0: Hallo? <lacht> Hallo? Ja, nee, also ganz ehrlich, ich, ich hätte vor, vor Ewigkeiten hätte ich ein richtiges Hallo rausbringen können, aber jetzt, nachdem meine Stimme zwei Stunden auf euch gewartet und auf dich eigentlich nur noch gewartet hat, Daniel, dann ja. geht gar nichts mehr. Also noch mal. Hallo und herzlich willkommen zum 272. Daddelgebubble. Ähm, ich bin der Jan und ich bin der Einzige, der hier irgendwie pünktlich mal irgendwas, Termine einhält und sonst wie was. Mike hat es gar nicht geschafft. Er hat zwar eine ganz gute Ausrede und dementsprechend wünschen wir da ihm auch alles äh, Erdenkliche, egal in welche Richtung. Ähm, keine Sorge, der kommt aber gleich und bald wieder. Und ähm, Daniel, was ist deine Ausrede?
1: Ich habe tatsächlich gar keine. ich habe einfach vergessen, dass heute Sonntag ist, denke ich. Ich kann es dir gar nicht erklären. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich hatte einen echt, echt schönen Morgen <lacht> ja. und habe nicht auf WhatsApp geguckt und habe gar nichts das Handy nicht mehr, mehr in der Hand gehabt weil auf einmal sehe so, ich, verpasster Anruf, guck so in die dalge rein mir so, Ah ja, richtig, das ist ja heute, wir wollten uns eine halbe Stunde aufnehmen.
0: Ja, ja. War, war, war super. Ich ich hab mich noch. Ich hatte noch ein schlechtes Gewissen, weil ich auch ein bisschen später aufgestanden bin. Und dementsprechend bin ich dann, habe ich dann ein bisschen später gefrühstückt und dachte mir, ah, ja, schreibst du mal in die Gruppe, fünf Minuten, dass ich später komme. <lacht> fünf Minuten, da lachen andere drüber, weil wir anderthalb Stunden später jetzt erstmal aufnehmen.
1: Aber immerhin nehmen wir auf. Das ist auch schön. Nee, ich habe es wirklich komplett vergessen. Ähm, dabei denke ich, ununterbrochen, also 24-7 an dem Podcast. Aber heute, heute war es was irgendwie weg. Heute war weg. Aber hier ja, bin ja. ich ja nun. Also nur ein bisschen besser später als nie, sagt man ja so schön. Und das ändert ja nichts an der, an der fragwürdigen Qualität unseres Podcasts. Und deswegen bin ich äh, allzeit, allzeit bereit. Ab jetzt.
0: Einfach mal die Qualität gebasht, obwohl du
1: meistens dafür verantwortlich bist. Ja, absolut. Aber das ist ja also das ist eine Art Selbstbewusstsein. Also ich weiß, dass wenn die Qualität leidet, dass es an mir liegt. Aber ich bin ja auch heute als einziger Gesprächspartner dabei. Insofern, toi toi toi, Jan.
0: <lacht> Kopf auf Holz.
1: Ja. Aber hier sind wir.
0: Ja, um, äh, klasse.
1: Ja. Ich, ich merke, also ne, ich, ich habe mich auch jetzt schon mehrfach dafür entschuldigt, dass das passiert ist. Ich glaube ähm.
0: einmal, ja, mehrfach. Das ist für dich schon quasi dreifach so viel wie sonst.
1: <lacht> ich habe dazu jetzt nichts zu sagen, aber wir sind hier zusammen, wir haben alle Themen dabei. Es ähm, ist ja auch viel passiert in der Spielewelt. Wir haben nicht so viele News, ansonsten ist viel passiert in der Spielewelt. Äh, ja,
0: keine Ahnung, die News war nicht interessant, ne? Also es war irgendwie ja.
1: gar nichts. Irgendwie nicht so wirklich. ne? Also vielleicht haben wir auch was verpasst, aber tatsächlich haben wir das schon ganz gut zusammenbekommen. Und das eine wissen wir auch nur dank Mike. Also Mike ist natürlich in Gedanken auch irgendwie
0: dabei. Ja, das ähm, stimmt. Immer. Die eine News ist komplett von ihm und die ist echt super. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da möchte ich gerne nachher sprechen. Ähm, teilweise mehr über äh, als über die Themen. Äh, generell <lacht> eigentlich die beiden News äh, haben mehr Potenzial als die, äh, als die Themen, die wir äh, gleich haben, zusammen.
1: Ja, als jemand, der sich die Themen gerade nochmal anschaut und äh, dahingehend ein bisschen ein bisschen spoilern kann, muss ich dir recht geben. Ja, das ist äh, <lacht> das ist ganz furchtbar, was wir da heute besprechen. Nein, also, das ist nicht ja, das In, in der Hinsicht
0: schon. Und ähm, ich möchte das gar nicht. Vielleicht machen wir so ein bisschen dieses Intro als Disclaimer. Ähm, ich möchte nicht, je älter ich werde, desto zynischer zu werden. Und was weiß ich was. Und ah die Spieleindustrie ist so blöd und das und alles. Und früher, als es noch PKs, also wirklich Pressekonferenzen, gehiesen hat, war alles noch besser. Äh, so will ich ja eigentlich gar nicht rüberkommen. Aber anscheinend ist dieses eigentlich und gar nicht und möchte nicht. Äh, wenn man das sagt, kommt man so rüber. Und ich ja. werde mir bewusst, dass das so ist. Und ich bin sehr gespannt äh, darüber, äh, was du von dem ganzen Gebakel, Debakel, äh, Superding, äh, was weiß ich, was, was jetzt, worüber wir sprechen, äh, was du davon hältst. Aber ich, ja, auch, auch da Also ein klein... vieles, ich, zum Glück habe ich mir Notizen gemacht. Ich, ich, ich muss aber ehrlich sagen, also, also auch
1: das ein kleiner, wir sind ja jetzt im Intro-Disclaimer, also Disclaimer-Intro. Ähm, auch da muss ich sagen, ich habe die Hälfte, nee, ich habe zwei Drittel dessen, was wir heute besprechen werden, nicht besonders aufmerksam verfolgt. Ich, du,
0: ähm, super, da, gut, dass ich es gehört habe.
1: Ja, äh, danke dafür, denke ich. Ähm, ich. Insofern bin ich sehr auf deine Meinung diesbezüglich gespannt. Ja, Aber du kannst. Ich habe schon eine Meinung, ich habe schon eine sehr, sehr, gute Meinung. Ich habe das, nicht aufmerksam sehen heißt ja nicht, gar nicht sehen. Ähm, aber, aber, aber also, ich, also ohne zu viel zu verraten, aber einen Typ über die Schulter zu schauen, wie er mit einem Controller spielt, hm, nicht so geil.
0: Nicht über die Schulter, von vorne. Du von, vorne. <lacht> von vorne. Ja,
1: das, ja, das, das sprichwörtlich über die Schulter schauen. Aber ja, eben, also das,
0: ähm, schauen wir doch mal, schauen wir doch mal, was jetzt noch auf uns zukommt. <lacht> Okay, na gut, ja, dann das, das war die perfekte Überleitung. Ähm, keine Sorge da draußen, falls es mal längere Übergänge gibt, weil ich äh, nicht sofort schalte, was los ist. Nein, es liegt nicht an der Leitung, sondern es liegt daran, äh, dass das Pokémon-Go-Festival im äh, vollen Gange ist und ich gerade einen Zapdos gefangen habe. Ey, dann mhm. aber ich, ein ja, aber ich möchte eigentlich endlich einen Lavados haben. Und dann fehlt ah. mir nur noch fucking Mewtwo. Und dann habe ich die 151 voll. Und Mewtwo habe ich deswegen nicht, weil das immer nur in so einem Scheiß-Raid, äh, äh, Fünfer-Raid ist. Und ich habe halt keine Freunde. Und ich möchte auch nicht raus mit irgendwelchen Freunden gehen. Gerade auch durch Corona nicht. Aber generell nicht. Und dann muss ich mit irgendwie 20 Leuten ein Raid machen, um ein Mewtwo zu bekommen. Oder ansonsten tauscht man sich das. Und dann kostet es einfach mal 80 Millionen Sternenstaub, die kein Mensch hat. Also dementsprechend so oder die, so, fuck also, you, Mewtwo. Also meint was, das Tauschen kostet 80
1: Millionen Sternstaub.
0: Ja, es, es kostet halt jede Menge Staub und was weiß ich was alles. Ich wusste Vor gar, nicht,
1: Dingen, ich wusste gar nicht, dass das Tauschen überhaupt was kostet. Äh, ja,
0: so ja, ja, doch, doch. Das, 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 ähm, wenn, du ein, wenn du ein kleines hast, ein kleines Pokémon, äh, mhm. was nicht so selten ist, und ähm, was du schon hast, dann kostet es irgendwie nur so 300 bis 500 Sternenstaub, also geht nix. Äh, wenn du aber, wenn es ein, ein legendäres ist, was du noch nicht hast und was weiß ich was alles, äh, je teurer wird das. Und natürlich, wenn das ein Freund ist und ein super Freund oder ein bester Freund, äh, dann ist das wieder reduziert, die Tauschsache. Aber wow. generell, äh, ja, kannst du, das kannst du vergessen. Außerdem äh, habe ich bisher niemanden gefunden, weil wiederum, ich habe ja... In der Hinsicht keine Freunde, mit denen ich irgendwie kommuniziere, ähm, die dann wieder Mewtwo haben, die mit mir sich treffen würden, weil du kannst ja das nur machen, wenn du, triffst, äh, wenn du dich triffst und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwann wurde mal angekündigt, dass du es auch über längere Distanz äh, tauschen könntest, aber bisher ist da noch nichts passiert. Okay. Ja. Naja, das tut mir leid. Ähm, ich ich finde, also aber ganz ehrlich. Äh, Lavados. Das, Lavados. Äh, und es sieht aber gut danach aus, dass ich eventuell bei dieser Questreihe, weil ich habe gerade Zapdos, davor habe ich Arktos bekommen. Wenn ich jetzt einfach mal so hochrechne, müsste es eigentlich Lavados sein, den ich als nächstes bekommen würde. Ähm, eventuell, je nachdem, wie lange wir hier heute aufnehmen, äh, könntet ihr das noch live mitbekommen. Dazu später mehr. Oh, schade. Ich wollte gerade fragen, ob du nicht jetzt einfach darüber sprechen möchtest. Ähm, nö, wir haben später nö. noch mehr. Bis dahin habe ich vielleicht ein bisschen mehr. Ich also, du willst die Kategorie einfach so
1: abschneiden. Ja. Das, das, das ja. Nein. Nee, es, nee ich freue mich wahnsinnig auf später. Das, es
0: wird der Gründer abschneiden. Hey, hey sei, sei, sei froh, dass ich nicht noch ja. Animal Crossing mit reingenommen habe.
2: Ja. <lacht> <lacht> Danke,
0: danke, danke, einfach danke. Ja, ich, ich weiß ja nicht, was du willst. Nee, nee, ich, ich, hast ja recht, hast ja recht. Nee, das wird noch sehr hey, spannend, aber komm, komm was, was die, ist passiert? Die, die, die Xbox Game Show ist passiert, das ist quasi... das Xbox ich, Games Showcase, also ich verbessere dich ja nur ungern, aber es ist das Xbox Games Showcase. Da kannst du mal sehen, ich habe gerade einen Bisasamen besiegt. Okay, stimmt. Das Xbox Games Showcase. So war es, mhm. ne? Ja. Richtig. Das heißt im Grunde schon von vornherein, wir sehen nicht die, äh, die Konsole, obwohl wir die ja schon tausendmal jetzt auch gesehen haben. Äh, und sonst wie was. Oder wir bekommen irgendwelche Informationen zu einem Release-Date. Das war von vornherein eigentlich mit dem Namen vom Tisch. Oder hast du da irgendwie Hoffnung gehabt?
1: Nee, absolut nicht. Das haben die auch. Also, das haben die mehr als klar kommuniziert, ja. ähm, dass es nur um Spiele gehen wird. Andererseits. Ähm, hat Nintendo was Ähnliches klar kommuniziert und trotzdem sind die Leute am Rad geht. Äh, Dazu später auch noch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, aber ja, es ging um Spiele. Es ging um Spiele, die äh,
0: unter anderem für die Xbox erscheinen werden. Äh, richtig. Oder ausschließlich. Und, also, <lacht> ja. Hast du übrigens erstmal, bevor wir so richtig anfangen, weil wir kommen ja natürlich zu dem Highlight oder das Aushängeschild von dem ähm, Xbox-Spiele-Ding. Äh, ähm, hast du mein Video gesehen? Ich habe es mir angesehen, ja. Ich habe es mir Ich,
1: hab's mir angesehen. Ähm,
0: ich find, war, war ganz witzig. War ganz ich finde es ja. ganz lustig. und Natürlich muss man das so ein bisschen aus der Sicht eines ähm, PS5-Fanboys sehen oder sonst wie was. Aber ich denke, da draußen haben sicherlich auch schon ein paar von unseren Zuhörern das gesehen. Wenn nicht, ähm, gerne mal The Keef Crew, nennt sich das. Keef mit Doppel-E, also K-E-E-F. Und dann Crew, wie halt die Toy krüne äh, Crew von Captain Baloo. Und, äh, und dann how Xbox Players felt watching the PS5 Reveal. Das ist schon ein Monat her, als ähm, die PS5 ähm, äh, so ein bisschen revealed worden ist, was wir ja gar nicht wussten, sondern dass es eigentlich dachten wir ja, dass es da auch meistens nur oder viel um Spiele geht. Und ähm, ist ein sehr, sehr lustiges Video, natürlich aus der Sicht eines kompletten PlayStation-Fanboys. Und da mir das schon öfters vorgeworfen worden ist, äh, habe ich sehr drüber gelacht. Natürlich fand ich es super. Ähm, auf jeden Fall, ähm, mit diesem Video bin ich äh, eingestiegen und natürlich wurde, und ich hatte es nicht gedacht eigentlich, dass Halo Infinite sofort gleich gezeigt worden ist. Ich dachte nicht, dass sie damit einsteigen, sondern dass sie damit eher enden, beziehungsweise so das zweite, dritte da enden, damit enden und dann nochmal äh, äh, mit was Überraschendem enden. Mhm. Ähm, ja, ja, bin ich also, ich. also irgendwie
1: so ein bisschen, ich es auch nicht gedacht, dass sie tatsächlich mit einsteigen werden, weil das ja auch gleichzeitig so ein bisschen der große Aufhänger war. Ne? Also wir wussten, dass wir Halo sehen werden. Ja, eben. Ähm, und ähm, wir wussten, dass wir Gameplay zu sehen kommen und das hätte man auch, also da, also, da hast du so eine gemacht, weil alle Leute wollten das ja unbedingt ähm, und sind dann nicht so, oh ja, man kommt endlich Halo, man kommt endlich, andererseits hätte ich es aus genau dem Grund weiter nach hinten gepackt so damit alle gespannt und kommt jetzt Halo. Ach, was ist das? Schau an, das ist ja auch interessant. <lacht> ähm, aber es war es war wohl der, der große, große Aufhänger einfach und aus der Perspektive verstehe ich das schon. Ähm, hm. Hier sind wir, das ist Xbox One und Series X, ähm, das ist Halo Infinite. Ja. Ähm, war, der, war der große, große Einstieg. Ähm, es gab auch eine Pre-Show.
0: Ähm, ja, okay. also, ja, stimmt. Ja. Ähm, Hast du ein bisschen was davon gesehen?
1: Ähm, ich habe ich hab die Ankündigung tatsächlich nur mitbekommen. Ähm, ich habe die Pre-Show selbst nicht sehen können. Ich war ja auf der Arbeit, habe es mir jetzt auch im Nachhinein nicht noch mal angesehen weil ich ja die Ankündigung schon kannte und das war eine Halb, also war ja nur eine Handvoll. Ähm, man hat Watch Dogs Legion nochmal Gameplay gesehen, was ich im Übrigen nicht, nicht verstehe, um ehrlich zu sein, da Ubisoft ja auch nochmal ein neues Showcase angekündigt hat und bereits eins hatte vor ein paar Wochen. Ähm, aber ansonsten gab es halt die Ankündigung, dass Dragon Quest 11S in der Definitive Edition kommt. <lacht> das fand ich tendenziell, fand ich das super. Um, weil einer meiner großen Kritik bei, bei Dragon Quest XI, dass er, dass er erst für, der, für die PlayStation 4 erschienen ist, dann in dieser 11S-Version für die Switch, mhm. war ja, dass der Soundtrack um, für die PS4-Version furchtbar ist. Also, das ist ja tatsächlich, um, wer die PlayStation 4-Version spielt oder gespielt hat, der hatte einen MIDI-Soundtrack, wie man das so, so früher aus den, aus den alten Spielen kennt. Also, da war nichts Episches dabei, es war furchtbar nerviges Gedudel. Das man im Hintergrund gehört hat. Ähm, wo man gerade noch so ahnen konnte, dass es das eigentlich gute Musik sein könnte. Und für die S-Version wurde ja dann ein orchestraler Soundtrack aufgenommen. Ja. Das und ein paar andere Erweiterungen. Also es gibt noch neue Szenarien und äh, es gibt so einen lustigen, was auf die Switch halt perfekt gepasst hat, so einen lustigen 2D-Modus, in dem man das dann auch im, im, in Retro-Grafik spielen konnte. Der,
0: der sieht sehr, sehr schön aus, ja
1: ja absolut und deswegen hat mich diese ankündigung gefreut auch weil es das erste mal ist dass dragon quest äh, überhaupt glaube ich finde für, für eine microsoft konsole erscheinen wird ähm, fand ich dann ganz cool und ist natürlich ich glaube wie fast alles eigentlich äh, alles was in, in der pre-show gezeigt oder bei alles was zumindest im rahmen der games showcases gezeigt wurde ähm, wird im game pass erscheinen bei release und äh, habe mich wahnsinnig gefreut. Kommt natürlich jetzt auch ein bisschen auf den Preis drauf an, weil ich ja zum Beispiel bei Persona 5 Royal nicht eingesehen habe, nochmal 60 Euro für das fast gleiche Spiel zu bezahlen.
0: Warum? Wow, ähm, das waren 20 bis 30 Stunden mehr. Und da hast du einen 2D-Modus. Da bin ich 2D-Modus. Und ja. dafür hast Und, du sogar äh, fast dieselbe Grafik wie damals auf der PS4.
1: Genau, ja. Das ist nämlich der Punkt. Also das habe ich auch <lacht> erst äh, im Nachhinein erfahren. Ähm, in einem, in, in einem Fuck, also Frequently Asked Questions. Nee, nee, wurde nee, wohl nee, das war schon das Fuck. War schon Fuck, ja. ähm, Wurde auf jeden Fall ähm, erklärt, dass es sich bei der Dragon Quest 11S Version ähm, lediglich um ein Port der Switch-Version handelt und nicht etwa um eine erweiterte Version der PlayStation 4 Version. Was bedeutet, dass es grafisch nicht so gut aussehen wird, wie die bereits erschienene PlayStation 4 Version. Aber dafür so gut wie die Switch-Version, die aber immerhin framerate-mäßig und auflösungsmäßig aufgebaut wurde. Ähm ja,
0: dann ist ja alles gut.
1: Ja, danke. Standing Ovations für Square Enix. Da hat man wirklich alles
0: alles reingesteckt, was möglich ist. Also im Grunde <lacht> hat man einfach nur die Switch-Version... Äh, nein, nein, nein. Es ist anders. Man hat eine PS4-Version auf die Switch-Version runter. Also geportet zwar, aber runtergeschraubt, damit die Switch-Version haben kann. Also äh, damit die Switch das handeln kann. Mhm, Dann ja. hat man da schöne Musik reingepackt. Man hat einen 2D-Modus reingepackt um es ein bisschen hübscher zu machen. Dann hat man gemerkt, hey, das ganze Ding ist so gut angekommen, dass man das jetzt auf, kommt es auch für einen PC, aber auf jeden Fall auf die zwei anderen Plattformen wieder zurückporten kann. Und dann macht man einfach nur die Grafiken ein bisschen besser, aber nicht viel, viel besser, weil das wäre ja viel mehr Aufwand, wenn man die vorherigen Grafen, Grafiken, die man schon genutzt hatte auf der PS4, ähm, einfach nur hübscher machen. Weil das geht ja nicht, mhm. weil das, äh, das das wäre ja Aufwand. Aber man nimmt hundertprozentig ja, trotzdem 60 bis 70 Euro. Und jetzt bin ich aber derjenige, der trotzdem gerne im Dezember, wenn es ja irgendwann dann rauskommt, Vierte oder sowas, mal bei Square Enix anfragt, ob's für die PS4, äh, ob die einen PS4-Key haben. Aber ich, mal gucken. Ja, Ja. Ähm, ja.
1: also wie gesagt, war, war ein bisschen seltsame Ankündigung. Ähm, ja. und ich finde es seltsam, jetzt einfach nur einen Switch-Port zu machen mit, mit höherer Auflösung.
0: Hey, aber ich, hab aber gut, ich, ich, ich warte ist einfach switch. immer auf, äh, von, von diesen japanischen Spielen. Äh, spiel die erst Jahre später. Genauso auch Persona 5 habe ich einfach direkt mit Royal angefangen. Ich weiß halt nicht, warum du immer so ein Early Adapter sein musst. Da bin ja auch selbst <lacht> ganz schuld. Da bin ich wirklich selbst schuld. Das ist richtig.
1: Ähm, wird nicht wieder vorkommen. Mhm. Ähm, ja, oder vielleicht doch, mal schauen. <lacht> naja, äh, da, 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 eigentlich war das mein Highlight der Pre-Show, um ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> in, in vielerlei Hinsicht. Äh,
0: ja, ich, ich habe, glaube ich, irgendwie zwei Ankündigungen mitbekommen und äh, das eine war im Grunde nur noch das, auch von Square Enix, ähm, von dem, verdammt, äh, diesem verrückten Hutmacher-Typ. Ähm, irgendwas mit Wonderland. Ballen, Ballen mm -hmm. Wonderland. Ja. Balan, Balan Wonderworld. Balan Wonderworld. Wonderland, ja. ne? Wonderworld, Wonderworld, World. Wonder Wonder Wonderworld, ja, Wonder genau. Und das ist von äh, dem Sonic-Erfinder.
1: Ja, stimmt. Ja. Äh, und sieht tatsächlich auch ganz nett aus, muss ich sagen. Ja. Also, es haut mich jetzt hat grafisch was. nicht um, aber so Gameplay-mäßig sieht es sieht einfach ganz, ganz lustig aus. Mhm. Also Plattformer. Ähm, man hat wohl mehrere, also keine Ahnung, 10.000 Kostüme, die man anziehen kann, die alle andere Fähigkeiten mit sich bringen. Ähm, mal schauen, ob das nicht zu viel wird oder zu wenig. Aber wir haben jetzt auch nicht so viel gesehen. Das sieht auf jeden Fall aber ganz nett aus. Soll, ja. glaube ich, Frühjahr 2021 erscheinen.
0: Ja, ja. Alle, also ganz alle ehrlich, ich habe mir die meisten Release-Daten nicht gemerkt, weil das meiste, da, da komme ich später, ganz viel später dazu, hast ja eh keine bekommen. Also. Ja gut, ne, das Was war war dran. Ja. Aber gut, gut, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir ja, zum jetzt Showcase. Kommt, jetzt zu. kommen wir zum Showcase. Das ja. also, gut, dass du drüber sprichst. Also, ja. wir haben ja schon angefangen, Halo Infinite. Ähm, wurde wie eine Demo auf der E3 oder Gamescom, hat man sogar gesehen, drückst du Start, los geht die Demo. Äh, fand ich ganz nett gemacht, sodass man quasi sieht, hey, das ist eine Demo, kein Rendervideo, ähm, ohne irgendwas einblenden zu müssen und sonst wie was. F ganz nett gemacht. Ähm, und dann hat es aber aufgehört mit dem ganz nett gemacht sein. Was, wie, ja, ich weiß es nicht, also ich, bin, ich muss es so sagen, ich bin kein Halo-Fan, ich bin kein, ähm, kein Xbox-Fan in der Hinsicht, aber ich dachte eigentlich oder ich bin mit der Erwartung reingegangen in dieses Showcase, äh, ich werde sehr, sehr neidisch sein, dass dies entweder kostenlos in Anführungszeichen oder einfach nur für 120 Euro im Jahr ähm, dabei ist. Oder dass du es halt auch einmal anspielen kannst, direkt bei Release. Oder ähm, dass es sogar exklusiv ist und deswegen äh, wir neidisch rüberblicken. So, ähm, Halo Infinite ist es definitiv bei mir nicht. Ich habe zuletzt Halo 2 vor. Ich habe extra nochmal gegoogelt. Ähm, 2004 ist es rausgekommen. Ähm, und was? Ja, doch, 2004, also habe ich so in den Jahren 2004, 2005, 2006 bei einem Kumpel ähm, im Multiplayer gezockt mit diesem Ey, du hast auf meine Seite geguckt, weil das war ja äh, einfach nur äh, ein vierer screen multiplayer lokal den wir gemacht haben und dann ging das los und das war schön. Äh, die Story hat mich nie interessiert, äh, konnte man als Koop durchspielen, trotzdem nicht gemacht und äh, jetzt, das, was ich da gesehen habe, hat sich in meiner Erinnerung genauso angefühlt, genauso angeschaut, genauso gespielt, wie es vor, ja, dann 16 Jahren war. Und auf der einen Seite kann man sagen, hey, cool, die haben genau das Nostalg Nostalgische abgeholt, was man, ähm, was vielleicht der ein oder andere Halo-Spieler halt haben möchte. Okay, dann für denjenigen wunderbar und schön. Ähm, wir haben aber auch gesehen, äh, wie sich eine Marke wandeln kann und ja, das ist jetzt aus der PS4, Sony, äh, Fanboy oder sonst was raus, aber ähm, wie Uncharted sich zwischen 1 und 4 und auch Lost Legacy gewandelt hat, wie God of War sich gewandelt hat mit dem neuesten und äh, wie sich generell halt einfach ein, äh, selbst ein Call of Duty hat sich über die Jahre ein bisschen gewandelt in seiner Inszenierung zwischen den äh, Szenen und so weiter und vielleicht hat wird das noch so sein und es, es sind tolle, äh, langgestreckte Zwischensequenzen und die Story haben sie richtig gut gemacht und sonst wie was das hat man aber in dieser Demo absolut nicht gesehen und es äh, ist nicht rübergekommen und ähm, dann kann ich im Grunde mal an dich weitergeben, Daniel, was du dazu sagst, und dir noch das Stichwort geben, falls du es vergessen hast. 4K-Screenshots.
1: Hey, danke für den Hinweis.
0: Also, ähm, Halo Infinite
1: bedeutet mir genauso wie die ganze Halo-Reihe nichts. Ich habe sie nie gespielt. Ähm, ich habe sie bei einem ähm, ich hatte aber auch damals keine originale Xbox. Ähm, ich hatte zwar eine 360, aber mich hat, ähm, bin ja auch nicht der größte Ego-Shooter-Fan. Ich spiele mal ein, ähm, aber ich hatte mit der Reihe einfach kaum Berührungspunkte, außer dass ich das ein oder andere Mal zugesehen habe. Oder vielleicht, aber das wirklich schon so äh, fast stretched, ähm, bei einem Kumpel vielleicht mal Hand angelegt habe, so mal, um mal 10, 15 Minuten zu spielen. Da bin ich mir aber noch nicht mehr, mehr sicher. Und dann war das wirklich äh, irgendwie der eine Kumpel, der halt eine Xbox hatte. Ähm, das heißt... Ich hatte, also ich habe kaum Berührungspunkte mit dieser Reihe. Mein Interesse ist tendenziell natürlich nicht so hoch, wie jetzt jemand, der diese Reihe liebt, schätzt, kennt ähm, und sich auf das Gameplay freut. Ich habe allerdings ähnlich wie du ähm, damit gerechnet, dass Halo Infinite das Ding wird. Ähm, ich habe, also meine Erwartungshaltung daran einfach war, ähm, dass diese Show kommt und dass ich, dass ich baff zurückbleibe. Einfach, weil du, weil du auch, also nicht nur mit der Current Gen, sondern mit der Next Gen ähm, schon einiges machen kannst und äh, machen können wirst. Und ich dachte, Halo Infinite wird wirklich so ein bisschen die, die, das Killer Ding, das, äh, ich meine, dass er ja auch pünktlich zum Launch ähm, der nächsten Konsolengeneration rauskommen wird und wahrscheinlich, also egal, was ich jetzt davon halte, auch ein großer seller wird oder auch nicht. Das muss man später mal kurz auseinanderdröseln. Aber ähm, meine Erwartungshaltung war trotz dem, dass ich keine Berührungspunkte damit habe, relativ hoch. Und ich muss sagen, es sieht in Bewegung eigentlich schon ganz geil aus. Also es ist schon irgendwie ein, ein, ein gut, absolut ein gut in der flüssiger Ego-Shooter. Ich sehe auch die Veränderung in der Reihe. Also soweit ich mich erinnere, war früher ähm, Halo nicht Open World das ist ja keine riesige Open World, aber es ist wohl ein Open World Bereich oder mehrere Open World Bereiche, da bin ich nicht Es ist siebenmal genug informiert, größer es als wird. die letzten beiden Teile zusammen Okay, dann ist es doch schon recht groß ähm, Also ich so sehe da zumindest mal als ja, Also ich, ich, ich sehe da schon Veränderungen innerhalb der Reihe, selbst dass jemand der es nicht so aufmerksam verfolgt und finde das tendenziell auch nicht schlecht ähm, Auch weil ich jetzt im Nachhinein gelesen habe ja ähm, Halo Infinite soll für lange Zeit der letzte Halo Ableger sein der auch irgendwie ständig erweitert werden und, und vergrößert und äh, was weiß ich. Also das soll das Fundament sein, auf dem jetzt in Zukunft alles oder vieles aufbauen wird im Rahmen der Halo-Reihe. Und finde das nicht schlecht. Ähm, jetzt jetzt sprechen wir das Pferd im Raum noch einfach mal an. Es hat meine Next-Gen-Erwartungshaltung, die ich an diesem Titel hatte, natürlich nicht erfüllt. Ich verstehe, was sie da machen. Und technisch. Es wird in 4K und mit stabilen, davon ist mal auszugehen, stabilen 60 Frames die Sekunde laufen. Und der Artstyle hat sich natürlich verändert. Es ist nicht mehr ganz so auf, auf Realismus getrimmt und das weiß ich zu würdigen durchaus. Ähm, Grafik, also Grafik ist nicht alles, aber so als Showcase für die nächste Generation ähm, hat es mich dann doch enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und während es in Bewegung äh, wirklich, also gerade auch wenn man sich dann nicht nur im Livestream das Ding angesehen hat, sondern nochmal als, als ähm, danach veröffentlichter Gameplay-Trailer in 4K, sieht das Ding schon ganz nett aus. Auf jeden Fall. Aber ich weiß, Präsentation ähm, wirklich einen Gefallen getan haben. Und das Internet ist auch voll von ähm, entsprechenden Memes. Muss man natürlich dazu sagen, das Internet ist sehr schnell voll von allen möglichen Memes. Man muss nicht alles ernst nehmen, was man ja, da liest und sieht. Ähm, aber jetzt, hat, jetzt haben äh, die Entwickler und auch Microsoft natürlich offizielle Screenshots veröffentlicht. Und da muss man dazu sagen, das, das war so für mich, da das so, hm, sieht alles ganz nett aus. Nicht geil, wirklich nicht, nicht umwerfend. Es sieht aber nett aus. Und ich glaube, dass Halo-Fans damit sehr glücklich werden. werden. Mhm. Aber man hat sich mit der Präsentation und vor allem mit den danach veröffentlichten Screenshots kein Gefallen getan. Denn klar, Screenshots können entweder so dargestellt werden, dass sie bombastisch aussehen und im Gericht werden, aber in dem Fall hat man genau das Gegenteilige erreicht, denn die Screenshots sehen noch sehr viel schlechter aus, als ich das Spiel tatsächlich wahrgenommen habe während des Trailers. Also ich weiß nicht, was das ist, was man da machen wollte, aber der Schuss ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Es sei denn, man macht so ein Reverse Downgrade, nämlich ein Upgrade und macht so Hey und ich erst das Spiel und sieht 5000 Mal besser aus. Aber die Screenshots waren ja, also
0: ich habe wirklich keine Ahnung und ich habe ja bei uns in die Gruppe so ein lustiges Bild dann danach gepostet und meinte, warum? Was habt ihr denn? Ich finde das sieht ganz hübsch aus. Und dann habe ich nämlich einfach mal nach einem Halo 2 Bild gesucht und habe das dann ähm, euch geschickt und auf dem Handy zumindest. Und das ist ja trotzdem äh, ein iPhone Max, also jetzt ein, ein größeres Display, aber tr ähm, trotzdem habe ich beide Bild, äh, Bilder, Screenshots nebeneinander gehalten und man hat keinen Unterschied gesehen. Erst wenn man reingezoomt hat.
1: Ja. Ähm, also technisch bleibt es also nee, nicht technisch, grafisch bleibt es auf jeden Fall hinter meinen Erwartungen zurück. Ja. Ähm, aber also als Disclaimer von meiner Seite, das ist ja per se nicht, nicht schlecht, nicht schlimm. So ähm, Ein Artstyle und vor allem auch das Gameplay kann sich wenn man es dann spielt, wenn man selbst handlegen kann. Ganz ehrlich, es gibt Spiele, da bewundert man die ganze Zeit die Grafik und es gibt Spiele, bei denen ist einem die Grafik am Ende egal, solange es die Präsentation, das Gameplay eben äh, alles wunderbar ja, trägt.
0: Aber, ja, Entschuldigung, ganz kurz, und dann wirst du wahrscheinlich zu deinem äh, Punkt kommen wollen. Und zwar, ähm, für mich war ganz klar, ähm, für mich ist das im Grunde nur ein kompletter Shooter und sonst wie was. Und da habe ich lieber ein Doom. Das sieht grafisch schöner aus beziehungsweise läuft flüssiger ohne Ende und ähm, da verstehe ich nicht, warum man sich dann ein Halo anschaffen kann, äh, wenn Doom das wesentlich besser macht und da ist es auch nur Haut drauf und Shooter. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also sagen wir mal andersrum. Für mich ist es zum Glück so, weil ansonsten hätte ich rüber geschielt und hätte gedacht, mm, okay, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht äh, äh, hole ich mir doch mal eine Xbox, ja.
1: Ja, ja, absolut. Das war ja auch so ein bisschen ähm, ohnehin mein ganzer ähm, Gedankengang und meine Erwartungshaltung an dieses Showcase waren, war, dass, dass ich dachte so, okay, die werden mich jetzt mit ein bisschen Pech davon überzeugen, <lacht> dass ich mir denke, okay, ich brauche eine Xbox Series yeah. X. Ähm, ob sie das geschafft haben, darüber wollen wir später reden, aber mit Halo Infinite haben sie es mal nicht geschafft. Okay. Ähm, anyways, so der Disclaimer war, irgendwie, ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Ich finde, dass da jetzt auch im Internet ein viel zu großes Theater veranstaltet wird, aufgrund von ein paar Screenshots und von dem Gameplay, das wir gesehen haben, weil ich auch denke, dass wenn sich das Ding gut spielt und wenn das Spaß macht, ist das sehr viel mehr wert, als einfach nur ein grafisches Showcase rauszuhauen. Aber wie gesagt, mit dem Einstieg haben sie meine Erwartungshaltung tatsächlich schon gedämpft. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, das, als wir in der Gruppe darüber gesprochen haben, wir haben ja quasi live, live gechattet, ja. ähm, wir zwei. Ähm, ich meine, dass ich direkt nach Halo Infinite geschrieben habe, so ey, da muss noch was kommen. Also da kommt noch was. Also das ist unmöglich, dass es, das dass der Paukenschlag für die Next Gen ist. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, es kommt natürlich auch für die x one ähm, für die Next-Gen, aber da hätte ich und weiß das nicht, ist war ein enttäuschend.
0: Das, so. das ist es eben, dass es dann für die äh, X1 auch rauskommt und am besten noch für die 360 und irgendwie kann es vielleicht deswegen sein, dass das nicht diese kleinen Features, die man irgendwie erst auf der Next-Gen Konsole sieht von der Xbox, dass man es dass man's deswegen nicht sieht, weil das so Nuancen sind äh, und weil das zurückgehalten wird davon. Aber ähm, wir, wir verzetteln uns so ein bisschen. Ich glaube, vielleicht sollten wir wirklich erstmal die... Aber an Halo kann man es halt wirklich sehr, sehr gut auf, auf, ausmachen. Deswegen gehen wir mal ein bisschen so die Titel durch oder was besprochen wurde und danach können wir noch mal über die Show selbst reden. Ich, also mhm. zumindest, das, das war jetzt mehr eine Ansage an mich ja. an, als an dich. Ähm, machen wir mal so die drei Buzzwords, die ich mir so aufgeschrieben habe. World Premiere, Xbox Game Studio und Console Launch Exclusive. Das sind, so die, das, sind gute Buzzwords. das sind so die drei ja. Buzzwords, die sie genannt haben. Immer wieder und immer wieder. Und äh, du hast aber noch dazu gesagt, hey, wenigstens um, sagen sie es richtig mit Console Launch Exclusive und man weiß genau, was damit gesagt ist oder gemeint ist, dass es zwischen ein bis ein Monat, das, das war damals bei Insight, <lacht> ein Monat Console Launch Exclusive äh, bis hin hm. zu zwei Jahre.
1: Ich, würde ja, eher ja, also ich glaube, klar, im, ja. im, Normal, ja, genau, im Normalfall ist es eher so bis zu einem Jahr. Was wir bisher erlebt haben, meine ich zumindest. Genau. Ähm, ja. Gut. Und das, das, muss ich, das, das weiß ich aber wirklich, also das meine ich auch gar nicht ähm, zu sarkastisch ja. oder ironisch. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ja. Ähm, bei, also Gerade im Vergleich, wenn wir uns da das, das Playstation 5 Showcase-Dings angesehen haben, ähm, die natürlich auch viele Exklusivtitel gezeigt haben. Ähm, da wusste man aber am Ende nichts. Ähm, also du kanntest die Spiele, aber du hattest keine Ahnung, kommt das jetzt irgendwie exklusiv, ist es zeitexklusiv und mit äh, Console-Launch exklusiv weißt du zumindest, ähm, was Sache ist. Also ich finde das immer noch sehr schwammig, aber du weißt zumindest, ey, andere Plattformen sind auf keinen Fall ausgeschlossen, sondern sogar eher wahrscheinlich. Ähm, das, das weiß ich tatsächlich zu würdigen. Mhm.
0: Ja. Ja. Okay, gut. gut, dann machen wir einfach mal los. Es wurde gesagt, neun von den 15 Xbox Studios, die Sie ja in den letzten Zeiten äh, gekauft haben, äh, werden heute was äh, präsentieren. Und dementsprechend haben Sie mal so ein bisschen einen Trailer gezeigt zu State of Decay, auf, zu Forza. Ähm, ja, State of Decay 3, ne? Was? Äh, State of Decay 3, ja. Ja, genau. Und Forza, ja. ähm, und das war's. Jetzt erstmal in diesem ja. Abschnitt. Weil du wolltest du irgendwie
1: was sagen. Ach so. Äh, ja, State of the Cave war tatsächlich, es kam, äh, also der Trailer hat angefangen und ich war so, oh, oh, was ist das denn? Oh, das sieht ja interessant aus. Oh, wird das vielleicht der, der große Anführungszeichen? The Last of Us Killer. Äh, nochmal Anführungszeichen. Ähm. Und dann nein. Aber das, das, das hat das hat doch nicht lange gedauert. Also ich habe es erstmal so gesehen und dachte so, ey, also ist das Spiegelgrafik? Ah, nee, nee, ist doch nur ein CGI-Trailer. ah, oh, das sieht trotzdem ganz interessant aus. Ah, okay, nee, das ist State of Decay. Ähm, ist nicht meine Reihe. Der zweite Teil, ähm, was ich davon gesehen und gelesen habe, habe ich auch nicht viel verpasst. Ähm, ja, und, und, und ähnliches gibt es also Forza Motorsport haben wir eigentlich nicht, nicht wirklich viel gesehen. Ähm. War aber Ingame, also da muss man dazu sagen, es war wohl In-Engine-Grafik, ähm, aber auch beides Titel, die ähm, noch keinen Release-Termin haben, ähm, noch keinen bestätigten. Ähm, also mal schauen, wann wir da tatsächlich das erste Mal was sehen werden.
0: Eben, also das, ja. ähm, wie du schon gesagt hast, exakt das, leider kein Release-Termin, kein nichts und nur ein CGI-Trailer, der im Grunde nichtssagend ist, weil... State of Decay ist ein ganz anderes Spiel, als dieser Trailer suggeriert hat. Weil die, ja. äh, Alex neben mir, das sieht aber gut aus. Und ich so, ja, aber du wirst das nicht spielen wollen oder mir zusehen wollen beim Spielen, weil das einfach kein Spiel ist, äh, was du magst. Hm. Gut, äh, forster ja. Und dann ging es zum ersten Titel, ähm, der jetzt auch nicht viel äh, zu sagen hatte, außer die, die Welt, äh, die gezeigt worden ist, von Everwild. Ein mhm. äh, einen Titel von Rare. Ja. Und äh,
1: finde ich tatsächlich Everwild, ähm, da kann ich auch vorweggreifen, ist so einer der, der, der Titel, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, weil ich das Design mag, das ähm, war, glaube ich, auch in Engine Grafik wurde. Mhm. Ähm, und man weiß zwar wirklich noch nicht so viel vom, vom, vom Gameplay. Ähm, es wurden ein paar Buzzwords genannt und sehr, sehr schwammig formuliert, ähm, dass der Spieler mit der Natur interagieren und selbst äh, die zur Natur werden sollen, darf und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Ähm, cool, ja, ja. klingt alles ganz nett, fand ich aber, sah vom Design auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ähm, also mir hat das, ähm, was ich gesehen habe, also was da gezeigt wurde, hat mir tendenziell gut gefallen.
2: Mhm.
1: Wäre jetzt für mich kein Grund, die Konsole zu wechseln, weil wir dafür noch zu wenig gesehen haben. Aber ich finde, Everwild ist einer der Titel, die haben, der hat Potenzial. Ähm, dummerweise ist es auch rare. Die das entwickeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal ähm, Ausschnitte, Gameplay und, und äh, Berichte zu. Ähm, wie hieß das Piratenspielen? Sea of Thieves? Ah, Sea of Thieves, genau. Äh, als ich das erste Mal dazu was gesehen habe, dachte ich mir auch so: Oh, okay, das sieht aber irgendwie. Das könnte. Oh, das könnte was werden. Und ich glaube, ich hatte es damals auch bei den Metagames. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> Am Ende. Am Ende war auch das enttäuscht. Ich weiß, es hat viele Fans und ich weiß, es ist auch kein schlechtes Spiel, aber ähm, da war meine Erwartungshaltung auch nach der Ankündigung erstmal, oh, Rare, oh, Piraten, Grafikstil gefällt mir auch, was könnte das werden? Also tatsächlich genau das Gleiche, was ich jetzt für Ever wild empfinde, hatte ich auch bei Sea of Thieves. Ähm, ich glaube, es wird ein komplett anderes Spiel und das hoffe ich auch, aber ich bin skeptisch was da mhm. tatsächlich auf uns zukommt. Und auch dort kein ähm, Release-Termin. Und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Entwickler auch noch dabei, auszuprobieren, was da am besten zu dem Spiel passt und, und experimentieren noch sehr viel. Ich glaube, das Spiel ist auch einfach noch sehr, sehr weit weg.
0: Ja, ist es auch. Ähm, das war im Grunde einfach mal, hey, könnt ihr ähm, mal so eine Kombination was äh, Rundumschlag äh, präsentieren, damit wir überhaupt was haben? Bitteschön. Gut, ein anderes, ja, was nicht so ganz so weit weg ist, ist Tell Me Why. Und da kommt nämlich Kapitel 1, Chapter 1, direkt schon am 27. August. Ich bin sehr, 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 sehr neidisch. Das ist das erste Mal, dass ich gesagt habe, ach du Scheiße, das sieht geil aus, tell me why. Äh, why is es, äh, ist es exklusiv nur auf der Xbox? Es ist von den Life is Strange Entwicklern und Machern. Und äh, genauso sieht es aus, genauso fühlt es an. Äh, ich mag es. Ich war kurze Zeit... Ähm, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, Daniel und ich, äh, dass wir beide so ein bisschen von Life is Strange auch müde waren. Äh, tatsächlich war es aber bei mir so, dass ich äh, mit ein bisschen Pause dann Life is Strange 2 die komplette Staffel dann nachgeholt habe und dann wieder gesehen habe, oh mein Gott, okay, es ist cool. Ähm, und jetzt mit ein bisschen Verzug, äh, wenn man irgendwie dann so sagt, okay, irgendwie die erste, erste, das erste Kapitel, die erste Episode lässt man so ein bisschen... Äh, noch pausieren und wartet auf die zweite oder sowas, oder wartet man sogar vielleicht auf, auf alle drei, fünf, keine Ahnung, wie viele angekündigt sind und äh, spielt es dann in einem Hub sozusagen durch. Ich, ich hätte Bock drauf. Hm. Ich finde, das sieht gut aus. Ich finde, das sieht ähm,
1: schön nach Dontnod Entertainment aus. Ähm, und wie gesagt, Life is Strange äh, wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Und ja, ich bin einfach so ein bisschen müde geworden, auch auch einfach von diesem Don't Not-Episoden-Stil. Ähm, Man muss aber jetzt in dem Fall auch dazu sagen, ich glaube, es sind drei Folgen, ah, okay. ähm, auf die das ausgelegt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die sollen alle recht zeitnah kommen. Also ich glaube, die erste Ende August und die zweite auch schon irgendwie im September. Ja, aber und das die hat Telltale auch...
0: damals auch immer gesagt. Ne?
1: <lacht> ja, ja, gut, das ist richtig. <lacht> ähm, aber ich gehe in dem Fall davon aus, ähm, ja, ist schade, dass es nur ist, immer schade, gerade wenn von Third-Party-Entwicklern ähm, nur für eine. Konsole oder eine Plattform kommt, also nebst PC, aber ja, ich, ich weiß immer noch nicht so ganz, ob ich da wirklich was verpasse oder ob das mehr so ein bisschen oder ob es mir am Ende doch egal wäre, wenn es für ja. erscheinen erscheinen würde. So.
0: Nee, also ich hätte es wahrscheinlich sehr, sehr äh, gerne hm. gefeiert und gespielt, wenn es auf der PS4 rausgekommen wäre oder hm. PS5. Ähm, in dem Fall dann halt leider nicht, ähm, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Das erste Mal, dass ich gesagt habe, hm, schade. Nächstes Ori uh, Will of the, uh, and The Will of the Wisps uh, wird optimiert uh, Ende des Jahres für die Xbox One X. Wer hätte das gedacht? Es kommt eine optimierte Version raus. Es, es sollen irgendwie ja. neue Töne, sonst wie was sein, in 120 Frames, also uh, Sounds meine ich, und auch Musiken und was weiß ich was alles, in 120 uh, Hertz uh, pro Sekunde. Ähm, wird es dargestellt und also äh, was weiß ich was alles und ähm, soll halt noch schöner sein. Und dann habe ich mich nur gefragt, äh, welcher Fernseher kann 120 äh, f, äh, Hertz oder Frames pro Sekunde halt haben, ne? Also, also ein Spielmonitor. Ja, genau, Spielmonitor. ein Spielmonitor. Aber wie viele haben wirklich ihre Xbox One X dann da? Wir reden von einer Konsole, die normalerweise im Wohnzimmer steht. Natürlich kann es sein, dass du es irgendwo an einem Spielemonitor angehängt, gespielt sp hast, aber das ist, äh, angeschlossen hast, aber das ist so spezifisch ähm, und dass dann irgendjemand sagt, hey, äh, ich hab, äh, das Spiel hat das so und so, ja, das bringt dir gar nichts, wenn du es halt dann auf deinem, selbst auf unserem 4K, äh, äh, super, duper, super, äh, OLED-Fernseher ähm, bringt dir halt 120 Hertz nichts.
1: Hm. Ja. Aber es, es ist trotzdem wichtig, richtig, dass sie, dass sie, dass es nochmal ein bisschen verbessern. Ähm, Gerade auf der, ich hatte es ja auf der One gespielt. Ja. Ähm, auf die, ich glaube One S ähm, ist es. Und äh, dort hat es ja auch durchaus Probleme mit der Framerate. Ähm. Das wird wahrscheinlich auf der okay. One nicht der Fall gewesen sein, aber uh, insofern, hey, für alle, die es noch nicht gespielt haben, für alle, die Game Pass besitzen und auf die nächste Generation warten, ein schönes, schönes kleines Update.
0: Hey, ich warte ich auf die
1: Switch-Version.
0: <lacht> mach das, mach das. Das reicht mir da schon. Ja. Gut, ähm, okay. als nächstes ähm, kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Die Outer World, ich bin total verwirrt. Die Outer World hat einen DLC angekündigt bekommen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und dann gibt Parallel es noch Grounded. Äh, ja, ja also weil ich dachte, Grounded wäre, ganz kurz, äh, Grounded wäre, also aus meiner Perspektive, wäre ein komplett anderes Spiel gewesen. Ähm, und dann auf einmal äh, habe ich gesehen: Moment, das ist ja auch die Outer World. So, das waren irgendwie dann nee. jetzt zwei Sachen. Nein,
1: okay, was? Also, wir haben, die Outer Worlds wurde ein DLC angekündigt, der, für, der jetzt im September erscheinen wird. Für um, Xbox One, Xbox um, Series X wahrscheinlich dann später, um, für Playstation 4 und PC. Und wahrscheinlich sogar für die Switch-Version, ich glaube, da ist ja Outer Worlds auch erschienen. Um, Grounded ist ein anderes Spiel von Obsidian Entertainment. Um, das jetzt, jetzt glaube ich, nächste Woche äh, als Early Access äh, erscheinen wird. Die äh, Xbox und den
0: PC. Genau. Äh, und das, aber, ja, das, das, das zweite Spiel von denen. Aber das, das hat, hat nichts grounded, mit The Outer World zu tun. Okay, das, das nee, war für nicht, mich das auf einmal zu tun. ein kurzes Hin und Her. Es hat und, ja. Noch nichts mit Cyberpunk zu tun. Ähm <lacht> okay, danke. <lacht>
1: Das, weiß ich nur drauf hin. War im Übrigen, das war tatsächlich, äh, fand ich sehr nett. Ähm, war sehr schön in dem Trailer. Ähm, irgendwie, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber wenn ihr, wenn ihr auf, auf das bahnbrechendste, also war sehr selbstironisch, das bahnbrechende, tolle Spiel wartet, dann müsst ihr auf Cyberpunk warten. <lacht> aber genau, Spiel Cyberpunk. Aber Crowded äh, ist jetzt im Early Access oder kommt jetzt in den Early Access. Fand ich, fand ich ganz nett von der Präsentation. Ohnehin, Crowded ja. Ähm, sehr humorvoll alles, so ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft,
2: äh,
1: mhm. trifft, trifft kompetitiven Shooter, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ganz nett, nicht meins, ähm, kommt jetzt aber in den Early Access, sondern wahrscheinlich auch recht bald oder spätestens nächstes Jahr raus. Ähm, mhm. Ähnliches kann man nicht über Wout sagen, das ebenfalls von Absidian <lacht> Entertainment ist. Ähm, das jetzt auch ähm, interessanterweise nicht für die Xbox One erscheinen wird. Das haben sie nachträglich äh, rausgenommen, ja. Mhm. ja. Ähm, wurde, glaube ich, während des Showcase war das nicht so ganz klar. Ähm, und als dann die Berichterstattung losging, war es auch noch nicht so ganz klar. Da hieß es nämlich wohl Xbox Series X, PC und äh, Xbox One. Aber das Xbox One haben sie rausgenommen. Also wird wohl, wenn das erscheint, äh, lediglich Next Gen sein. War ja auch nur ein CGI-Trailer, den wir gesehen haben. Dementsprechend, Ich finde es schade, weil es ja auch in der Pillars of Eternity-Welt spielt wohl. Mhm. Ähm, und wohl, also, und, und First-Person-Rollenspiel, ich rechne mal stark, so ein bisschen Skyrim-mäßig werden könnte, aber wir haben nicht viel gesehen. Dennoch einer der Titel, wo ich es schade finde. Ich finde es ohnehin schade, dass Obsidian Entertainment jetzt äh, Microsoft gehört und ich da nie wieder was von spielen können werde. Aber ähm, Ja,
0: ja. also das stimmt. Also Generell habe ich noch nicht so viele Berührungspunkte damit, aber ich, ich mag deren Art von Spiele und ein äh, neues RPG von denen hätte ich gern mal mir angeschaut. Auf der anderen Seite, so wie du es gerade gesagt hast, und das zieht sich halt einfach komplett durch. Äh, nur ein CGI-Trailer, äh, der ganz nett aussah, keine Frage. Aber ohne, ohne irgendwas. Es war noch nicht mal ein Jahr dabei, dahinter. Nichts. Ja. Einfach nichts. Ja, das stimmt. Und, äh,
1: da, aber wir, das können wir so ein bisschen ableiten. Ne? Das finde ich immer ganz interessant. Weil ähm, Microsoft wird ja nicht müde zu betonen, dass man für die nächsten Jahre, Jahre, also eins bis zwei mindestens, <lacht> ähm, keine... Ähm, Exklusivspiele für die nächste Konsolengeneration bringen möchte, also First-Party-Titel, ja. äh, First ähm, sondern ja weiterhin die aktuelle Konsolengeneration mit ähm, unterstützen möchte. Was bedeutet das about ähm, frühestens? 20, 22 2022 oder so. 22, genau, ja. Frühestens 2022 erscheinen wird. Ähm, insofern kann man da immer ein bisschen mutmaßen, das finde ich ganz schön. Aber, ja, ist auch noch sehr, sehr weit weg und wir haben quasi nichts davon gesehen. Aber... Ja. Cool. schwer und Magie. Rollspiel, First und, Ja, und, ja. Ähm, War auch cool von der Narrative. War schön, schön reingesprochen. Und hat Stimmung gemacht, das auf jeden Fall. Ähm, könnte tatsächlich, wenn es denn mal so weit ist, dass wir dann da wirklich was sehen, könnte tatsächlich einer der ersten Titel sein, wo ich mir denke, so, oh schade, dass ich keine Xbox habe. Nach ähm, sieht es aktuell aus. dass ich mal keine mal haben werde. Ähm, ja, insofern, mal gucken. Mal gucken, gehen äh, wir ein bisschen weiter.
0: Vielleicht werden wir dich noch überzeugen. Genau.
1: <lacht> Eben. Als nächstes wurde erst Dusk Falls* noch angekündigt von äh, *Interior Night*. Ähm, ja. Neues Studio, ne? War das? Ähm, ähm, und ich, also der, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mag den Grafikstil. es der scheint mir ja. ein Drama werden. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich davon so Also ich habe gar keine Ahnung, was das voll ist, um ehrlich zu sein. Aber es sah ganz cool aus.
0: Ja, genauso ging es mir auch. Weiß ein nicht, Style. Ähm, so ein bisschen auch episodenartig. Ich habe es mir ja. aufgeschrieben als ähm, das, was sie reingeschrieben haben. ein original interactive drama. Ähm, ja. Fand ich ganz nett. Ähm, ja, warum nicht? Äh, mag ich, aber äh, sagen wir mal so. Die zwei Spiele, die mich begeistern, sind im Grunde genau solche Spiele, so, solche kleineren. Ja. Äh, und die im Grunde einfach nur durch äh, Geld halt äh, auf der Plattform gehalten werden und nicht durch äh, äh, irgendwelche Besonderheiten sozusagen.
1: Mhm. Ja. ja. Und ja, also könnte halt auch, auch eins dieser Spiele, ne? es gibt keinen Release-Termin, wir haben ein bisschen Grafikstil gesehen ähm, oder Artstyle. Ähm, sieht cool aus. Bin gespannt, was wir einfach, äh, auch da, das hinterlässt so dieses. Vieles, was, man, was, man da, was angekündigt wurde und äh, noch jetzt gleich angekündigt wird, was wir besprechen werden, ähm, lässt so dieses Geschmäckle. So dieses, okay, aber ich kann, also es ist so ein erster Initiativeindruck, der irgendwie ganz gut ist, aber man muss warten, bis mehr kommt. so Ich kann mich bei kaum einem dieser Titel irgendwie, fegt mich so weg, dass ich mir denke, so, oh, das wird super geil. Alle hinterlassen so dieses, ja gut, ähm, dann zeig doch mehr. So. Ich bin neugierig. <lacht> ja. mehr, mehr schaffen die nicht. Ich bin neugierig. Ja. Ähm, äh, äh, also ein Titel, wo ich wirklich auch sehr sehr schade finde, dass ich nicht spielen können werde, ist Nur Saga Hellblade 2.
0: Ich habe den ersten immer noch ähm, nicht gespielt, aber er soll ja so gut sein, dass viele gesagt haben, musst du unbedingt spielen. Äh, du hast ja gespielt, ne? Genau, ja. Ähm, ist ein toller Titel. Ähm,
1: ich finde das Gameplay nicht in allen Bereichen super, aber es ist eine ne insgesamt einfach tolle Erfahrung. Ähm, weil es natürlich der zweite Teil auch Teil des, des Xbox-Showcase. Wir können davon ausgehen, dass das Ding super gut aussieht und immerhin wissen wir jetzt, dass es in Island spielt.
0: Ähm, ich wollte gerade, es gibt nur zwei Sachen. Einmal Island und das andere ist, ähm, dass es in der Unreal Engine 5 gemacht wird. Einfach, entwickelt wird. Richtig. Ja. Insofern das wird ein schmuckes Und spielt in Island. Ein schmuckes Ding. Ja.
1: Ich weiß nicht, hast du sonst noch was dazu sagen? Nee,
0: Nein, nee, überhaupt nicht. Ja. Also ganz, ganz ehrlich Nö. überhaupt nichts leider, weil also erst nicht gespielt, warte ich mal ab, deswegen, ähm, der Trailer vom äh, sah gut aus, aber das haben wir beim letzten Mal gesehen und jetzt seh sehen wir halt im Grunde nichts ähm, außer Island, äh, Location Scouting und ähm, Unreal Engine 5 und ja. das, das kann was, aber wir müssen abwarten. Und, äh, aber ich bin jetzt noch nicht irgendwie drauf so richtig begeistert. Äh, vielleicht erst, wenn ich den Ersten gespielt habe, bin ich dann so ein bisschen von wie bei dir ab, äh, angefixt. Hm. Ja. ja gut, also spiele den auf jeden Fall mal. Es ist eine sehr, sehr runde, sehr, sehr spannende Erfahrung.
1: und Das ist einfach so ein Ratschlag. Jeder, der noch nicht gespielt hat, sollte einfach mal reinschauen. Sehr intensiv. Ähm, sehr, sehr interessant. Und am besten mit Headset-Spielen tatsächlich.
2: Hm, ähm, das hey. sind völlig
1: andere Erfahrungen. Ähm, also sollte man wirklich einfach mal gemacht haben. Und es ist schön, dass jeder die Erfahrung machen kann, eben weil er wirklich äh, Multiplattform noch ist.
0: Ja. Ähm, okay. Insofern. Äh, nächst, nächster Titel, den ich im Grunde nur aufgeschrieben habe, weil, äh, weil ich ihn in den Metagames habe. Ansonsten ähm, ja, interessiert er mich jetzt auch nicht so ganz so sehr. Psychonauts 2. Aber soll, wenn ich das so richtig verstanden habe, immer noch äh, für alle Plattformen rauskommen.
1: Hm. habe ich auch äh, so verstanden, weil ja, die ja
0: noch äh, erst die nächsten Double Fine ähm, Tim Schäfer ähm, Spiele werden dann halt exklusiv sein, hm. ja nee, leider äh, leider dann zukünftig, aber der Psych Psycho Reihe irgendwie so gar nicht. Ähm, ich fand es aber ganz nett. Jack Black singt den Titelsong, ähm, war ja. wirklich gut gesungen. Ähm, er ist um 30 Jahre mit diesem Bart gealtert. <lacht> also wirklich so das einfach mal der der ist 85, äh, so n, so ein Joe Cocker mit Bart und Haaren. <lacht> ja, ein rock ist er geworden. Ja, so komplett. Äh, übrigens, ganz, ganz großes, wichtige Update. Ich habe Lavados gefangen. Ah.
1: Wow. <lacht> ja. So. Kommt auch dazu. Ja, Psygnos 2. Kommt jetzt. Äh, wo soll jetzt Dann kommt jetzt 2021, ne? Was? Wurde, wurde, glaube ich, Das
0: ja? habe ich noch nicht gehört, weil ich. Das ist doch, eben so. Hm? Ja, das wurde okay. auf
1: 2021. Ah, ich glaube, der,
0: äh, der Trailer Nebuss. meinte. Naja, gut, also
1: ein bisschen Gedanken so mit dem Metergebnis machen.
0: Naja, ähm, na ja. jetzt, jetzt, jetzt wackelt der Drohnen. <lacht> <lacht> ja, okay,
1: ja, Verpasste solide klar. 70. Ähm, apropos solide 70, Destiny 2, ähm, <lacht> der Game Pass. Da, worüber willst du da reden? Äh, nee, Content Game Pass. So, finde ich. Mehr, mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Ähm, kommt aber, glaube ich, kommt komplett ähm, in den Game Pass. Also, das finde ich dann ganz interessant, weil das kommt jetzt im Oktober. Ähm, kommt ja irgendwie eine neue Erweiterung raus. Und ich glaube, die wird dann auch direkt Bestandteil des Game Pass-Angebots. Ja. Ähm, finde ich insofern interessant, weil sich ja normalerweise dessen die zwei Updates äh, mit äh, lockeren 30 bis 40 Euro ähm, präsentieren, die man nochmal ja. investieren darf. Insofern. Ja.
0: Ja, ja, das okay. ist eigentlich alles. Ich ja, eben. Äh, komm, mach mal weiter. Guck mal auf die Uhr. Nee, ganz ehrlich, Destiny oh, 2. Stimmt ja, jetzt. ich weiß, du hast, hast das gespielt, du bist toll und äh, nee. <lacht> oh, danke. Ich bin hier aber nicht toll, weil ich es gespielt habe. Ähm, äh, Nächster Titel zumindest für mich, außer du hast doch irgendwie nur Destiny 4 rausgekramt, aber äh, wäre für mich Stalker 2 die Erwähnung, aber ist auch nur ein CGI-Trailer ohne ja. Datum, ohne nichts. Ähm, aber okay, es ist ein Stalker 2
1: ja das stimmt ähm, auch glaube ich nur ähm, zeitexklusiv mhm. für die Xbox ähm, gleiches gilt für Tetris Effect Connected das kommt jetzt äh, Tetris Effect kommt eben auf die Xbox und auf die Xbox Series X ähm, und äh, das Connected Update und Multiplayer Update quasi und äh, das wird aber im nächsten Jahr auch für alle anderen Plattformen veröffentlicht werden als kostenloses Update. Ja.
0: Äh, ja. Warum nicht? Ist optimiert für die Xbox One. Äh, irgendwas, eine, äh, Xbox Series X. Ähm, optimiert und halt das Online, den Online-Modus oder Multiplayer, sonst wie was. Äh, sieht ganz nett ja. aus. Äh, ist ein tolles, ist ein toller Titel. Ich freue mich auf das kostenlose Update. Äh, ich habe hier die disk version Ja, passt. Ja. Äh, ansonsten, äh, es vergeht irgendwie keine keine Präsentation, egal ob es mal PS4 oder Xbox ist, dass irgendein Warhammer 40k rauskommt. Denn die kommen irgendwie ständig raus und die gehen immer an mir vorbei. <lacht> ja, ich hätte jetzt auch drüber ähm, Ja, genau. Das, aber aber ja. okay, Dark Tide 2021, da hat man wenigstens mal eine Eingrenzung gehabt. Ähm, achso, das war ja schon vor Tetris. ne? Ja. ja. Nun gut, dann kommen wir zu dass schon wieder ein bisschen was äh, in die Richtung gegangen ist, was mich interessieren könnte und dann doch irgendwie nicht. Ich habe aufgehorcht, es sind die SteamWorld-Entwickler gewesen. Die ja, genau. The, The Gunk. Was denn?
2: Ja, ja. The Gunk, genau. Äh,
0: okay, äh, The Gunk jetzt veröffentlicht, nein, äh, präsentiert haben. Und für mich war das so ein bisschen Psychonauts, nur nicht im Bund.
1: <lacht> <lacht> ja. Inwie, ja. Aber man hat Gameplay gesehen. Das fand ich das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, man hat Gameplay gesehen. Das fand ich sehr wichtig. <lacht> das muss man aber betonen, ne? Ja, ohnehin glaube ich, äh, nein, nicht alles, was jetzt noch kommt, hat Gameplay, aber noch, noch ein paar andere Sachen, wo wir jetzt Gameplay gesehen haben. Ja. Äh, The Gang hat Gameplay gezeigt, jetzt nicht, ist nicht mein Spiel, sieht nein. aber ganz nett aus. So. Eben.
0: Nun gut, aber dann ja, kommen wir da lieber zu dem Titel, der auch für uns interessant ist, weil er nämlich einfach nur launch-exklusiv ist und ich hoffe nicht länger als ein Jahr. Äh, da habe ich mich schon drauf gefreut, als es das erste Mal gezeigt worden ist, und zwar The Medium. Ja,
1: The Medium. Blueper ähm, Team äh, ist ein, ist ein echt, echt guter Entwickler. Nicht alles, was sie machen, wird zu Gold, aber es sind immer, immer irgendwie tolle Spiele trotz allem geworden, die, die Spaß machen oder eine tolle Atmosphäre anfangen. Mhm. Ähm, The Medium das ja jetzt schon von einer Weile angekündigt wurde, man hat auch Gameplay gesehen, ähm, hat meiner Meinung nach das, das Zeug dazu, ein brillanter Titel zu werden, äh, wenn es richtig umgesetzt ist. Ähm, weil man ja wohl auch gleichzeitig durch diese, diese Medium-Sicht äh, in, in zwei Welten gleichzeitig spielen kann und, und Rätsel über die Bildschirme hinweg lösen muss. Das könnte spielerisch echt frischen Wind ins Horror-Genre bringen.
0: Hey, hey das, das ähm, hat damals uh, Days of the Tentacle auch gemacht. <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm, nee, also äh, Wie, ich, wie ich nennt das cool sich aus. das? Dual Reality Gameplay und zwei Welten werden gleichzeitig gerendert.
1: Ja. Hm. Ähm, Finde ich, sieht wirklich cool aus. Muss ich, muss ich zugeben. Ähm, wird doch bestimmt ein cooler Titel und ich freue mich, dass es auf andere Plattformen kommt. Ja. Weil das Ding möchte ich wirklich spielen. So. Ähm, ja auch, wir haben es ja damals schon erwähnt, auch dass der Silent Hill ähm, Soundtrack-Schreiber äh, mit an Bord ist und äh, Klingt einfach alles sehr, sehr gut und sieht auch toll aus, muss ich sagen. Bin ich, bin ich sehr gespannt drauf auf das Ding. Medium.
0: Jo, na gut, alles klar. Äh, bist du gerade ja Pokémon irgendwie... abgetaucht, oder? oder äh, was nee, passiert? ja, doch. Ich bin jetzt gerade bei Giovanni, beim, beim Boss von Team Rocket. <lacht> ich find's gut, wie aufmerksam du bist. Ähm, äh, wieso denn? Warum? Ja, nee, du, Was, was habe ich denn gerade gemacht? You... Ja, eben nichts du
1: warst einfach still.
0: Äh, warst Sega einfach hat einen Titel angekündigt, den, äh, ja, magst du den? Nee, nee können wir bespringen. New keine Genesis ah, Fantasy Online 2, ne? Ja. Ja, New Genesis Fantasy Star Online 2. Okay, dann äh, kommen wir zu Remedy. Ja, äh, Crossfire X
1: ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, I, 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 Control, meine liebsten Spiele des letzten Jahres. Uh, freue mich auch sehr auf das auf den nächsten DLC uh, Crossfire X ich finde schon den Trailer fand ich furchtbar das ist nicht meins so, keine Ahnung
0: aber du hast die Kampagne geführt
1: berührt mich nicht ja berührt mich trotzdem gar nicht also ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll das ist, ich auch der wird an mir vorbeigehen so ist mir vollkommen egal für welche Konsolen der erscheint oder ob der erscheint ehrlich das Ding ist mir vollkommen egal
0: Vielleicht wird er ja noch was, wow. aber zumindest das, dieser Trailer, der, da war gar nichts. Ja, auch, ja also, auch für mich nicht, ja.
1: Irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es liegt. So. Also normalerweise, also schon Remedy hat mich natürlich aufhorchen lassen, so, aber irgendwie, das wird an mir vorbeigehen. Ähm, aber es kam ja noch der, der, der oh, der, One More Thing
0: Ja, noch. was du ja als ähm, Nostra- Nein, wie? Los. Ich, ich, ich weiß immer <lacht> nur, äh, wie von der Medienkuh sagen sie <lacht> nämlich Nostra-Hammes, <lacht> hm. äh, wenn, wenn er dann irgendwas sagt. Nostra äh, Nostradamus, ne?
1: Ja, Nostradamus. Ja, ähm, ja gut, aber ich glaube, das war auch das schlecht gehütetste Geheimnis der Videospielbranche, dass Fable gezeigt wird hm. ähm, von Playground Games. Ja,
0: aber was wurde wieder gezeigt? Ein CGI-Trailer? Ein
1: CGI-Trailer,
0: ja. Ich habe Fable. Ich glaube, ich habe den,
1: den ersten Teil habe ich nie gespielt. Hast du Fable, Fable für zwei? Fable. Ich habe, ich hatte zeitiges Fable für Fable. Da ich auf der, ich habe es auf der 360, habe ich glaub, ich, den zweiten Teil gespielt und fand den auch ganz gut. Und das war's. Also. Ich bin, also da ist auch das Problem, ne? also, dass wir auch generell haben, ähm, keine dieser, dieser großen Marken, die jetzt, die jetzt irgendwie angekündigt wurden, dass, dass sie neu kommen werden oder für die nächste Generation kommen werden, sind jetzt unsere Lieblingsreihen, so, zu denen wir irgendwie eine emotionale Bande hätten. Ähm, ich glaube, für alle Fable-Fans war das tatsächlich das große Ding. Ähm, und äh, ich als Stehender quasi, der meinen zweiten Teil gespielt hat und ganz gut fand, muss sagen... Hey, war leider nur ein CGI-Trailer. Ne? Also, da gilt dann wieder das Gleiche, was bei allen anderen Spielen gilt, äh, irgendwie, die mich interessieren. Mein Interesse ist geweckt. Ich bin neugierig, aber das Ding ist auch noch mindestens zwei, drei Jahre weg.
0: Ja. Ähm ja, ich, 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 muss also, ich, ich muss im Grunde gar nichts zu Fable sagen. Die, die, die Serie, die hat mich nie irgendwie abgeholt. Ich habe es nie gespielt, weil ja immer Xbox irgendwie nur. Äh, und ich weiß nur, dass irgendwo mal in irgendeinem Titel erwähnt worden ist, dass ein Baum wächst. Aber ansonsten weiß ich davon nichts. Und ähm, ja, das, das, das war es im Grunde auch für mich. Und das, das war's. Das, das war die Xbox Games Showcase. Und ähm, wir, also ganz ehrlich, wir können wir können im Grunde mal nochmal so kurz zusammenfassen. Es waren sehr, sehr viele CGI-Sachen. Es waren sehr, sehr viele nicht mit äh, mit 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 Datum versehenen ähm, Informationen. Und es war für einige, ähm, einige, 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 die vielleicht so einigermaßen ähm, mit einem... Was wollte ich jetzt? Ähm, die schön vorgestellt worden sind. Ähm, der, mhm. der einzige Satz, den ich sehr, sehr impressive fand, also wirklich sehr überzeugend und sehr, sehr beeindruckend, äh, war: All das, was ihr heute gesehen habt, ist im Xbox Game Pass dabei. Das äh, könnt ihr so spielen, könnt ihr so gleich mitnehmen, sind 120 Euro im Jahr und das war's. Äh, wenn man es irgendwie günstiger bekommt, so irgendwo vielleicht sogar, aber selbst 120 Euro ist ein. Mückenschiss dafür, was man da alles bekommt und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, generell fand ich aber von der Präsentation, haben sie denselben Fehler gemacht, in Anführungszeichen Fehler, wie auch Playstation ich, und ich verstehe es noch nicht und äh, ich, äh, bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, was jetzt so äh, passt noch dazu, äh, würde ich gerne noch mal kurz das erläutern, was ich damit meine und zwar Playstation hat vor vier, fünf Wochen genau dasselbe gemacht, indem sie einige Spiele rausgehauen haben, beziehungsweise viele Spiele rausgehauen haben, ähm, aber ohne wirklich was zu sagen, außer maximal mal eine Jahreszahl da hinten dran zu schreiben. Mehr aber nicht. Das hat Xbox genau dasselbe gemacht. Und im Grunde könnte man dann sagen: Hey, die machen dasselbe, warum ist das bei der warum hast du die PlayStation, das ähm, damals das Reveal, ähm, gefeiert und gut gefunden, und warum jetzt hier das nicht so? Für mich ist es einfach der Zeitpunkt. Wir reden nämlich davon, dass wir jetzt schon Ende Juli sind. PlayStation hat das noch im Juni gemacht und ähm, ich gehe einfach davon aus, dass hoffentlich und wenn Xbox dasselbe macht, ähm, dann Chapeau und dann ist es gut äh, und ich hoffe, dass es aber auch die PlayStation macht und zwar mit dem mit der Veröffentlichung, wann die Konsole rauskommt, zu sagen, hey, wir haben euch doch vor zwei Monaten diese dieses geile Line-Up gezeigt. Und guckt mal, wir müssen euch jetzt nicht mehr im kleinsten Detail sagen, was diese Spiele sind, weil die könnt ihr euch da angucken, nochmal im Detail, äh, im Detailreichtum und so weiter. Aber die kommen im, direkt zu Release, die kommen im Launch-Window und die kommen im nächsten Jahr 2021. Übrigens Launch äh, für diejenigen, die es nicht wissen, so drei bis vier Monate nach Release der Konsole. Alles andere darüber hinaus ist dann nicht mehr Window, zumindest aus meiner Sicht. Äh, außer es gibt ja so manche Shops da draußen, äh, so, so irgendwie Restaurants, neue Öffnungen und zwei Jahre später steht da immer noch neue Öffnung dran. Äh, Wäre doof. Aber das ist jetzt bei mir jetzt nicht. Äh, deswegen drei bis vier Monate. Oder was würdest du sagen, Daniel?
1: Das trifft es. Also, das ist das, ja. das Launchwindow durchaus, ja. Auch für mich.
0: Okay, und äh, also dementsprechend, wenn das so wäre, dass das äh, die Playstation macht oder jetzt auch die Xbox, dann haben sie es noch gerettet. Aktuell würde ich aber sagen, ähm, ist die Xbox äh, mit ihrem Showcase äh, schon zu weit in fast in den August reingerutscht, äh, dass man sagt, hey, okay, dann wollt ihr jetzt in einem Monat, im September, äh, wollt ihr dann euer Reveal-Release-Date äh, machen, warum macht ihr es dann nicht in einem großen Bums? Hm.
1: Ich ja. verstehe, was du meinst. Ich finde es nicht, so, nicht so schlimm, muss ich sagen. Ähm, ich finde das... Ähm, wir wissen von ein paar Spielen, die zum Launch zur Verfügung stehen werden. Ähm, und das wurde ja auch, glaube ich, nochmal gesagt, Line-Up von 100 Titeln oder so wird es haben. Natürlich auch mit... mit, äh, mit, mit äh, dank des Game Pass ähm, und dank der, der Upgrade, der Smart Delivery Funktion natürlich. Ähm, und ja, also ich finde es ich nicht so schlimm, keine Daten genannt zu haben. Und ich muss. Natürlich hat das Bin halt auch nicht gemacht. Und wir haben ein paar Spiele gesehen, die auf jeden Fall noch ein Jahr oder zwei weg sind, auch bei Sony. Und ich fand's. Ich glaube, die Mischung hat es für mich gemacht. Ich fand die Mischung bei Sony einfach sehr viel ansprechender. Das, 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 die Mischung aus, aus Exklusivtiteln und auch natürlich aus Third-Party-Titeln fand ich, fand ich generell ansprechender. Mit einem Resident Evil 8, mit einem Hitman 3. Das hat mich alles mehr begeistert, als es das, das Xbox-Showcase geschafft hat. Und insofern, ich glaube, was ich am ehesten da jetzt mitgenommen habe und was du ja auch schon gesagt hast, ist tatsächlich, ähm, und das finde ich, ist jede Erwähnung wert, und deswegen können wir es auch noch 200 Mal erwähnen. Ich finde da das Beeindruckendste, was wir gesehen haben in dem Showcase ist, dass wir eine bunte Mischung aus verschiedenen Spielen haben, die 2021 erscheinen, die 2022, 2023, 2024 erscheinen werden, ähm, die alle Teil des Game Pass werden. Und das kann man nicht, also das zeigt und also das macht, das verändert vieles. Ich glaube, anders kann ich das jetzt nicht ausdrücken. Ähm, der Game Pass. War der heimliche Held des Abends. Ähm, all diese Spiele, mhm. egal wie weit sie weg sind, egal was es für Titel werden, ähm, egal ob die. Das ist, das, ist, das ist super wichtig. Egal, ob mir dieses Spiel gefällt oder nicht. Egal, ob das was für mich persönlich ist. Ähm, du kannst es mal ich finde, dass das, Du kannst es einfach mal eben, antesten. Ich gebe 12 Euro im Monat aus. Äh, man kann sich auch einen Probemonat holen. Und die, der Game Pass ist auch sehr, sehr oft irgendwie so, irgendwie mal 5 für, für Euro zu haben für, für einen Monat um es auszuprobieren. Ey, ganz ehrlich, da hast du all diese Spiele drin. Du kannst sie alle alle ausprobieren. Und das ist fantastisch, wirklich. Man merkt, da hat Microsoft und das wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch noch zeigen, ein völlig anderes Konzept als Sony verfolgt. Die ihre ihre Exklusivtitel wie Heiligtum behandeln. Dass das es eben nur auf dieser einen Plattform gehen wird. Ja, ja, ich weiß. Und vier, fünf Jahre später vielleicht auch für den PC. Aber also ich bin wirklich beeindruckt und ich bin, man sieht einfach, das sind zwei unterschiedliche Wege. Ähm, Sony geht den klassischen Konsolik und äh, Microsoft versucht ein völlig neues Konzept und äh, will eigentlich, die wollen nicht ihre Spiele verkaufen. Ich bin mir noch nicht mehr, also ganz ehrlich, das ist so der einzige Kritikpunkt, ich bin mir noch nicht mehr, mehr sicher, ob die mir eine Xbox Series X verkaufen wollen. Ähm, die wollen mir den Game Pass verkaufen. Und den Game Pass als solchen, hätte ich einen besseren PC zum Beispiel, den Game Pass hätten sie mir schmackhaft gemacht. Absolut. Dass all diese Titel da nämlich drin sind. Ja, oh, wirklich. Ich bin sehr gespannt, was der Game Pass noch bringt. Und was ich mich persönlich frage, ist, wie das, wie das, wie das funktioniert, also wie das da alles reinpasst. Du hast das wahrscheinlich auch mitbekommen. Die meisten Publisher sind ja der Überzeugung, dass ein Spiel nicht mehr, nicht mehr 60 Euro kosten sollte, sondern 70 Euro da die Produktionskosten und alles gestiegen sind,
0: ähm, aber der, Moment, der Preis du, du, du für Video... Musst du mal, du musst du mal, ähm, wir, wir reden ja. ja von Dollar. In, in Amerika sind es meistens 60 Dollar und, sieb und die reden von 70. Hier in Deutschland äh, sind es doch auch eh immer 70, Do äh, 70 Euro. Ja, da okay, okay, wir bei 80. Ne? Ja. Ähm, also
1: auf jeden Fall, dass die Preise steigen sollen. Aber das ist so ein recht guter Einwand. Ähm, und äh, die, zum Beispiel, ich glaube es war 2K, äh, die gesagt haben, dass der nächste NBA 2K Titel wird, wird 70 Dollar kosten. Uh, Ubisoft jetzt vor kurzem gesagt haben, dass sie in diesem Jahr ihre Preise nicht erhöhen werden. Das heißt in Assassin's Creed... Uh ich habe den Titel vergessen. Naja, das Wikinger-Ding wird... Valhalla, richtig. Wird noch den, das äh, ist den das Standard Daniel. Ja, also, ich, ich, später zu Assassin's Creed mehr. Ähm, wird noch den normalen Preis haben, wie wir ihn gewohnt sind. Und jetzt kommt aber plötzlich der Game Pass um die Ecke. Ähm, das heißt, wir haben Publisher auf, die, auf der einen Seite, die sagen, hey, Spiele müssen teurer werden. Und auf der anderen Seite haben wir den Game Pass, der sagt, ja, hier, du zahlst 12 Euro und spiel, was du willst, wann du willst, so viel du willst. Wie, wie passt das zusammen? Was, was, was meinst du? Also Ich weiß nicht, ich habe ein paar Gedanken dazu, aber irgendwie ist das alles noch sehr unausgereift.
0: Ja, für mich genau dasselbe. Ich habe gestern Abend wirklich im Bett äh, mit meiner Verlobten drüber gesprochen, um mal so ein bisschen meine Gedanken zu äh, sortieren, warum ich einmal den Game Pass also den Xbox Game Pass, genial finde, es ist der heimliche Held seit anderthalb Jahren, so plus minus, ja. wächst der und wächst der und wächst der und ich schiel da jedes Mal wieder drüber und ähm, ich, wir, es gab ja auch schon zwei, dreimal Gerüchte, dass eventuell der Game Pass auch äh, für die Switch kommt, ich hätte ihn mir sofort gekauft, äh, würde ich am PC spielen, wie du gerade gesagt hast, äh, bei mir ist es nicht, ob es der PC könnte, sondern bei mir ist es ob ich am PC spielen würde, weil ich habe mittlerweile mhm. 38 Millionen Epic Game Store Spiele und ich habe nicht eins gestartet. Also dementsprechend ja. ähm, wird sich auch der äh, Game Pass für mich nicht lohnen, definitiv nicht, also für den PC. Hätte ich das Ding aber auf der PS4 oder auf der Switch, Halleluja, genial ohne Ende, und super. Und dann wiederum ähm, hast du gestern äh, uns einen, ähm, einen Twitter-Thread äh, weitergeleitet, den ich mir auch schon ein paar Mal überlegt habe. Ähm, und zwar in die Richtung, dass halt einfach ähm, der, der, der Xbox Game Pass, wie Netflix ist es ja im Grunde, kann man ja nichts anderes dazu sagen, ähm, ja. aber ein Problem haben kann, vor allen Dingen für die Entwickler. Und zwar, dass das halt einfach etwas, äh, dass die entweder zu wenig vom Kuchen abbekommen ähm, oder gar nichts oder äh, wie, oder dass Spiele runtergewaschen werden und natürlich, also, oder beziehungsweise halt, dass die nicht wirklich in dieser Masse an Titeln einfach, dann, ja, einfach untergehen. Und das wie bei Netflix. Ja. Du, du weißt nicht, was Netflix hat, außer es wird dir... Äh, na, es, es wird dir vorgeschlagen über eine Top-Ten-Liste, über Recommends oder was weiß ich was alles ähm, oder durch mal irgendwie hier, das ist ein Geheimtipp oder sowas und guck mal die Doku an oder sowas. Aber zum Beispiel, mhm. für mich äh, bin ich nie in diesen Strang bei Netflix reingekommen, zu Dokumentationen anzugucken, obwohl viele von diesen richtig gut sind und das wird mir auch nicht vorgeschlagen. Und ich gehe aber auch ja. aktiv nicht auf die Suche. Und so kann ich mir das vorstellen, dass es auch bei, bei so Titeln, bei Spielen, das Problem sein kann, dass du einfach im Grunde sagst, äh, weil es gibt natürlich gute Titel und wirklich auch ähm, na, von, von der Qualität sehr, sehr hochwertige und dann ja. wird aber trotzdem auch viel, viel Lückenfüller eingekauft, damit man sagen kann, äh, wir haben nicht nur zwölf richtig geile Titel, AAA und sonst was, sondern wir haben 5000 Titel, äh, weil, weil wir das über Masse ähm, dir zeigen wollen, guck mal, was wir alles haben. Hm. Und jetzt ja, habe ich viel, also viel gesagt und ich habe viel angesprochen <lacht> und ich ich ja. kann dir immer noch nicht sagen, warum ich das bei Netflix aktuell immer noch gut finde, obwohl man auch sagen könnte, da werden Titel verscherbelt, da werden äh, sonst wie was gemacht und ähm, äh, ja und äh, oder äh, sonst, ich, ich weiß es nicht genau und bei einem Spiel kann ich, äh, ist es nicht so und ähm, Xbox hat es relativ schnell kapiert. Netflix hat ein bisschen länger gebraucht für ihre Originals. Xbox hat es in dem Sinne ja. kapiert, dass sie halt 15 Studios jetzt aufgekauft haben, die für sie Originals quasi produzieren, damit man da einen originalen Content hat plus noch zusätzlich, was man mit Third-Party-Studios halt ins Boot sprengt. Ich... Hm. Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Okay, sortier du mal deine Sachen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich da groß was sortieren kann. Das ist, ähm, ich, ich finde das ein super komplexes Thema und ich glaube, ich bin noch ähm, tief genug in der Materie drin, um das alles so richtig einordnen und einschätzen zu können. Ähm, aktuell ist es natürlich so, dass eben auch gerade kleinere und Indie-Titel von dem Game Pass ähm, zu profitieren scheinen. Wir kennen natürlich keine Zahlen, wir wissen nicht, was da... Ähm, wie das gehandhabt wird, also ich habe auch noch nie von einem Insider-Bericht irgendwie gelesen, der das, der das aufdröseln würde. Nee, bisher um, noch nicht. Was, was ich aber sehr oft gelesen habe, ist natürlich, dass gerade kleinere Indie-Entwickler sich darüber gefreut haben, dass ähm, die Spiele, die jetzt teilweise auch nur ähm, eine Zeit lang Teil des Game Pass sind, dort ähm, sehr oft angeklickt und gespielt werden und sich dadurch, also wenn die Spiele eben noch nicht durchgespielt sind, ähm, bessere Verkaufszahlen tatsächlich auch erfreuen dann im Anschluss, weil sie dann doch gekauft werden. Und das, das finde ich gut, das ist eine tolle Entwicklung. Und hey, wenn das funktioniert, finde ich das super. Wenn das für kleinere Produktionen funktioniert und auch in Zukunft funktioniert, finde ich das auch super in Ordnung. Für den Konsumenten, für uns, ist der Game Pass natürlich auch die eierlegende Wollmilchsau. Also ich weiß gar nicht, es ist tatsächlich das Netflix of Gaming. Du machst das Ding an und du hast was weiß ich wie viele hundert Titel und auch aktuelle ähm, Spiele, die, die gleichzeitig zum Release da, da eben Teil sind und die du alternativ auch kaufen kannst, wenn du das möchtest, ähm, ist für uns Konsumenten natürlich fantastisch. Ich mache mir dennoch Sorgen, wie, wie sich das langfristig entwickeln wird. Ähm, auch deshalb, also eigentlich, ich weiß nicht, zwei Dinge. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt, und da kommen wir jetzt wieder auch so ein bisschen dahin, ähm, dass sich die, die Publisher der Überzeugung sind, dass die Spielepreise erhöht werden müssen. Ähm, weil die Produktionskosten immer weiter steigen. Jetzt hat natürlich der Game Pass aktuell, glaube ich, 10, 10 Millionen aktive Abonnenten. Ähm, das ja. ist schon einiges an Geld, was da reinkommt. Darf man nicht, natürlich nicht vergessen. Ähm, aber, und das ist so eine Befürchtung einmal, die ich habe, nämlich, wenn du jetzt ein Spiel veröffentlicht, und ich glaube, ein Stück weit sehen wir das auch schon bei Halo Infinite, ähm, das Spiel soll für die kommenden Jahre ähm, als, als, als Fundament der Reihe fundieren. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es Live-Events und irgendwelche Erweiterungen geben wird. Ähm, und das ist natürlich zum Start Teil des Game pass also, dann gibst Du gibst ja 12 Euro im Monat aus und kannst es spielen. Und wenn du dann irgendwann mal wieder Lust drauf hast, dann gibst du nochmal 12 Euro aus und kannst es spielen, solange es Teil des Game Pass ist. Ähm, wie wird sich, oder wie kann sich, und das ist einfach die, diese Befürchtung, die ich einfach mal so offen reinformulieren will, wird sich das Spieldesign ändern ähm, bei Titeln, die mit dem Game Pass im Hinterkopf programmiert werden, kommen vielleicht die Mikrotransaktionen wieder im großen Stil zurück, ähm, um ein, ein Spiel langfristig interessant für die Kunden zu machen und für die Konsumenten. Ähm, weißt du, irgendwie passiert da was, weil du willst ja, also mhm. du entwickelst ja nicht ein Spiel, das du nur einmal durchspielst, das dauert 20, 30 Stunden und dann rühren es die Leute nicht mehr an.
0: Ähm, das bringt das dir genau auf der so Geschäftsebene nichts das Äquivalent ja. zu, ähm, zu Netflix, äh, dass die kaum noch ähm, Filme machen, sondern halt Serien.
1: Vermehrt auf jeden Fall, ja. ja. Also,
0: weil es halt dadurch um, halt äh, längere Anschauzeiten sind, sozusagen. Genau. Die Leute sind länger auf der Plattform äh, äh, am Ball ne, und schauen etwas.
1: Und dann, wenn es fertig ist, kriegen sie einen neuen Vorschlag. Ah, Schau doch jetzt mal das, weil das hat ja jetzt gerade... Ähm und natürlich will, will Microsoft ja auch langfristig an den Gamepads bilden. Hast du jetzt in der Halo Infinite, das du in 20 Stunden durchgespielt hast, dann hast du 12 Euro rausgegeben, hast es durchgespielt, das war's, brauchst du nicht mehr anrühren. Natürlich gibt es jetzt noch den Multiplayer-Modus. Und den kann man auch langfristig interessant gestalten. Ähm, einfach so eine Befürchtung wird sich, oder kann sich, gerade von den First-Party-Studios natürlich, ähm, das Design der Spiele grundsätzlich ändern. So. Mit Game Pass und dass es so ein
0: bisschen wie Vorgaben gibt oder sowas, oder zumindest könnt ihr da nicht noch ein bisschen was machen oder... Ähm, ja, kann natürlich ja. auch positiv sein, aber ich verstehe genau, was du meinst.
1: Mal gucken, ja. ja ist, wie gesagt, ist eine Befürchtung, mehr nicht natürlich aktuell und gerade für die Kleinen scheint sich das ja auch zu lohnen. Ähm, insofern bin ich einfach gespannt, wie es weiterläuft. Ein anderes, und das ist ein sehr viel persönlicheres Problem, das ich mit dem Game Pass habe, ist, dass... Äh, die mangelnde Zeit und das Überangebot. Ähm, und wenn es das Netflix, des Gaming ist, dann kann es tatsächlich bei dem einen oder anderen, das wird nicht bei jedem passieren. Und das ist ja auch nicht schlimm, wenn das passiert. Oder eben auch nicht passiert. Ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr Netflix-müde geworden. Ich starte sehr, sehr selten Netflix. Ich schaue sehr, sehr selten neue Serien. Ähm, einfach, weil es... Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber dieses, dieses Überangebot und tatsächlich als jemand, der der die Abos ähm, auf dem einen oder anderen Weg äh, für Disney Plus, Amazon Prime und Netflix hat, bin ich für die entsprechenden Konzerne der perfekte Kunde, weil ich zahle monatlich, aber ich gucke nichts wirklich. Das nichts wie es Fitnessstudio. Es ist dieses absolute Überangebot und wenn ich an Netflix denke und ich habe, ne, ne, also wenn ich eine Idee habe, was ich gucken möchte, dann gehe ich auf Netflix und gucke, ist das da? Kann ich das jetzt gucken? Ja? Aber von, also ansonsten mache ich das nicht mehr. Ich mache nicht Netflix auf und gucke so, oh welche neue Serie kann ich anfangen? Das passiert bei mir nicht mehr. Mhm. Und tatsächlich haben gerade Serien bei mir momentan einen sehr, sehr schweren Stand. Ich, ich schaue sie ungern. Ich bin einfach müde von dem, von dem Konzept Serie geworden. Und ich habe Angst. Und ich merke das ja im Moment auch ein Stück weit. Denn ich habe ja eine Xbox stehen. Und ich hatte tatsächlich auch für ein paar Monate den Game Pass. Bis ich ihn endlich zum Glück, weil ich ihn automatisch abgebucht, mal gekündigt habe. <lacht> ich habe den Service nicht genutzt. Ich habe Spiele hier, die ich gerne spielen möchte. Aber ich habe den Xbox Game Pass Ultimate, oder was das dann war, kein... Also wirklich, ich glaube für Ori, Ori das letzte Mal, weil es Teil davon war. Aber lag, das, in, in lag das
0: eher an der Xbox oder am Game Pass? Weil bei mir würde ähm, es definitiv an der Xbox liegen, dass ich nicht ähm, auf der anderen Konsole spielen möchte. Wir haben schon mehrmals drüber gesprochen, warum, äh, auch wegen mhm. Trophäen und was weiß ich was alles und das nur einfach auf einer, auf einer gestartet hat und da möchte man gerne weiter äh, zocken und machen. Ich,
1: ich, ich kann es dir natürlich nicht, ich kann's dir nicht abschließend sagen. Also soweit weiß ich nicht reicht die Einsicht glaube ich nicht ähm ich glaube es ist eine Mischung aus beiden ähm ich, weil ich ja auch dieses dieses absolute Netflix Amazon Prime Problem habe ähm Problem in Anführungszeichen also wenn das keine First World problem sind dann weiß ich auch nicht ich, ich bin ich habe einfach nur für mich persönlich ein bisschen Angst dass es mit dem Game Pass genauso ähm mich auch wenn der eben auf die Playstation kommen würde in einer ähnlichen Form eben genauso für mich diese Problematik geben würde ich würde den Game Pass starten, ich wüsste gar nicht, was ich spielen möchte, bin absolut überwältigt von dem Angebot, pack mir zehn Sachen in die Watchlist oder Playlist, damit ich es spielen kann und starte es irgendwie nicht mehr, So, weißt du? Aber das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr persönliche Einschätzung, sehr persönliches Problem in Anführungszeichen, ähm, aber diese Müdigkeit wäre auf jeden Fall eine Befürchtung, die ich für mich bei dem ganzen Konzept habe. Ich würde es aber insofern toll für alle Beteiligten. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem abonnieren und bezahlen. Also machen wir uns da nichts <lacht> vor. Ich glaube, ich würde es nur
0: einfach nicht nutzen. Ja, wunderbar. das mal jetzt so ein bisschen okay. abschweifend äh, von meiner Seite. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal äh, zu unserem geliebten Dual-Sense-Controller. Äh, Dual wie auch immer die Überleitung jetzt ist, keine Ahnung. Wir haben eine kurze Pause gemacht, die habt sich mitbekommen. Ich habe es gesagt, Schnitt, zack, Dual-Sense-Controller, Hands-on, Playstation 5. Am Anfang war es nämlich äh, sehr, sehr verwirrend, wie das Ding jetzt eigentlich heißt, weil es wurde angekündigt als, ich kann mich nämlich noch erinnern, Playstation 5 Doppelpunkt Hands-on. So war es zuerst. Danach haben sie den Titel nochmal geändert und haben dann PlayStation 5 Doppelpunkt DualSense Controller Hands On draus gemacht. Äh, was das Ganze dann doch nochmal wieder so ein bisschen die Vorfreude runtergedampft hat. Äh, zumindest bei mir. Äh, weil das war dann im Grunde einfach nur der neue DualShock Controller. Der neue Controller selbst, den wir alle schon gesehen haben. Dessen Feature wir äh, oder Features äh, wir schon mehrmals gelesen hatten in im Zweifelsfall The Wire-Artikel oder sonst wo, keine Ahnung, wo das erwähnt wurde. Aber auf jeden Fall, das ist quasi ähm, das Ding gewesen und dann waren da auf einmal so, zuerst hieß es auch 30 Minuten und zum Schluss waren es was, 20, 18 Minuten oder sowas, ähm, dass man Geoff Keighley mit dem Controller in der Hand äh, gesehen hat, der irgendwie drei, vier, fünf Minuten ähm, mit Gameplay reingeschnitten äh, Astrobot, also ähm, Astros Playroom, was ja vorinstalliert ist auf der PlayStation 5. Ähm, was ich ganz nett finde, weil der, der Titel selbst ist richtig schön und toll, ich mochte auch schon den Davor und auch den VR-Titel, also deswegen, das, das ist alles nett und hübsch, das will man auch gar nichts drüber sagen, aber auf jeden Fall ähm, hat er das ein bisschen gespielt und man hat ähm, dann noch mal genauer ins Mikrofon gehört, dass auf einmal das Mikrofon, äh, der, 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 der Lautsprecher den äh, The Last of Us Part 2 vergessen hat, dass der noch existiert. Ähm, den gibt es äh, da wieder und der wird dort ähm, wird dort zumindest in dieser Demo in diesem Spiel dann genutzt. So, das sind zur ja. übersichtlichen Information und danach war im Grunde nur noch der Jim Ryan, der CEO ähm, von Playstation America äh, dort und hat dort dann. Also, war da was Besonderes dabei?
1: Das war, das war nicht Jim Ryan. Nicht Jim Ryan? Nee, das war nicht Tim Ryan. Tim Ryan das ist der alte Crumpy Man.
0: Okay, dann hast du mir das damals falsch gesagt. Ich weiß nämlich nie, wie er heißt, aber das ist der Kerl, wo ich gesagt habe, äh, oder äh, an dem ich gesagt habe, ähm, der, der erinnert mich so ein bisschen an Phil Spencer, dass der unsympathisch ist. Ja,
1: aber du hattest, also du hattest ja geschrieben. Und dann hast du, dass, du gesagt, Jim CEO Ryan von Tim ja, ja, Ryan der CEO ist von äh, PlayStation.
0: Ja, wer ist das dann? Der da gewesen ist, Da könnt ihr mal sehen, auch äh, wir oder ich habe damit echt Probleme, die auseinanderzuhalten. Ich dachte, das wäre der, der neue PlayStation CEO von Amerika. Nee, 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 der de, de, de CEO ist, 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 ist Jim Ryan. Jim Ryan ist der Crumpy Old Man. Okay. Um, wer war das denn?
1: <lacht> wer war ähm. <lacht> du jedes nicht, wer
0: mal, das Du weißt mal, ich, ich gucke ich guck, 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 mal seinen. Köhler,
1: Cola irgendwie? Ich gucke. Ähm. Ja, auf jeden Fall haben die sich wahnsinnig lange unterhalten. Mehr weiß ich auch nicht, weil ich habe es ja, wie bereits erwähnt, äh, so mit einem, einem halben Auge nur geschaut äh, und ich fand alles, was man zu Astro Bot Ding sie gesehen hat, fantastisch. Das VR Spiel ist auch eins meiner Liebsten ähm, bis dato und äh, ich glaube, das wird doch, also gerade weil das ja auch ein, ein, äh, kein kurzes Spiel werden soll, sondern so ein, ein mehrere, mehrstündiges äh, Abenteuer, ähm, glaub ich glaube, wird das auch äh, der Titel sein, der tatsächlich den Dual Sense lange, 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 lange Zeit wahrscheinlich am effektivsten äh, nutzen wird. Und ich finde, das sieht alles ganz, ganz schön aus, auf jeden Fall. Ähm, freue mich auch. Also ich freue mich tatsächlich auf dieses Spiel spielen zu können.
0: Okay, äh, das, da merkst du wieder vorbereitet bis ins kleinste Detail, weil einfach irgendwie, ganz ehrlich, dann ist, ist es aber auch so, weil das, das äh das Video für mich dann äh, genau dementsprechend auch auf dem Niveau war, wie ich jetzt gerade darüber berichte und zwar nicht gut. Ähm, es war der Head of Marketing von Playstation ja. und äh, es ah, ist Eric ja. Lempel.
1: Ah, Lempel, okay, ja.
0: Ja, okay, auf äh, jeden
1: Lampel, Fall. Ja. Lempel, darf ich das ganz ja, kurz? natürlich. Äh, Lempel, Head of Marketing, ähm, ein fantastischer Typ, ähm, der nämlich nach, äh, nach der Playstation mhm. Nach diesem Showcase, wo man ja auch Spider-Man Miles Morales gesehen hat, für Verwirrung gesorgt hat, weil er gesagt hat, ja, es ist irgendwie ein Remaster-Spiel gleichzeitig als DLC, der als Head of Marketing nicht mal mehr richtig formulieren konnte, was Spider-Man Miles Morales eigentlich ist.
0: Ist das ein Standalone-Add-On? Das, das äh, ein Standalone. genau, ja.
1: Das genau, ja, aber das, das, das hat er danach im Interview halt irgendwie super falsch formuliert ja. und das ist, das, das Spider-Man selbst irgendwie so als Remaster und man erinnert sich vielleicht dunkel daran.
0: Ja. ja. Äh, braucht man ja in der Theorie nicht, weil ist ja alles optimiert, ne?
1: <lacht> Hoffentlich. Ja, dank Smart Delivery nehmen. Ich bin nicht sicher.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das, das war es im Grunde schon. Und zwar, dass der Dualsense ähm, schöne ähm, Vibrationen von sich bringt und dass die äh, Trigger-Tasten ganz hinten ganz langsam und schön gedrückt werden und was weiß ich was alles. Wunderbar, gut, ich will ihn selbst mal in der Hand haben. Ähm, aber das hat jetzt ja, nichts damit das zu tun.
1: Ja, eben, und das ist es absolut. Also, ich, ich weiß von mehreren Leuten, die sich das angesehen haben und die da auch wirklich gespannt waren. Ähm, ey, ganz ehrlich, ich, weißt du, wenn das, wenn das so ein Controller ist mit besonderen Features und der sich besonders doch, anfühlt und Sorry, wenn ich du ihn drückst, heute ähm, unterbreche ich
0: dich sehr. Aber ja. doch. Und zwar das 3DS-Feature, das du reinpusten kannst. Ja. War ähm, das sogar DS-Feature?
1: Ja, ich ja. glaube schon, das ja. könntest du bei mir.
0: Mhm. Du kannst also,
1: reinpusten ähm, jetzt. Ja, aber, aber auch wenn du das ja, hat ja ein Mikrofon. Ähm, klar kannst du das machen. Ähm, aber jetzt soll ich mir so ein Konzept gebracht. Entschuldigung, ja, ja, weil das sagen, so ein tolles nee.
0: Feature ist.
1: Ja, das sind halt alles Spielereien. Ich meine, die haben das eingebaute Mikrofon. Ehrlich, wenn der Controller der DualSense Sense ähm, wenn, wenn, der sich, wenn der sich wirklich anders anfühlt und du hast diese 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 adaptiven Trigger, die du unterschiedlich festdrücken kannst und hast du hast so Widerstände, die sich spürbar machen können. so, Finde ich super. Es bringt mir nur einfach nichts, Jov Kili dabei zuzusehen, wie er mit diesem Controller spielt. Wenn es nämlich eine Spielerfahrung ist und wenn sich das auf eine bestimmte Art und Weise anfühlen soll, dann funktioniert das ähnlich wie bei VR-Spielen. Nur dann, wenn man es tatsächlich selbst erlebt. Hm. Ähm, insofern Hey, sie haben klar für Sony ist das, die waren kurz im, im, im medialen Interesse ähm, und dann haben wir gesagt: So, hier hier sind wir und das ist unser Controller. Das hat schon mehr als einmal ganz gut funktioniert für sie, <lacht> mit so einer Kleinigkeit äh, Wellen zu schlagen. Aber das war wirklich für mich das uninteressanteste ähm, Ding, das ich mir habe vorstellen können. Ähm, fand, fand aber auch den einen oder anderen Tweet dazu ganz, ganz witzig. Äh, nächste Woche bei äh, Geoff Keelys äh, Game Awards. Das HDMI-Kabel, der PlayStation 5. <lacht> ja, Seht ihm zu, wie er es äh, einsteckt und den Fernseher abmacht. Naja, auf jeden Fall. Ich verstehe das Prinzip dahinter, aber es, hey, ein Hands-on von einem Controller, der sich anders anfühlt. Ja, Also das Gameplay fand ich nett, dass man gesehen hat. Den Controller, ich habe dazu jetzt, ich habe das alles, was er, was, er, was er gezeigt hat, auch schon mehr oder weniger gelesen gehabt. Ne? Oder man konnte sich irgendwie denken. Mhm. Ähm, ja, Gut, hey, dann... Ist das so. Könnt ihr bitte mal einen Release-Termin bekannt geben, damit ich es selbst ausprobieren kann? Aber okay. nur für den Controller. <lacht> nur für den Controller. Ja, der wird vorher erscheinen. du <lacht> ja. so, so, so mal in der Hand halten kannst.
0: Mhm. Okay, gut. Dann haben wir das ja. abgehakt. Leider leider mussten wir es so schnell abhaken, weil ganz ehrlich ist es hier nichts passiert. Nee, eben. Gut. Äh, apropos ist es nichts passiert. <lacht> ich habe mich hm? auf die neueste. Nein, es ist, es ist gemein, es ist nicht schön, aber ich habe mich auf die neueste Nintendo Direct Mini im Juli gefreut. Weil nämlich: Es ist tatsächlich eine Direct und eine Mini. Und äh, ist da nicht sogar irgendwie ein Indie dabei gewesen? War da nicht sogar ein Nintendo. Oder war es nur ein Nintendo Direct Mini? Nein, oh, es war kein war, ne? Indie dabei, ne? Nee, nee Indie war davor. Nicht. Nee, dann ja. war das so. Okay, aber auf jeden Fall hat, hat mir das echt was... Ähm, also ich habe mich darauf gefreut, auch wenn es eine Mini ist, aber wir haben von einer Mini, waren ja dann was, neun Minuten, acht Minuten? Hm. Ja mai. Äh, dann fangen wir es doch mal an. Also das, was ich mir aufgeschrieben habe und das, was mir... Ja, also okay, es kommen drei neue DLCs für... Ich habe mir noch nicht mal den Titel aufgeschrieben. Ähm, Sky Rule Cadence of... Äh, mein Gott, kann, kannst du ihn aus, äh, Kannst uns sagen? Ich... Ja, ja, nein, kann ich. Nee. Echt nicht? Mein Gott. Komm. Of
1: Cadence, Cadence.
0: High ähm, Rule of Cadence. Ich habe das doch
1: damals besprochen, ich habe das sogar gespielt.
0: Ja. Äh, Cadence <lacht> of High Rule Crypt of the Necro Dancer. So. Ah ja, richtig. So, so, jetzt haben wir es. Auf jeden Fall, ich, ich habe mir den Titel nicht aufgeschrieben, weil er immer so lang ist und so doof und ich dachte mir eigentlich, ich kann mir merken, <lacht> nö. Gut, auf jeden Fall drei, äh, drei DLCs, die unterschiedlich rauskommen. Es gibt einen Season Pass dazu. Schön, dass das weiter äh, gemacht wird, weil das ist echt ein toller Titel und warum auch nicht, ne? Es kommt in dem ersten DLC, gibt es äh, drei neue Charaktere und dann auch Shadow Zelda ist dabei. Ähm, dann gibt es ein Melody Pack mit 39 neuen Songs, was bei diesem Titel ja wirklich auch irgendwie Sinn ergibt, dass du neue Songs mit hinzufügst, weil die ja buchstäblich das Gameplay dann auch quasi verändern oder halt die Atmosphäre zumindest. Mhm. Ähm, nennt sich dann irgendwie Symphony, beziehungsweise äh, genau Symphony und dann gibt es noch ein Skull-Kit mit neuen Maps. Das ist sozusagen nochmal der äh, dritte DLC. Ähm, der erste kommt irgendwie raus und in Intervallen und was weiß ich was alles, so ein bisschen wie damals Zelda auch, äh, ver verteilt als Season Pass Warum nicht? Ist schön. Hat aber irgendwie schon drei, vier Minuten eingenommen von den Neuen. Ja. Hast du noch was dazu sagen? Ich glaube nicht.
1: Tatsächlich, tatsächlich nicht.
0: Okay. Okay. Aber ist schön. Ja. ja, ist schön. Als nächstes habe ich mir Glitch aufgeschrieben und dann haben sie mich verarscht, weil das Glitch äh, doch kein Glitch war, sondern es war Rogue Company. Äh, ich habe ich hab nicht verstanden, warum die am Anfang groß Glitch eingebaut haben. Äh, und dann habe ich Glitch aufgeschrieben, aber es war Rogue Company. Ist ein Online-Förder. Person, äh, EVP, ja, shooter Shooter, sonst was. Ich habe gute Nacht aufgeschrieben, weil ich dann einfach, okay, nächstes bitte. Hm. Ähm, ja, das Problem war, nächstes war dann WWE Battlegrounds. Yay. Kommt im September, für alle, die es interessiert. Äh, und als nächstes kamen dann noch zwei Atlus-Titel und ich bei Atlus, ich so, hohoho, wow, Momente Kommt Persona da etwa Persona 5 pro Jahr raus? <lacht> <lacht> ähm, nee. Und dann habe ich doch mal kurz, weil ich mich verarschen lassen habe, weil dann haben sie nämlich gesagt, Shin Megami Tensei 3 als HD-Remaster. Und dadurch, dass ja. ich nie Persona 3 gespielt habe und ich immer gedacht habe, Shin Megami Tensei ist der japanische Titel für Persona, weil da kann Aha. man ja mal durcheinander kommen, ähm, dachte ich, yeah, Persona 3 auf, als HD Remaster auf der Switch, genial! Und dann sagt der Shin Megami Tensei 5 und ich so: Warum ist das denn in römisch geschrieben? Egal, Persona 5 kommt! Und dann, äh, das ist jetzt aber nicht äh, Joker, was ist das denn hier? Ähm, und dann habe ich mich mal mit der Shin Megami Tensei Reihe beschäftigt und anscheinend, äh, ja, weil deswegen habe ich dich da einfach so mal gefragt, äh, in, in, in WhatsApp, kennst du dich damit aus? Ich habe Fragen und ich habe mal bei Wikipedia da mal ein bisschen gelesen und mich so eingelesen und was weiß ich was. Also Shin Megami Tensei ist nicht Persona, sondern das ist die das Universum schon seit irgendwie 1991, aus also den 90ern irgendwie so herum, ähm, sind mehrere Teile daraus äh, entstanden und Persona ist aus derselben Welt, weil du nämlich äh, im dritten Teil vor allen Dingen aus dem HD-Remaster gesehen hast, dass da einige Persona, bzw. Pokémon, Digimon, wie man sie auch Monster, wie man sie auch nennen möchte, äh, tauchen auch in Persona auf.
2: Uh -huh.
0: Und das ist quasi äh, der Bezug dazu, dass es dasselbe Universum ist, aber die Persona-Reihe ist tatsächlich einfach nur geboren aus der Shin Megami Tensei-Reihe, aber okay. hat nichts damit zu tun. ja. Uh -huh, yeah. Gut. Also Teil 3 als HD Remaster, 4 hat man vergessen und dann kommt direkt ein 5er, so wie ich es auch verstanden habe, ist das ein neuer Teil. Ja,
2: nee, ist das? Nee, was?
0: Was? Nein. Ist das also ist neuer ein Teil? Ne neuer Teil? Ah, doch, 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 doch stimmt. Ja, doch, das ist doch ein neuer fünf, Teil. 5 ja, ja, doch 5. Ja, okay, ja, ja, stimmt, stimmt. Sorry. Ja. Ist so ja. und äh, vor allen Dingen haben sie auch gleich gesagt: äh, globaler, weltweiter, gleichzeitiger Re gleichzeitiger Release, weil ja normalerweise solche japanischen Titel irgendwie erst ähm, ja 1995 äh, in Japan erscheinen und dann 2020 kommen sie dann bei uns raus. Äh, so im, im westlichen Gefilde. Und das soll jetzt irgendwie alles gleichzeitig rauskommen. Ja. Äh, sieht ganz nett aus. Aber ganz ehrlich, äh, muss, muss man sich mal genauer angucken. Ich kenne die Serie halt gar nicht. Äh, ich mag Persona und wenn sie vielleicht jetzt mit Shin Megami Tensei 5 äh, irgendwie so ein bisschen in demselben Universum mit demselben Sachen rumspielen, warum nicht? Kann man sich ja mal angucken.
1: Absolut. Ähm, kommt nur für die Switch. Ne? Also das HD Remaster kommt auch für ähm, PS4. Ah, okay. Vom dritten Teil das das mit aber ich glaube der fünfte ist jetzt nur für diesmal angekündigt, aber hat ja nichts zu
0: gründen. Und soll 2021 auf dem Nintendo Switch erscheinen, genau. Ja. Nun gut und das war's schon und das war doch ein bisschen, sagen wir mal so ernüchternd, weil ich halt mich, ich habe mich so drauf gefreut, ich habe es auch nicht gleich live gesehen, sondern ich habe dann so gesagt äh, zu meiner Verlobten, komm hast du Lust das später dir mit anzugucken ähm, und das sind so, habe ich so gesagt, so 20, 30 Minuten immer äh, plus minus und als Mini vielleicht sind es nur 20 Minuten, ja klar, warum nicht. Und, und dann habe ich es rausgesucht. Ich so, Schatz, es sind nur acht Minuten. Wir können es einfach <lacht> kurz gucken und fertig. Das ist noch nicht mal eine Ankündigung wert, quasi. Und wir haben wahrscheinlich jetzt länger drüber gesprochen, als das Video lang war. Aber, mein Gott, na gut. Es waren ein paar nette Titel dabei, aber warum hat man das als Mini nochmal so zwischendurch rausgehauen? Warum hat man sich das nicht aufgespart? das waren jetzt nicht irgendwie Titel, die heute als Shadow Drop rausgekommen sind, sondern warum spart man sich das nicht auf und macht dann vielleicht nochmal ein ganz großes Ding?
1: Die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, aber ja. ich finde, also ich weiß nicht, das wurde ja als Mini angekündigt, ähm, mit ein paar Third-Party-Sachen. Ähm, ich glaube, die wollten einfach mal ein bisschen ein paar, die Funkstille nur auf... Ähm... Ich meine, das waren nur ein paar Titel, ähm, also ein paar äh, party Titel, die Ach gezeigt
0: so, wurden. So, äh, ja, Entschuldigung. Ähm, ja,
1: ja, Und ich, ich glaube, die wollten einfach die Funkstille mal, mal brechen bei Nintendo. Ähm, mal wieder eine kleine Zeit, äh, weißt du, was veröffentlichen. Nachdem sie Und, die äh, zwei
0: Treehouse rausgehauen haben.
1: <lacht> Und ja, also ich, ich denke, dass in naher Zukunft auch wieder was Größeres kommen wird. Ähm, ich glaube, wir sind nämlich jetzt gerade aktuell, auch nach der Veröffentlichung von, von Paper Mario, sind wir an einem Punkt an dem wir nicht wissen, welche Nintendo-Spiele wann kommen. So, und es stehen ja noch so Korrekt. zwei, drei im Raum. Ähm, aber ansonsten wissen wir, dann, also wir wissen, dass natürlich Zelda äh, Breath of the Wild 2 äh, kommen wird und, und
0: Metroid 4 irgendwann und außerdem war da noch Bayonetta. Also ja, Bayonetta ja. stimmt auch noch, ja. ja aber das ist Master halt von äh, Metroid 1 bis 3, ne? das steht ja auch noch im Raum.
1: Äh, irgendwie, und natürlich auch noch dieses, dieses, äh, hat mir da auch voll, die ganzen Remaster der, der Super Mario-Spiele, irgendwie, eventuell noch Sunshine und sowas. Ähm, könnte alles ist, aber genau. Ähm, könnte ist aber noch nichts bestätigt. Ich denke, da wird es auch bald was Größeres kommen. Ich glaube, man hat einfach mal so ein bisschen diese, diese Funkstille kurzzeitig brechen wollen. so und so. Hey, wir sind auch da, da kommen Spiele und äh, der nächste Schlag wird größer, denke denk ich. Klar hätten wir noch alles zusammen machen können, aber hey, das Format bietet sich ja auch eben dafür an, einfach ab und an mal eine, eine Mini-Präsentation rauszuholen.
0: Äh, ja, ja, generell fand schon. ich es aber auch nicht aber, so stark. Ja. ja, genau, eben. genau. Das, das war halt leider das Problem. Ähm, und vielleicht im japanischen Bereich ist äh, die Shin Megami Tensei-Reihe halt dann doch ein bisschen größer angehaucht, sodass da irgendwie gerade Japan explodiert ist, also im positiven Sinne, als das angekündigt wurde. Aber, hm, ja, ja, ja. Na gut. Und dann sind wir fertig mit den Themen und kommen wir mal zu den News, die eigentlich wesentlich interessanter sind. <lacht> mhm. äh, willst du das Erste machen oder äh, mache ich Wir haben es uns nicht abgesprochen. Wir haben uns gar nicht abgesprochen. Das stimmt. Ne, mach zwar das Erste. Ich habe hab das nicht mehr,
1: mehr durchgelesen.
0: Ach komm, hier. Das, 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 das kannst du doch nicht so offen sagen, weil das ist richtig cool. Und zwar... Ja, mit, ja. Ich, also ich kenne die Headlines. Ja, <lacht> ich auch. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Gamescom oder im Rahmen der Gamescom normalerweise ja äh, einer meiner Lieblingsorte immer die Indie-Area gewesen ist. Das heißt, man äh, läuft da über Quadratmeter, Kilometer gefühlt, ähm, aber gefährcht auf... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft man da an 523 Indie-Entwickler vorbei mit 523 Bildschirmen, weil einfach nur jeder einen Bildschirm hat quasi und ähm, dann wird dir, äh, werden dir Indie-Titel gezeigt. Und du kannst entweder direkt losspielen oder du kannst andere sehen beim Spielen und ähm, da, das ist jedes Mal richtig schön und da, das ist einer meiner Highlights und jedes Mal, wenn ich Zeit habe, streune ich darüber rum. Ähm, also meistens ist es so, wenn Daniel oder Mike mich fragen, wo ich gerade bin, wenn sie gerade nicht wissen, wo ich bin, dann ist es da. Äh, zumindest auf das der Gamescom war das so. Ja. Und ähm, jetzt dieses Jahr ist bekanntlich ja die Gamescom abgesagt, leider, aber als digitales Event äh, wird es vorhanden sein und sie haben genau dasselbe im Grunde wie äh, die Volver äh, als Expolenz äh, rausgebracht oder werden es rausbringen und zwar werden insgesamt 185 Demos spielbar sein, äh, die als großes, sie haben es als MMO äh, bezeichnet. Ähm, dort kann man quasi dann als virtuelle, also über die virtuelle Messe laufen und dann diese 185 spielbaren Demos äh, starten. Das wird über Steam und über GOG, äh, kann man es runterladen, äh, kostenlos. Mhm. Und dann hat man die Möglichkeit, diese Titel auszutesten. Was ich genial finde, mit einem großen Aber. Aber erstmal generell super Idee, schön gemacht, weil im Grunde die Volva hat das ja nur als... Ähm, als, als show gemacht, das heißt also du läufst da rum, ähm, du weichst ein bisschen aus, du musst äh, einbrechen in die E3 und dann äh, bis, äh, dann guckst du dir nochmal die Trailer an, in den Booths äh, zu den jeweiligen Spielen und zum Schluss hast du einen Gegner. In dem Fall kannst du ja wirklich die, äh, die Demos spielen, was ich richtig, richtig toll finde, gut finde und ja, bin ich gespannt drauf. Was meinst du dazu?
1: Ja, also das Konzept finde ich super, auf jeden Fall. Ähm, irgendwie auch, dass man sich da ne, also, also kostenloser Download erstmal natürlich super äh, eigene Avatar erstellen ähm, und dann so MMO-mäßig ähm, über dieses Messegelände schlendern in Anführungszeichen mhm.
2: ähm,
1: und äh, wir, ich glaube sogar warte mal, wir müssen, äh, über das 100.000 Quadratmeter große virtuelle Messegelände laufen ja. ähm, finde ich finde ich wirklich ganz super, also das ist ein tolles Konzept, ähm, ich werde es an meinem Laptop nicht machen können Möchte ich fast.
0: Ähm, das ist aber vom 27. bis zum 30. August und wenn du es endlich wahr machst, dass wir da eigentlich in der Woche, dass du vorbeikommst, dann könnten wir das auch mal auf meinem Laptop dann uns so ein paar Sachen anschauen.
1: Ja, das stimmt. Das können wir machen. Ähm, ja, nee, 185 Spiele und es sollen ja auch Live-Events geplant sein, wo man irgendwie auch in Kontakt mit den Entwicklern kommen kann und vielleicht gibt es dann auch noch irgendwelche Videoshows und ähnliches. Hey, klingt alles super, also ich kann mich da wirklich nicht beschweren, konzeptionell finde ich das Ding super.
0: Ich kann mich drüber beschweren. <lacht> ja, natürlich. natürlich. Du hattest ja vorhin schon das Aber angekündigt. <lacht> genau. Ja? Und zwar, einfach genau wie ich es erwähnt hatte, ähm, als ich dort rumgestreunert bin auf, diesen, äh, auf der Messe, habe ich natürlich nicht jedes Einzelne angespielt. Einfach, weil ich es auch nicht wollte. Und weil ich auch nicht... Äh, die Zeit dafür hätte, komplett alles anzuspielen, aber sich mal zwei Minuten vorm Bildschirm zu setzen, während ein anderer schon fünf bis zehn Minuten in dem Demo-Level vorangeschritten ist und erst dann quasi schon ein bisschen, weil dann hat man das Gameplay, muss man nicht erklärt bekommen oder sonst wie was, sondern einfach nur direkt zack rein und ich äh, gucke mir an, was genau in dem Moment in diesen zehn Minuten später passiert. Das, das kann mir halt äh, diese, diese Demo nicht geben, weil ich müsste jede einzelne Demo anklicken, mich da reinfuchsen, da reinspielen, ähm, obwohl vielleicht ein Genre mich überhaupt nicht interessiert. Ich aber das, äh, den Style gut finde und so habe ich ja schon öfters mal über Indies gespielt äh, gesprochen und habe gesagt, hier, ja, also, oder es ist halt einfach, weil es nur für einen PC kommt oder sonst was, aber trotzdem ähm, war es vom Stil, sah es sehr, sehr interessant aus oder sah einfach kurios aus oder es hatte irgendwie dann doch einen Kniff äh, im, im letzten Schritt den man so nicht gesehen hat, den ich aber beim Vorbeilaufen gesehen hatte, zufällig. Ähm, und das würde ich sicherlich bei 100, das ist quasi das, was wir vorhin besprochen haben, mit der großen Schierzahl an Netflix und Xbox Game Pass äh, Sachen bei 185 Demos, du glaubst doch nicht, dass ich 185 Demos äh, durchspiele. Und das ist, das ist warum mein negatives Sinn. Äh, weil, weil ich keine Zeit <lacht> habe. Äh, ich möchte lieber äh, Deadly Premonition platinieren. Das, das nicht schon? Das, das war der Witz und... Äh, ah, okay, ich wusste klar, nicht, dass ja, du es wusstest, dass ich es das platiniert habe.
1: Ah, ja, doch, das hast du das, Hast du gesehen? Habe ich gesehen.
0: Okay, okay du, du. Ähm,
1: äh, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ähm, nee, also ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. Ähm, also, natürlich kann auch dieses Online-Event. Keine echte messe ist Natürlich, das, das Ding ne, fällt raus. Ähm, es wäre natürlich schön, ich weiß auch nicht, wie das letztlich geregelt ist, also wenn man sich, wenn man da an diese virtuellen Anspielstationen kommt, ähm, vielleicht kann man sich auch einfach einen Trailer ansehen oder ein bisschen Gameplay aufgezeichnetes. Ähm, wahrscheinlich nicht bei allen 185 Spielen, aber mhm. es ist dann zumindest mal möglich, dass du vielleicht nur reinschaltest und guckst mal, wie das Ding aussieht. Ähm, wenn das so wäre, also wenn du ne, gehst da hin und kannst dich entscheiden, spielen oder, oder Video angucken, ähm, wäre das natürlich ein schöner Kompromiss. Ne? Man könnte nicht jedes Mal kurz reingucken, ähm, wenn es an den interessiert. Ähm, ja, ansonsten ist es nach wie vor finde ich finde ich super. Ich verstehe ja. den Kritikpunkt klar. Es ja, ja. ist nur ein einziger Spieler selbst angucken können. Ähm, also selbst wenn überall Trailer liefen, kannst du die nicht alles ansehen. Mhm. Ähm, Insofern natürlich schade, es wird viel untergehen, aber das tut es ja auch auf der Messe selbst. Also Selbst da läuft man mal irgendwie an einem vorbei und so, ah ne, sieht nicht so gut aus und war dann trotzdem aber ein tolles Spiel. Ne? Insofern, ja, ja.
0: Nee, äh, konzeptionell absolut.
1: super und ein schöner Ersatz.
0: Richtig, richtig. und wir reden ja auch wirklich von Indies, äh, in Anführungszeichen Indies, äh, dass auch Baldur's Gate 3 dabei ist, ne? dass Cloudpunk dabei ist, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, äh, Everspace 2, Dreamscaper, ähm, dann verlassen sie mich schon, weil die Auflistung weniger da ist, aber es ist auf jeden Fall echt, äh, sind ein paar schöne Sachen dabei, in dem Trailer sind da schon echt äh, coole Dinge äh, gezeigt worden, ähm, dass es dazu gibt und ich bin sehr, sehr gespannt. Was man so alles noch sehen wird. Ja, absolut. Ähm, ja. ja. Gut. Schöne Sache. Schöne Sache. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ja. die Mass Effect-Trilogie bekommt ein Buch namens Expanded Edition. Oder beziehungsweise Mass Effect Trilogie Expanded Edition ist ein Buch, äh, soll Anfang 2021 rauskommen und soll eine komplette Enzyklopädie und äh, Bilder und schöne Screenshots und ach äh, Informationen zu den ersten drei Teilen der Mass Effect-Reihe zeigen, plus DLCs und allen möglichen, also das ganze Universum von Mass Effect von 1 bis 3, als es noch gut war. <lacht> <lacht> mm -hmm. Ja, ist doch schön. Da ne? kommt ein bisschen klein raus. Kommt ein Buch raus, ja. Ist es nicht schön? Ja. Also da, ja. da kann man sich mal drüber freuen. Äh, ja. Warum immer digital und was weiß ich was? Ihr könnt ein Buch lesen. Richtig. Ähm, Eigentlich gar nicht so interessant. Aber.
1: Aber. Könnte es vielleicht sein? Ich habe es mal so als wilde These so laufen Einfach mal so. Könnte es vielleicht sein? Ich meine, Buch gut und schön, Konzeptart gut und schön, mess Trilogie, die ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen alt. Jetzt ist das Interesse an der ursprünglichen Mass Effect Trilogie gar nicht mehr so groß, ne, momentan. Es sei denn, könnte es vielleicht sein, ne, bleib einfach mal kurz bei mir, weil es klingt absurd, <lacht> könnte es aber vielleicht sein, dass die Veröffentlichung dieses Buches irgendwas mit der ähm, gerüchtweise geplanten äh, Veröffentlichung einer Mass Effect 1 bis 3 Remaster Trilogie zu tun haben könnte.
0: Ähm, also jetzt, wo du so sagst, ich wollte einfach im Grunde nur das Buch erwähnen, weil ich, ich mag Bücher, aber ansonsten ja, stimmt, also, <lacht> aber ich, ja, also hm. das, das wäre gar nicht mal so ich, schlecht und äh, weit hergeholt, also hier habt ihr es zuerst gehört, <lacht> ähm, <Aspect> Trilogie, <lacht> Anfang 2021.
1: Ja, ähm, nee, aber tatsächlich, also natürlich ist das Timing auch ganz interessant, ähm, Glaube ich, Februar 2021 soll es rauskommen, das Büchlein. Ähm, und es wäre natürlich, es ist immer noch nichts angekündigt. Ne? also Es sind nach wie vor Gerüchte, die schon eine ganze Weile brodeln. Ähm, aber klar, das, das Timing jetzt, äh, ein erweitertes ähm, Artwork-Buch mit Kommentaren zur Trilogie rauszubringen, wäre halt ein super Cash-In-Tie-In äh, zu einem tatsächlich veröffentlichten Videospiel. Und. Äh, es wird immer wahrscheinlicher, dass da in Belde was angekündigt wird. Also gehe ich stark davon aus. Ja. Oder ich hoffe es zumindest. Wir können es auch so rumsehen.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ich werde aber definitiv vorher noch auf der PS3 den dritten Teil zu Ende spielen. Eins bis zwei habe ich ja durch. Und ähm, ich werde mir aber definitiv nicht, weil die Trilogie habe ich damals äh, für 15 Euro auf der PS3 gekauft und ja. ähm, für den dritten Teil gibt es noch jede Menge DLCs, die ich auch gehört habe, die sehr sehr gut sein sollen, mhm. aber insgesamt kosten allein die DLCs 45 Euro, äh, weil die einfach nicht reduziert werden, einfach niemals werden sie rabattiert, niemals und aus dem Grund werde ich die nicht kaufen ich hatte nämlich schon mal kurz überlegt, ob ich das mache und ähm, ich hoffe dann einfach so dass ich einmal sa zu sagen können, hey, ich, na klar habe ich Mass Effect damals auf der PS3 gespielt ähm, dass das dann halt 2021, 2020 war, das, Inter <lacht> das muss ja keiner wissen ähm, und dann kann, kann ich aber quasi mit dem, äh, mit der Trilogie, mit dem Remaster, das ich definitiv dann auch nochmal spielen werde, ähm, einfach auch ja. zu wissen und zu sehen, wie sich das dann verändert hat und alles Mögliche, ähm, kann ich dann aber sagen, okay, hey, cool, auf der auf der PS5 habe ich dann aber wenigstens das äh, die DLCs dann noch als Anreiz.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei man dann natürlich, ja wirst du wahrscheinlich deine, deine Spielstände aber nicht übernehmen können. Ne? Das heißt, Entscheidungen und sowas werden nicht übernommen.
0: Ja, aber du fängst um, ja eh von 1 1 an. Die, also bei den Trilogie. Ja naja gut, klar. Wenn du das dann nochmal komplett von 1 bis 3 durchspielst. Ja klar.
1: Um, okay. Ich habe ja Zeit. Hab ja Zeit. <lacht> nee, aber ich würde mich tatsächlich freuen, weil ich würde sie auch gerne nochmal spielen. Um, der erste habe ich Ich habe gemischte Verhältnisse zum ersten Teil. Um, das ist ein toller Titel, aber er hat auch doch. Also hat nicht alles richtig gemacht. Ähm, ich würde es gerne noch mal spielen. Und deswegen, wenn jetzt wirklich ein Remaster angekündigt werden würde, dann wäre das auch meine bevorzugte Art, den Titel zu spielen im Jahr 2020, 2021 dann. Ähm, schon kennen. Ja, deswegen, hey, hoffen wir es mal. Hätte Bock drauf. Und du könntest dann die DLC erleben.
0: <lacht> genau. Gut, so, dann haben wir die News abgehakt und kommen doch mal zu Spielen. So richtig schöne Spiele und wir haben tatsächlich alle Spiele gespielt außer eins. Das hast nur du gespielt, ansonsten haben wir alle zusammen gespielt. Ja, hm, äh, weil wir das haben ursprünglich sein. eigentlich was Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ich weiß gar nicht mehr wann, äh, wollten wir es aufnehmen und ähm, das hat aber dann doch nicht geklappt. Und aus dem Grund hatte ich ein paar Tage mehr Zeit, um tatsächlich alle Titel doch noch mal mindestens anzuspielen, wenn nicht sogar ein bisschen weiter reinzuspielen. Ja, ja. das klingt doch gut. Dann fangen wir doch mal mit dem Dann Titel an äh, von Ghost of Tsushima. Hast mhm. du?
1: Haben wir ein Key bekommen? Ja. Ähm, und wenn du willst, kann ich gerne mal anfangen. Ähm, ich glaube... Also, ich denke, das Setting ist bekannt. Das ähm, ist das neue Spiel von Sucker Punch. Das heißt, das sind die Infamous-Macher, die ihre erste neue IP jetzt auch veröffentlicht haben seit ähm, Infamous. Und ähm, er kauft sich übrigens wie geschnitten Brot, kann man so als kleine, kleine News mit reinbringen. Ähm, ist laut Sony der äh, wie, 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 die best, äh, meistverkaufte New neue IP. ja. New IP, genau.
0: Äh, war vorher ja, Horizon Zero Dawn. In,
1: in drei Tagen. Genau. Also ich glaube ich in, ähm, in drei Tagen irgendwie 2,4, 2,5 Millionen Mal verkauft, weltweit. Ähm, ist auf jeden Fall super. Kommt sehr, sehr gut an. Ähm, man spielt ähm, den Samurai Jin, der ähm, ja, dessen äh, Heimat von den Mongolen überrannt wurde. Das sage ich drum ein paar Sachen zum Setting wollte ich ja nicht vermeiden. Ähm, und der, ähm, ich will nicht zu viel über die Story verraten, ähm, der einmal ähm, auf einer eine Rettungsmission ist und auf der anderen Seite ähm, auf einer eine Art Selbstfindung ist, um die, also die Mongolen natürlich zu vertreiben, auf einer Rettung, und gleichzeitig ähm, so ein bisschen ähm, herauszufinden für sich selbst, wie er zu seinem eigenen Samurai-Kodex steht. Ähm, und vielleicht auch die eine oder andere Grenze dabei überschreiten muss, um zu lernen, wie, ähm, wie oder inwiefern sich der Kodex anpassen muss an diese neuen Gegebenheiten und die neuen Zeiten. Ich finde die Story, ähm, ich würde damit nämlich eigentlich gerne anfangen, ich finde die Story, und dann auch gleich abschließen, weil ich nicht spoilern möchte, ist, ich finde es gut, ich finde ich sie wirklich ganz gut erzählt, aber ich finde, man merkt auch an jeder Ecke, Ghost of Tsushima, ist einfach ein, ein so klassisches Open-World-Spiel, dass die Geschichte, wenn du ihr nicht konsequent folgst und machst nur Story-Missionen, dann gerät die halt auch wahnsinnig schnell in, also in den Hintergrund. Ähm,
0: ich, ja, weil es halt einfach dieses ich, mehr Selbstfindung ist, ne, was du schon gesagt hast. Ja, naja. eben. Ähm, ich finde sie durchaus gut
1: erzählt äh, in, in manchen Momenten und toll inszeniert auf jeden Fall. Aber sie ist auf keinen Fall der Grund, aus dem man Großhof Zuschmerz schmerz kaufen sollte.
0: Ähm, ja, es ist mehr das Flair, ja. es ist mehr die Umgebung, es ist mehr die Optik ähm, und ja, für, für so ein bisschen natürlich auch Story, aber ich glaube sogar eher, die kleineren Nebenmissionen ähm, sind schöner in der Hinsicht, weil sie einfach klein, kurz abgeschlossen sind, als das große Ganze. Mhm. Ja, also das, das
1: ist nämlich, also das ist tatsächlich so der Punkt. Ich finde, die ganzen äh, Tales heißen die ja, das also sind ja keine Quests, das sind, also sind jetzt also kleine Geschichten, die erzählt werden. Und gerade von den ganzen Nebenfiguren, muss ich ganz ehrlich sagen, man trifft mehrere ähm, Nebenfiguren, muss sie teilweise auch äh, ähnlich wie in äh, Mass Effect seiner Zeit so ein bisschen rekrutieren und um für seine Sache äh, mit einzubeziehen. Und... Ähm, ich finde, die sind schön erzählt. Das sind immer kleine Nebengeschichten, die über mehrere Kapitel quasi aufgebaut sind. Also man kann auch sagen, eine feste Reihe eben, ähm, indem man diese Nebenfiguren immer näher kennenlernt. Und die finde ich wirklich toll. Also da gibt es natürlich auch Höhen und Tiefen. Absolut sind nicht alle super stark und ähm, auch nicht super innovativ von der Geschichte, die sie erzählen. Aber letzten Endes lernt man die Leute halt so sehr viel näher kennen. Und ähm, finde sie fast dem, was ich bisher gesehen habe, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin noch nicht durch mit der, mit der, mit der Story. Ähm, finde ich sie teilweise auf jeden Fall, dadurch, dass sie komprimierter erzählt werden und nicht die, die ganzen 30, 40 Stunden Spielzeit umspannen müssen, ähm, sehr viel interessanter und stimmiger bisher. Einfach weil es kurze Häppchen sind, ähm, in denen man eben so, so ein bisschen was mitbekommt von der Spielwelt, über die Figuren äh, und auch natürlich über Jin, der sich wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen auf einem, auf einem Selbstfindungstrip in Anführungszeichen befindet, ähm, der seinen Platz in, in, in Tsushima erst wiederfinden muss. Und das, muss ich sagen, hat Sucker Punch fantastisch gemacht. Der Grafikstil ist nicht unbedingt auf, auf Realismus getrimmt. das nicht ähm, Da gibt es Titel, die sehen im direkten Vergleich zu, zu Gesichtern zu, um, sehr sehr viel besser aus. Auch Open World Spiele die sehr sehr viel besser aussehen, aber dieses es hat was von einem von einem, von einem Gemälde fast schon ähm, jemand, jemand der versucht hat ein, ein realistisches Porträt zu zeichnen, gleichzeitig aber mit die Hintergründe mit, mit wilden Farben äh, bemalt und pinselt. Ich finde Ghost of Tsushima sieht auf seine eigene nicht realistische Art und Weise wirklich wunder wunder wunderschön wunder aus. Ähm die Bäume, die sich im Wind wiegen, Gräser, also wirklich, es ist, als würde man in so ein Gemälde reintauchen. Und das haben Saka wirklich toll gemacht. Die haben diese, diese wunderschöne, weitläufige Landschaft erschaffen, in der man sich verlieren kann. Und als Chin quasi auch, auch oft verliert, es macht wahnsinnig viel Spaß, durch die Gegend zu reiten und dem Wind zu folgen. Mal ganz ehrlich, an, wie fantastisch. Ist dieses äh, sich vom Wind führen lassen? Ich finde es sehr, sehr, sehr viel schöner als jede äh, Kartenmarke, ähm, den, ich, den ich in meiner gesamten Spiellaufbahn gesehen habe. Ähm, finde ich fantastisch. Es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Hm. Nicht deins? Hm. Ähm, okay. ich, ich weiß nicht, ob ich die erstmal schwärmen lassen soll und dann kommt der miese Peter hierher. Ja? Äh. Ey, du kannst, du, hey, ich bin gespannt, dann lass mich mal weiter schwärmen. Hm. Also. Es macht wahnsinnig viel
1: Spaß, meiner Meinung nach, sich in der Spielwelt <lacht> zu verlieren. Ähm, da wird noch ein großes Aber kommen, liebe Zuhörer. Dann wird noch mal ein Aber von meiner Seite kommen und dann werden Jan und ich uns vielleicht prügeln. Aber das passiert alles vor dem Mikrofon, das heißt, ihr werdet es weder sehen, noch wird irgendwas passieren. Hey,
0: warte auf anyway. äh, August. <lacht>
1: ähm, oh ja, stimmt. Das na gut. Nein, Also ich finde es wahnsinnig schön, sich in der Spielwelt zu verlieren. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich bin aber auch jemand, der in einem Red Dead Redemption sehr viel Spaß hatte von Punkt A nach Punkt B zu reiten. Ähm, einfach, weil ich die Spielwelt äh, so schön fand. Und ja, bei dem Vergleich können wir eigentlich fast bringen. Red Dead Redemption 2 hat die realistischere und schönere Spielwelt. Wenn man es wenn auf dem Papier ansieht. Tsushima ähm durch seinen eigenen Artstyle, aber auf einer anderen Ebene wahnsinnig schön. Das Einzige, was mich stört, auch bei der Erkundung, ist, äh, gerade auf der ersten Insel, es, es sind drei Inseln, die insgesamt gibt, das heißt, es ist eine relativ große Spielkarte, um, und gerade auf der ersten sind mir viele der, äh, man kann ähm, Haikus schreiben, man kann äh, sich in heißen Quellen entspannen und man kann zum Beispiel Füchsen folgen. Man kommt, trifft auf einen Fuchsbau und da wartet ein freundlicher Fuchs vorne dran und der nimmt dich dann mit zum nächsten Fuchsschrein, wo du eine Verbesserung finden kannst. Und gerade auf der ersten Karte ist mir das alles ein bisschen zu zu nah beieinander. Also es passiert zu oft, dass man durch den einen, durch einen Wald reitet und dann kommt dann wieder mal so ein, so ein goldenes Vöglein, das sich an einen Punkt von Interesse führt. Und dann ist da der nächste Fuchsbau. Dann reitest du ein Stück weiter und dann ist da die nächste heiße Quelle. Und dann reitest du mal einfach in die andere Richtung, weil du denkst, so, ich will mal gucken, was da ist und da ist da der nächste Fuchsbau. Das ist mir ein bisschen zu viel und das nimmt mir fast schon ein bisschen, ganz ehrlich, das hat mir bei manchen Ausritten, möchte ich es fast nennen, schon ein bisschen die Lust genommen, weil too much zu much Fuchsbauten meiner Meinung nach auf zu engem Raum. Ansonsten habe ich wahnsinnig viel Spaß, einfach herumzureiten, mich mit Mongolen anzulegen, vor Bären zu fliehen. Bären sind ganz furchtbare Tiere ähm, oder einfach die Umgebung zu bewundern, weil, weil ich so schön finde. Und jetzt kommt vielleicht das erste große Aber.
0: <lacht> vielleicht. Wer <lacht> weiß. Ähm, ja. Nee, also ganz ehrlich, also das, was du gerade alles beschrieben hast, ich finde auch, die Umgebung ist wunderbar und schön. Ähm, ich, ich mag die Art, wie die Musik eingesetzt wird und ich mag dieses japanische feudale Zeitalter. Ähm, gefällt mir alles super gut und ich habe mich auch mehr auf den Titel gefreut als auf The Last of Us Part 2, was wir ja auch schon mal besprochen hatten. Also dementsprechend all das hat eigentlich für mich ganz klar in die Richtung, das so gesagt. Es gibt einen, einen großen Punkt, obwohl ich da jetzt aber ein, ich kann nicht mehr zurück. Ähm, ich spiele es in Schwarz-Weiß, das heißt also in, in kurosawa mod Machst du das auch oder nicht? Ähm, da man da jederzeit wechseln kann, mache ich es ab und an. Okay, aber ich, der
1: Hauptteil... Äh, ich nicht. genieße äh, größtenteils nicht, denn ich genieße diese
0: unglaubliche Farbpalette. Mhm.
1: Äh, sehr, sehr, die das Spiel bietet.
0: Okay, weil nämlich, ich habe gesagt, nö, von Anfang an, ich finde diese Idee so cool, ich mag es, ich bin davon überzeugt. Ähm, ich habe das Ding eingeschaltet. Ähm, die einzige Sache, was ich dann aber geändert hatte, war, dass ich ähm, englischen Ton habe, weil normalerweise kommt automatisch dann auch japanischer Ton mit englischen Untertiteln. Ähm, was ich jetzt aber, also das möchte ich nicht, weil das ist für mich nicht irgendwie ähm, der Stil oder sonst wie was. Dass Das mag es sein, aber muss es nicht unbedingt für mich. Also dementsprechend das mache ich nicht. Äh, na gut, auf jeden Fall, so spiele ich das Spiel. Und ich muss sagen, dass einmal die Bewegung sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist, sprich also auch das Gameplay, aber vor allen Dingen, nachdem ich von Assassin's Creed so sehr gewöhnt bin, überall hochzuklettern, überall hochzuspringen, habe ich null Ahnung, was der Jin kann und was nicht. Und das wird mir auch am Anfang nicht so wirklich gezeigt. Das heißt also, über manche Dinge springt er einfach drüber, von manchen äh, Plattformen oder Podesten kann er sich hochziehen auf die... Auf die Dächer, dann wiederum muss er die Leiter nehmen, weil es zwei Zentimeter höher ist. Ähm, dann, dass, dass es kein Autofokus im, im, im Kampfsystem gibt, dass du dich auf jemanden fokussieren kannst, dass auf einmal die Kamera vorne und hinten ist, ähm, dann springe ich jetzt wieder zurück. Finde ich äh,
1: fantastisch, finde ich fantastisch. Dass es das ja. nicht gibt. Entschuldigung. Ja, finde ich super.
0: Okay. Dazu, dazu gleich mehr. Okay. Also, wollte okay. ich nur mal kurz... Ich also äh, wenigstens die Option. Man muss sie ja nicht nutzen. Ich nutze sie zum Beispiel in Assassin's Creed auch nicht, weil ich sie da nicht brauche. Aber ähm, hier habe ich sie aktuell ein bisschen vermisst, gerade wenn man sich halt so auf einen Gegner konzentriert. Aber okay. Gut. Dann äh, das ist äh, die eine Sache. Dann wiederum zurück zum zum, in die Umgebung, zum Klettern und zum Springen, äh, manchmal, ka, kein Problem, springst du irgendwie von einem Dach runter und von einem bisschen höheren Dach und alles ist gut. Springst du von der Klippe nur zwei Zentimeter äh, tiefer runter, stirbst du. Zum Glück sind die Ladezeiten und auch das ähm, ähm, Reloaden, wo du dann wieder da bist, relativ gut, aber... Das oder relativ fair, aber das ist irgendwie so ein bisschen nervig. Und ja, ich habe mittlerweile auch ein Feature freigeschaltet. Das ist das Erste, wenn ich, als ich das gesehen habe, also ein, ein Skill, ähm, dass du dich abrollen kannst und deswegen dann äh, von höher springen kannst, weil ich nämlich einfach nur noch wusste, okay, das brauche ich definitiv. Der, der kann ja nichts und doch irgendwie viel und ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. So, das war jetzt so das, das, das erste. Das quasi.
1: Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich irgendwie zu keinem Zeitpunkt. Ich ähm, weiß nicht, irgendwie, also das ist mit dem, mit dem. Ähm, vielleicht bin ich nicht so tollkühn wie du, wollen wir uns mal darauf schieben, ähm, ich bin einfach von, von hohen Dingen nicht runtergesprungen. Ähm, und wenn ich dann dabei gestorben bin, wusste ich so, ah ja, okay, von der Höhe äh, sollte ich nicht springen oder fallen. Und was das Klettern angeht, hatte ich bisher ist mir nie als Kritikpunkt aufgefallen. Müsste ich nochmal genauer drauf achten beim Spielen. Ich habe den Eindruck, dass überall da, wo ich drauf klettern wollte, ich auch drauf klettern konnte. Insofern, ja, und was, was Klettern allgemein angeht, es ist natürlich nicht so, dass freie Klettern ausgeht wie ein Assassin's Creed beispielsweise. Ja. Aber klar, es ist auch ein absolut legitimer Kritikpunkt, wenn dir das negativ auffällt. Ich habe nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Ich hatte, wie gesagt, beim Spielen selbst, Immer den Eindruck, wenn ich irgendwo hoch wollte, kam ich da auch hoch. Auf ja. ähm, die eine oder andere Art und Weise eben. Was äh, das Kampfsystem angeht, wäre ich eigentlich eher später zugekommen. Ich verstehe nee, nee, die Kritik. Okay, am, okay. das
0: war ja nur im Grunde das Login, äh, Logon.
1: Genau. genau. Äh, da verstehe ich die Kritik aber auch absolut. Ähm, und musste ich mich auch dran gewöhnen, also dass es kein, ähm, kein Log-on gibt, sondern so ein semi-automatisches Halb- gares äh, Lock-On auf einen Gegner, das, das automatisch passiert, ist gewöhnungsbedürftig, um es mal so auszudrücken. Aber ich finde, wenn man... Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es jetzt 15, 16, 17 Stunden insgesamt gespielt. Okay. Ähm, wenn man eine Weile drin ist, gewöhnt man sich aber auch wahnsinnig daran. Ähm, das nerviger und störender als das fehlende Lock-On empfinde ich da die Kamera, die nämlich teilweise echt super optimal arbeitet und die auch von dir als Spieler verlangt, dass du sie ähm, selbst justierst. Wenn du das aber verinnerlicht hast, also wenn du das im Kampfsystem drin hast, wenn du dich da deine, wenn du, wenn du weißt, was das Spiel eigentlich will bei diesem Kampfsystem, ähm, erwissst du dich auch dabei, dass du, dass du wirklich, also es bringt einen eigenen Flow rein, quasi die Kamera und Chin ähm, entsprechend selbst zu positionieren. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil, dass ähm, dass halt Kampfsystem, wie, wie Sucker Punch sich das überlegt hat, dass du das als Spieler tatsächlich auch selbst machen musst. Und äh, wenn man sich dran gewöhnt hat, oder zumindest ging es mir dann eben so, nachdem ich mich dran gewöhnt hatte, ähm, empfand ich tatsächlich auch als, als sehr, sehr schön. Und ich finde es sehr, sehr gut. Und es hat einen ganz, ganz eigenen äh, Flow, der sich das heißt, eben auch von einem Assassin's Creed oder Ähnlichem ähm, abhebt und habe sehr, sehr viel Spaß damit, also die, die Gegner dann, also entweder auszuweichen und dann selbst mit einem Schlag äh, durch dieses semi halbgare ähm, Lock-on, dann dann mich an die zu wenden, oder aber halt die Kamera dann auch so nachzujustieren und man hat dann auch immer irgendwie schöne Bilder ich finde die Kämpfe sind dadurch, dass man dass man selbst justieren muss ähm, sehen sie auch immer noch mal beeindruckend, finde ich ähm ich verstehe aber die Kritik daran, absolut. Ich persönlich finde nur, ähm, es hat was Eigenes, es hat was Eigenständiges und ähm, macht mir auch dadurch sehr, sehr viel mehr Spaß, ähm, als ich dachte, dass es mir machen würde. Gerade der Kampf gegen mehrere Gegner kann dadurch äh, fordernder werden, einmal, und das ist fast schon ein bisschen unfair, weil du selbst justieren musst, ähm, Gleichzeitig bringt es eben auch so, so einen eigenen Stil rein. Also ich, ich finde es das, find das schön. Doch, ich finde es gut. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Nicht in einem schwärmerischen Bereich, aber ich finde es gut. Also ich finde das wirklich, oh. war was anderes irgendwie. <lacht> ja, gut. Das soll ich mal gut sagen. Nee, ich finde, find eben ist auch mal was anderes. Was Eigenständiges auf eine gewisse Art und Weise. Auch, dass man seine verschiedenen halt äh, Haltungen hat, die man einnehmen kann. Ähm, Habe ich mir am Anfang sehr viele Sorgen gemacht, dass es zu komplex werden würde. Man merkt aber, dass... Ähm, die Entwickler da einen sehr arcadigen ähm, Ansatz verfolgt haben, gerade im Vergleich zu einem ähm, Sekiro oder Nio, ähm, bei denen das wirklich schon sehr, sehr fordernd ist, ähm, dass du quasi R2 gedrückt hältst und dann drückst du Kreis, X, Vierg oder Dreieck, um eine andere Haltung, Haltung einzunehmen und eigentlich sind die ja so geregelt, du hast eine Haltung gegen bullige Gegner, du hast eine gegen Sperrträger, du hast eine gegen Schildträger und eine normale Haltung. Mhm. Ähm, Finde ich... Gut gelöst, muss ich sagen. Ich hatte mir nämlich am Anfang wirklich, mir hat das Kopfzerbrechen bereitet. Ich dachte, das wird vielleicht frustend. Ähm, muss. Tatsächlich, wenn man, wenn man gut parieren kann, kommst du aber auch mit jeder, also selbst mit der Standardhaltung kommst du, kommst du gegen jeden Gegner durch.
0: Ja, also das funktioniert ja. ganz gut, ähm, das stimmt. Ähm, ich habe bisher erst nur zwei ähm, aus ähm, also freigeschaltet, die, die kommen mhm. alle noch. Aber, ja. äh, weil du das eben gerade so gesagt hast, ähm, es ist relativ einfach, sich das dann auch irgendwann mal zu merken. Ne? Und zwar, Standard ist halt X, okay. Ja. Aber äh, Kreis ist gegen Schild. Mhm. Äh, dann Dreieck ist die Speerspitze. Und äh, Viereck ist halt einfach ein Klops, also große Dinge. <lacht> ja, genau, ja. Genau. Also insofern tatsächlich auch recht intuitiv gelöst. Ja.
1: Ähm, also ich hatte auch tatsächlich noch nie, ähm, außer, also ich hatte noch nie Probleme damit, äh, schnell dahin zu wechseln, wo ich war, weil das wirklich super schnell verinnerlicht ist. Ähm, auch mit den vier Stück wird es nicht so komplizierter. Mhm. Ähm, insofern haben sie das wirklich sehr, sehr gut gelöst. Und wie ich auch vorhin meinte, so, das ist arcadic. Es ist nicht so dass es ein unglaublich komplexes, forderndes Kampfsystem wäre. Aber ähm, du hast eine schöne schöne halbtaktische Spielerei noch mit drin, die du nutzen kannst und die natürlich auch irgendwie anders und cooler aussieht und dir Vorteile bringen kann, wenn du es nutzt. Ähm, das, daraus resultiert aber so, fast schon so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite, nämlich das ganze Spielsystem. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, das ist zu viel. Das ist von allem zu viel. Ich verstehe, dass man, dass man Fähigkeitspunkte in so einem Open-World-Spiel sammeln und seinen Charakter verbessern muss. Und ich finde es auch gut, dass du nach und nach neue Fähigkeiten freischaltest. Ähm, aber was du da später... Also du hast ja glaube ich drei verschiedene Bildschirme, also äh, Unterbildschirme äh, bei deinen Fertigkeiten wo du dann separate Punkte nochmal auswählen kannst. Du musst das also zu jeder Haltung, dann allgemein zu, zu, zu deiner Figur und dann hast du noch, kannst du noch investieren, dass sich der Wind zu bestimmten Orten führt, die du auch alle unterschiedlich freischalten musst. Dann gibt es die ähm, Gegenstände, die du benutzen kannst, wie Rauchbomben und ähnliches, die du dann auch nochmal separat mit Fertigkeitspunkten aufleveln kannst. Ich finde, das ist zu viel. Das, also das ist so der Punkt, der, der macht mir auch nicht so viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte man irgendwie anders, irgendwie komprimierter lösen können und müssen. Meiner Meinung nach, zumal es eben auch kein, ich meine, das ist kein komplexes Rollenspiel. Ähm, da wäre weniger, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr gewesen. weiß nicht, ob dir das ähnlich ging oder ob du du sagst, naja, nee, ist mir eigentlich egal.
0: Dann weg. Na gut. Nein, 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 ich bin nicht weg. <lacht> ähm, mh, ja, ich war noch am überlegen und wir sind zeitverzögert, leider. Das habe ich schon mal geschrieben. Ähm, hm. Liebe Zuhörer, also falls wir uns irgendwie mal unterbrechen oder sonst wie was, irgendwie klappt das heute nicht so ganz auf unserem Server. Aber äh, wir machen das Beste draus. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ähm, ja... Auf der anderen Seite kann man sagen, das sind halt für diese drei Unterpunkte jeweils nochmal mehr und alles. Und man bekommt auch eigentlich ganz gut in regelmäßigen Abständen irgendwelche Punkte, um diese dann auch zu vergeben. Also dementsprechend ist es quasi, für das, dass andere vielleicht mehr danach darauf hinbauen, zumindest ist es für mich jetzt am Anfang, ich weiß nicht, wie es später ist, bekommt man die weiterhin so zuverlässig ständig?
1: Dabei bleibt es auf jeden Fall.
0: Also dann ist es um. quasi, ähm, dann sind es halt mehrere und so ist es halt einfach. Ähm, dafür ist aber auch die Frequenz ganz gut angepasst. Wenn es jetzt so wäre, dass du dann irgendwann später die nicht hast und stundenlang grinden müsstest, dann wäre es natürlich doof.
1: Nee, aber ne, ne, so ein bisschen geht mir, den, also ach, ich weiß auch nicht, wie ich das formulieren soll. Es ähm, ist ja auch kein großer Kritikpunkt meiner, meinerseits. Ich finde nur persönlich, hätte das alles ein bisschen weniger sein können, auch weniger Bildschirme, wo du, die du unterschiedlich auswählen musst, um dieses oder jenes jetzt aufzuleveln. Um, und wenn du mal ein bisschen überspitzt formuliert jede halbe Stunde einen Fertigkeitspunkt bekommst, um, also in-game, dann, ich, weiß ich auch nicht, warum man das System dann, also, also, das wirkt so ein bisschen willkürlich, weiß auch nicht, wie ich das mir soll. Um, einfach ein bisschen, hey, ah, da habe ich wieder ein Fertigkeitspunkt, okay, nächstes. Da habe ich wieder den Fertigkeitspunkt. Ah ja, nächstes. Und das passiert wirklich häufig. Ähm, ich hab, irgendwann habe ich mal den, den Bildschirm geguckt und habe festgestellt, dass ich drei Fertigkeitspunkte noch frei habe. Ähm, also, habe die dann auch mal investiert. Ja, verfügbar, genau. Ähm, ja, es ist okay. Es funktioniert ja auch. Ähm, es ist natürlich meine, meine liebste Designentscheidung von Sakapatsch. Mhm. Ähm,
0: ja, ähm, also, ja. ich, ich, ich ja. weiß noch nicht genau. Ähm, ich wollte eigentlich hier in diesen Podcast reingehen, in diese Folge um mit dir darüber zu reden, ähm, ob ich eventuell mir keinen Gefallen tue, dass ich das in Schwarz-Weiß spiele, weil ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen, es sind viele Designentscheidungen, die ich, äh, mit denen ich gerade auch noch so Probleme habe, also weil ähm, ich, ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, aber ähm, mir ich habe Probleme, innerhalb eines Dorfes mich zurechtzufinden. Mit wem muss ich welches Upgrade machen? Äh, wer spricht mit mir einfach nur, weil er einfach Lust hat zu sprechen? Wer gibt mir eine Quest und wer hat die Hauptquest? Die Hauptquest ist noch einigermaßen ersichtlich. Aber manche... Äh sehe ich, also das, das sehe ich nicht, oder wer ist jetzt was, da fehlt mir teilweise halt einfach die Minimap oder selbst auf der Map kannst du nicht so weit reinzoomen, dass dir dann angezeigt wird, hey, das ist jetzt der derjenige, der für deinen Bogen zuständig ist, das ist für einen Katana, das ist für deine Rüstung, das ist, um es äh, dir hübsch zu machen oder sonst was.
1: Ja, okay. Das, das Problem habe ich tatsächlich nicht. Ähm Gerade ja auch, weil der auf der, wenn, du, wenn du Dörfer auf der Karte anschaust, dann siehst du ja, wer was zur Verfügung hat, also welches Icon für welche ähm, Verbesserung zuständig ist. Ähm Und ansonsten finde ich es eigentlich recht nachvollziehbar, also klar, die Hauptquests sind immer äh, golden, ähm, die, die müssen gemacht werden, wenn du weiter vorankommen willst. Gold, du bist ein Witzbold,
0: ich habe keine Farben.
1: Ach ja, richtig. <lacht> ja, dann ist das schwierig. Und dann würde ich dir empfehlen, auf Farben umzuschalten. Das war nämlich vieles leichter. Ähm, nämlich die, die, die silbernen ähm, <lacht> sind einfach Nebenaufgaben, ähm, irgendwelche Sidequests ohne, ohne größeren Bezug. Und die silbernen mit, äh, mit einem Gesicht sind einfach diese, diese äh, NPC-Aufgaben, die, die längere. Klopft, gibt es jeden Charakter drei bis neun verschiedene Aufgaben. Äh, Questreihen, meine ich. Mhm. Um, ja, das erkennt man mit Farben tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Okay. Ähm, Na gut, dann ja, schaue ich, ich mir das mal genauer an mit den Farben. Ähm, ja. Und gucke mir mal also an äh, in meiner Questreihe. Aber generell, damit, das ist kein Problem gewesen für mich. Also, ob ich jetzt eine Nebenmission oder eine Hauptmission, die habe ich ganz gut selbst in Schwarz-Weiß unterscheiden können. Ähm, und das gibt es ja auch nochmal die Tales of. Sushima oder sowas heißt das doch ähm, oder irgendwie sowas und äh, da sieht man genau, dass es einfach nur als Nebenmissionen deklariert sind und das andere ist dann halt äh, die Hauptmission, wie du, wie du schon sagtest, die äh, Recruiting-Sachen. Ja. Ähm, für mich war es aber noch zusätzlich gerade auch in ähm, na, wo war es jetzt? Ja, das was ja. du gemeint hattest, dass du nie wieder was anderes haben willst als Navigation, als den Wind. Äh, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt,
1: aber es gehört mit zu dem... Ich
0: habe gesagt, dass es mit zu den
1: besten Navigationsweisen äh, gehört, die ich bisher hatte in mhm. dem Spiel. Und dass ich sehr viel, sehr viel schöner finde als A, eine Minimap. Ich finde es fantastisch, dass es keine Minimap gibt. Ja. Ähm, und und, und dir wird ja oben links wird die Entfernung zumindest angezeigt, wenn du, den, wenn du über den, den Touchscreen wischst, um den Wind aufzurufen. Und ich finde es auch schöner als irgendeinen goldenen, äh, goldene Punkte oder einen bild den du irgendwie auf deiner Karte. Äh, akkurat folgen muss. Also finde ich tatsächlich sehr schön und passt halt auch einfach sehr gut zu dem Spiel. Weil im anderen Spiel würde das wahrscheinlich nicht so gut passen und dann würde ich was anderes vielleicht bevorzugen. Aber hier finde ich, passt wie die Faust aufs Auge.
0: Außer in Seattle. Das ist doch auch die Windy City, ne? <lacht> 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 so. Ähm, aber ja, stimmt. Ähm, generell finde ich das System cool. Und ich habe auch damals, als die das vorgestellt haben, in einem äh, in, in ja, Vorstellungs-Gameplay äh, fand ich das sehr, sehr cool. Ähm, ich ertappe mich aber dabei, dass ich wirklich alle gefühlte drei Sekunden an meinem Touchpad wische, um zu wissen, bin ich jetzt auf der richtigen Seite, bin ich jetzt auf der richtigen Weg, Fährte, sonst was. Und so ein Wind zeigt dir nicht exakt an, äh, wenn du an, wenn es einfach nur geradeaus geht, muss ich jetzt aber links die Böschung hoch oder muss ich rechts runter? Und dadurch. Kommen ja, genau aber, aber, ja, super. Ja, aber, aber das ist doch schön. Also das, das, also das ist doch toll, dass dieses Spiel dich nicht so sehr an die
1: Hand nimmt. Sondern reicht das halt mal links runter oder, oder, oder rechts entlang. Und dann ist ja so, ja gut, guck ah, mal auf die Karte. Hat doch noch ein bisschen weiter weg. Oh, was ist das denn? Dann gucke ich mir das jetzt mal an. Finde ich, find ich super. Also hm, gerade dieses nee. nicht andauernd Wischen.
0: Nee, in dem Fall nicht. Wenn ich wohin möchte, dann möchte ich wohin. Wenn ich äh, die Karte erkunden möchte, dann äh, gucke ich mir äh, irgendwie eine Richtung aus und dann kann ich dahin gehen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich, dann, dann möchte ich da nicht irgendwie in eine Sackgasse laufen, nur weil mir das Navigationssystem das nicht richtig gezeigt hat. Ja, oder aber, aber ich das, muss, hast du oder, doch, das hast du doch nicht. Nee, also bei mir ist es in dem Fall so, dass ich an so Abzweigung jedes Mal wieder dann äh, gucke ähm, auf der Map pausiere damit quasi, äh, guck auf die Map, äh, guck's mir genauer an und dann. Das Problem ist nur, dass die Map, wie du schon am Anfang gesagt hast, so groß sein wird, dass ich später dieses Fitzelchen auch nicht wiedererkennen werde. Das heißt also nicht wie bei einem nächsten genialen Spiel wie Deadly Premonition äh, eins, dass ich dann zum Schluss die Karte kenne und ähm, dass ich da nicht, äh, weil ich da ja auch kein Navigationssystem hatte, sondern dass ich dann einfach diese Map diese äh, so kenne und dass ich da automatisch hinfahren kann. Ähm, aber in dem Fall ist es ja so, dass ich diese Stelle nie wieder wahrscheinlich sehen werde und warum soll ich mir die merken und warum kann ich dann nicht äh, mit einem besseren Navigationssystem sozusagen mir das ge dann gezeigt, dass es mir gezeigt wird? Keine Ahnung, warum ja. die dir das nicht ermöglichen. Aber ich bin also ich bin da,
1: ich bin da vollkommen anderer Meinung. Ich ja, finde okay. das wirklich, ich finde es fantastisch und ich bin, ich, ich wie gesagt, ich habe das jetzt also bestimmt über 15 Stunden gespielt. Um, ich glaube, das spielt halt dir leider nicht an, wie, wie viel genau.
0: Nee, ich, um, bin, ich bin so bei 6,
1: glaube ich. Vielleicht und 8. Ich, ich, kam, ich kam noch kein einziges Mal an den Punkt, dass ich dachte, oh, bin ich jetzt falsch geritten? Also das ist einfach noch nicht passiert, weil der Wind gibt dir ja tatsächlich die Richtung an. Wenn du dem Wind folgst, dann überprüft man das vielleicht eins zwei Reitminuten später nochmal, ob das noch richtig ist. Aber sonst, also das ist noch nicht passiert. Da ich dachte, oh, also warum sollte ich denn noch überlegen, ob ich jetzt links oder rechts reiten muss an dem Weg? Also, weil der Wind ja ganz klar
0: die Richtung auf hat. Nein, nicht links oder rechts, sondern wenn es hoch oder runter geht und beides aber geradeaus ist. Verstehst du nicht, was hm. ich meinte? Ja, ja, doch schon, aber also auch das ist mir bisher nicht Und da ist es schon passiert. öfters dann passiert, weil du halt nicht überall hochklettern oder überall runterklettern kannst, stand ich dann dort und dann, ja super, jetzt muss ich aber dann nach da unten, das heißt, ich muss wieder zurück. Und ähm, Oder, ich, was mir auch schon oft passiert ist, ich habe mir einen Marker gesetzt für ein Fragezeichen irgendwo, und wollte dorthin laufen oder hingaloppieren und ähm, bin dann einfach dran vorbeigaloppiert, weil ich es nicht ge gerafft habe, wo jetzt was ist. Und äh, das mag sein, dass man da irgendwie reinkommt oder ich einfach nur zu doof bin oder, und das ist glaube ich ein bisschen auch damit geschuldet, ähm, dass ich in Schwarz-Weiß spiele und ich bin mir ja. nicht sicher, ob ich es mir vielleicht damit kaputt mache, ich habe aber irgendwie gerade keine Lust und bin ein bisschen zu stolz drauf, äh, dass ich jetzt äh, dann umschwenke.
1: Ja. Ich habe nicht genug in Schwarz-Weiß gespielt, um das abschließend irgendwie beantworten zu können. Sondern ich, aber ich hatte, wie gesagt, in Farbe tatsächlich dieses Problem nicht. Äh, natürlich ist es mal vorgekommen, dass ich irgendwann an der Klippe stand und musste dann außen rum reiten, ähm, weil der Wind gerade ausgesagt hat. Aber gut, da, also das, das mag dann mal maximal ein Umweg von, von 20 Sekunden gewesen sein. Ähm, weil doch, also, ne, meistens ist das, das Gelände ist schon sehr, sehr nutzerfreundlich. Vielleicht liegt es wirklich an dem Schwarz-Weiß-Modus, dass, dass du da mehr Probleme hast als ich. Ich kann es mir gerade anders nicht erklären. Oder was da einfach eine ganz, ganz furchtbare Orientierung ist.
0: Nee, ich ja glaube. Mag ja natürlich sein. Also, ich äh, in der realen Welt fahre ich auch zum, hier bei uns zum Aldi nur mit dem Navi. <lacht> Obwohl <lacht> du jeden Tag hinfährst.
1: Weil, weil die, die Aldi-Leute das einfach nicht richtig gepackt haben, den Aldi mal richtig zu platzieren. Genau, richtig. Ähm, nee, also tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass es an der Farbe oder an dem Fehlen von Farbe bei dir liegt. Ähm, okay. Aber ist nichtsdestotrotz, ich verstehe natürlich äh, den Kritikpunkt daran, dass, dass ein genaueres Navi ähm, in der Hinsicht förderlicher wäre. Ähm, oder, oder eine, hey, optional zuschaltbare Minimap
0: vielleicht. Mhm,
1: ja na gut, die, aber, ne, wo du es genauer siehst, ja du, du
0: hast schon recht und wir wollen uns vielleicht nicht zu verzetteln aber das ist jetzt äh, etwas, was mir bisher ähm, den Spielspaß noch nicht getrübt hat, weil es trotzdem die, äh, dadurch, dass ich dann irgendwann, ah, da bin ich an einem Tempel angekommen da bin ich bei einem Fuchsbau angekommen dann bin ich bei, oder halt äh, Fuchs Demm heißt das ja da so schön und dem ist, ist ein Bau, ne, ja doch Fuchsbau ähm, und 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 was gibt's noch? Dann du hast noch nicht die die Bambus äh, äh, na wie heißen die, äh, dass du mit einem Schwert mit dem äh, Katana das das Bambus ru runterschlagen musst und solche Bei, Sachen. Bambus-Challenges haben. Ja. ja genau. Also das sind so äh, so Dinge, die sind echt schön und wenn du sagst, die sind ein bisschen viel verteilt, ja, habe ich auch gemerkt, dass die häufiger vorkommen. Äh, auf der anderen Seite gut ist das halt so. Vielleicht kommen da aber auch noch ein paar Nebenmissionen äh, und mal ein Fragezeichen, was halt mal was anderes ist. Ähm, aber was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, dass ich nicht sofort wusste, ob ähm, ich, wenn ich irgendwo zu einem Fragezeichen hinkomme, sind das jetzt Gegner oder sind das Freunde? Und nein, das liegt nicht daran, dass ich äh, äh, Japaner <lacht> und Mongolen nicht auseinanderhalten kann, sondern weil das einfach mir mit nichts als Indikator angezeigt wird.
2: Was?
1: <lacht>
0: was? Um, ähm, ja, also äh, du kommst irgendwo hin und ähm, ich war mir, manchmal ist das ja so, so ein kleines Dörfchen oder sonst wie was, wo du hinkommst. Und ja. ich war mir manchmal einfach nicht sicher, ist das jetzt, sind es Freunde oder Feinde? Und erst ja, als sie mich du... angegriffen haben oder als da die Option war, du kannst den mit einem Standoff äh, herausfordern, ah, okay, das sind Feinde. Ah, okay, nee, das funktioniert, das sind Freunde.
1: Ja. Aber das stimmt. Aber dieser, gerade dieser Standoff-Hinweis kommt, ja, kommt ja schon sehr, sehr früh. Also, ich habe die Gegner teilweise noch nicht gesehen, da war der, der Hinweis ja, schon Ja, aber da. das ist
0: auch wieder das Problem. Ja. Weil eigentlich, also bei mir war es meistens so, dass ich die Gegner dann relativ früh dann doch irgendwie dann gesehen habe mit dem Standoff. Und dann hat man aber schon fast keine Möglichkeit mehr, sich zu verstecken, wenn du mal als Ghost halt rumlaufen möchtest und die äh, zu schnetzeln. Ja. Ja. Außer, außerdem haben die ja auch diese, 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 ähm,
1: Balken, dass sie dich sehen, der, der sich füllt langsam. Wenn du äh, aber
0: anegaloppiert <lacht> kommst, dann siehst du dich als gleich. <lacht> ich, ja, wenn du als Samurai durch
1: die Gegend ziehst und in jedes Dorf halt reinreitest, also, dann muss man auch damit rechnen, dass du irgendwann mal auf Feinde triffst. <lacht> nee, ähm, ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber gerade bei, bei, bei Dörfern und so oder, oder irgendwelchen ähm, Gebieten, die, die von den Mongolen befestigt wurden und, und bewohnt sind, Zeigt dir das Spiel ja auch an, dass du mongolisches Gebiet betrittst. Und das eigentlich meistens schon recht früh. Das sind so ein, so ein
0: roter. Ja gut, bei mir ist der rot. Das ist roter Balken, da steht dann Mongolengebiet. Ja, natürlich, oben ich, steht irgendwann Mongolengebiet, ja. aber meistens war es für mich zu spät. Okay. Ja, und dann, ja. Ähm, ich kann das Spiel nicht ernst nehmen, äh, es tut mir leid, jedes Mal, wenn die Mongolen sagen, vor allem im Englischen hört sich das so sehr an, als ob die jedes Mal Mongo sagen würden und das ist, das, ich weiß, da bin ich irgendwie zwölf Jahre alt oder sowas, aber ich, ich, ich kichere immer in mich hinein, wenn die Mongolen sagen. Dann bringt es dir
1: wenigstens doch ein bisschen Spaß. Also ja,
0: nee, generell <lacht> ist es ja auch, dass es. Also ich, ich mochte zum Beispiel, ich bin an an mehrere Tempel bin ich schon lang gegangen und das sind ja dann eher so, so Kletterpassagen und mit Feuer und äh, sind sie teilweise, ähm, sind die ähm, na, äh, versperrt gewesen oder mal durch, mhm. durch Altersbedingt und sonst wie was. Ähm, die sind wirklich sehr, sehr schön gemacht, ähm, bringen mich. Äh, also bringen ein bisschen was, aber sind so als, als Nebensachen recht schön und erkunden und ja. äh, bringen halt mehr zu dem Flair etwas dazu bei.
1: Ja, das ist absolut. Und äh, was ich, haben wir vorhin ein bisschen vergessen, es gibt ja auch noch diese, ähm, diese 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 Legendenmissionen. Sind das ja, Also da, da triffst du dann immer auf eine, eine Musiker und einen, die jetzt? <lacht> Blau, die leuchten blau. Ah, danke. Ähm, <lacht> Kein Problem. Auf jeden Fall, wenn du auf die triffst, dann, dann wird dir erstmal in so einer so einem Zwischensequenz eine Legende erzählt, die halt in so Tusche gezeichnet ist. Ähm, was sehr, sehr schön ist und so ein bisschen, ähm, ja gut, Legendenbildung halt ist, japanischen Folklore. Und da hast du dann echt teilweise ganz, ganz schöne, also sind fast meine Highlights, ähm, ganz schöne Nebenquests, wo du dann besondere Ausrüstung oder auch neue Moves lernen kannst. Ähm, und die sind dann häufiger wie so eine, so eine kleine Schatzsuche gebaut. Das heißt, man muss an einen Punkt kommen und äh, findet dann zum Beispiel, war der eine, was weiß ich, ein Samurai, der äh, dieser, der Rosenblüten mochte. Und dann hat er sich natürlich so ein riesiges, ähm, war sein Geheimversteck natürlich in so einem Wald voller, voller, voller Rosenblüten. Und äh, ist dann sehr, sehr schön gemacht. Und äh, man bekommt dann häufig auch so kleine Karten, wo man dann bestimmten Bereich, also die auch auf so einer Schriftrolle gezeichnet sind, wo man dann bestimmten Bereiche auf der eigenen Karte finden muss. Das Gebiet ist immer ein bisschen eingegrenzt, also muss nicht die ganze Karte abreiten. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß und die sind sehr schön inszeniert, erzählen immer so ein paar kleinere Geschichten. Und ich mag diesen Schatzsuche Schatzsucheteil daran einfach sehr, sehr gerne. Außerdem sieht es in Farbe immer sehr schön aus, wenn du durch, durch Blütenfelder durchreiten.
0: Das sieht aber auch ja. in Schwarz-Weiß sehr, sehr schön aus. Die, die einzige Sache, die ich jedes Mal wieder lustig finde, ist, wenn du, du hast ja dann auch den schönen, ähm, na, wie heißt der? Den, den, den Fotomodus, äh, wo du dann einstellen kannst, verschiedene Farben an Blüten. Ähm, bei, bei mir ändert sich teilweise maximal halt nur der, äh, der Umriss äh, der, der Blätter und Blüten. <lacht> ja. Ansonsten halt nichts. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, also es, da darf ich mich nicht drüber beschweren, aber es ist schon lustig, äh, dass ich oh. halt da in der Hinsicht halt dann nichts habe. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es in Farbe einfach, einfach sehr viel beeindruckender am Ende. Deswegen ab und an wechsle ich mal kurz irgendwie für, für einen Standoff oder sowas ähm, in den Schwarz-Weiß-Modus. Aber ansonsten ist es eher in Farbe. Und es scheint ja auch den einen oder anderen Vorteil mit sich zu bringen. Auch in, in Hinsicht auf den Fotomodus natürlich. Ähm, und ich weiß nicht, also ich finde, Ghost of Tsushima macht natürlich nicht alles, alles richtig so. Und das hat auch seine Fehler und seine Ecken und Kanten. Ich finde aber den tatsächlichen Gameplay-Loop, dieses Erkunden, in Dörfer reinreiten, mal mit dem einen oder anderen sprechen, hier mal einen Fuchsbau finden oder dann natürlich auch mal so eine Siedlung finden, die von Mongolen besetzt ist und die dann ausschalten, entweder im Rambo-Manier oder im Ghost-Modus, finde ich, find ich äußerst gelungen. Und ich ehrlich... Es hat, so hat mich so ein bisschen wehmütig auf die Assassin's Creed-Reihe blicken lassen. Weil ich finde, dass es in vielerlei Hinsicht ähm, näher dran ist an, an einem Assassin's Creed, als es die letzten klassischen Assassin's Creed-Teile waren. Äh, und damit meine ich jetzt auch Black Flag oder sowas. Ähm, ich ich habe damit einfach eine gute Zeit. Und ich merke so ein bisschen, dass ich jetzt die Ermüdungserscheinungen, ob der äh, klassischen Assassin's Creed-Reihe so ein bisschen bisschen abgeflaut sind, dass ich mich tatsächlich mal wieder so nach einem klassischen Assassin's Creed gesehen habe. Und das gibt mir Ghost of Tsushima. Also mhm. wirklich das, weiß nicht, fast das beste Assassin's Creed seit Assassin's Creed 2. Ich weiß es nicht. Ich also, habe sehr, sehr viel Spaß damit. Ähm, natürlich äh, mit einigen Änderungen. Aber ich habe da wirklich, wirklich eine tolle Zeit mit. So doch die, die jetzigen Wertungen, die da so durch die Gegend geistern, äh, absolut treffend dafür. Es ist bei Weitem kein, kein, kein bahnbrechendes Spiel, aber es macht vieles richtig und vor allem macht es Spaß. So.
0: Ja, und also da gebe ich dir vollkommen recht. Also das stimmt, es macht Spaß, es hat was. Ähm, ich, wie gesagt, ich muss mich mehr reinfuchsen und äh, reinbringen. Ähm, generell mag ich es aber auch. Ich mag diese Umgebung. Ich mag generell das gen schön, ja, es gibt Dinge, ähm, die ich irgendwie komplett komisch fand. Äh, relativ am Anfang gibt es ähm, ein dicht ge gesiedelter Wald mit Bäumen und Bambus und eine bestimmte Bambusart kannst du einfach durchreiten. Da stehst du drinnen und das ist vollkommen okay, dass das geht, weil die quasi nicht so anscheinend es geschafft haben oder es wäre für dich ähm, zu... Zu schwierig drumherum zu navigieren oder sowas, ja.
1: ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, also, es ist ein Spiel mit Ecken und Kanten auf jeden Fall. Mhm. Aber es macht. Aber mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, vielleicht ging dir das völlig anders und äh, wäre auch absolut legitim. Aber ich hatte meine. Also, etwas, was mir sauer aufgestoßen ist. Oder nicht sauer, ne? Etwas, was mir auf jeden Fall irgendwie aufgestoßen ist, war, als ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Und, ähm, der letzte Exklusivtitel mit The Last of Us Part 2 ist jetzt auch nicht so lange her. Und ähm, ich habe den ja erst ein paar Wochen nach Release ähm, beendet und jetzt bin, bin ich bei Release quasi direkt in Ghost of Tsushima eingestiegen. Und ich muss sagen, etwas, was ich, was ich nicht erwartet hätte und etwas, was mich jetzt noch ab und an ähm, nicht stört, aber etwas, was, was ich doch irgendwie seltsam finde, was ich für mich seltsam anfühlt zumindest, ist dieses Zelebrieren von Gewalt, dieses, dieses zack und jetzt spritzt das Blut in alle Richtungen, ähm, fand ich die ersten Male, also gerade die ersten Spielstunden, wenn man aus The Last of Us Part 2 eben kommt, empfand ich das unangenehm. Ich weiß nicht so ganz warum und woran es lag. Natürlich auch, weil The Last of Us Part 2 halt völlig anders äh, im, im Kontext darstellt. Ähm, so, Christoph Zuchim hat mir so, so ein bisschen irgendwie, das war, hat sich seltsam angefühlt. Es hat sich mhm. seltsam angefühlt, das, den nächsten Titel zu sehen, wo dann plötzlich so zack und jetzt spritzt das Blut in alle Richtungen, da die Kehle und da noch erstmal die Beine aufgeschnitten und yeah, cool. Ähm, weißt du, was ich meine? Irgendwie, es, es hat sich ungewohnt angefühlt und irgendwie falsch. Ähm, äh, man gewöhnt sich an diese, ja,
0: ja diese Darstellung ja. natürlich. Ja, ich, 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 weiß, das, ich, ich weiß, was du meinst, aber. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu abgestumpft gewesen oder sonst wie was. Ähm, mich hat es auch nach, äh, nach dem zweiten Mal durchspielen bei The Last of Us Part 2 nicht mehr so mitgenommen. Mhm. Ähm, das Gurgeln, das was weiß ich was alles. In dem Fall ja. finde ich es immer noch, weil es halt auch einfach in schwarz-weiß saugeil aussieht. Ähm, <lacht> ja, und du siehst dann auch nicht das rote Blut irgendwo hinspritzen. Und ja, ich weiß, ähm, die, die haben tatsächlich ja sich so viel Mühe gemacht, dass quasi für jeden Seiten... Also Katana-Streich und in, je nachdem, in welchem Winkel man trifft, ähm, spritzt das Blut auch in, die, in der Luft und auf dem Boden sozusagen in die Richtung. Und ja, mag, mag gut, mag schlecht sein, sonst wie was. Äh, für mich sind es halt dunkle Schatten. Und ja, natürlich ist es Blut, aber ich glaube tatsächlich. Ähm, ist das auch ein bisschen noch mal was anderes, wenn äh, es wenn's, wenn's, äh, schwarz-weiß ist, als in, in Farbe? Das ist ja so die, ja. Die, die berühmte Szene von Quentin Tarantino auch, ne? Crazy 88 in Kill Bill. Ähm, ja. Gibt es ja nur in Japan in, in Farbe, äh, in der äh, japanischen Variante, ansonsten ist wir immer in schwarz-weiß. Und ähm, das, ja, ist auch irgendwie anders. Das wirkt anders. Ja, klar. Nee, also, nee,
1: ich finde es jetzt auch, das war immer so eine. Anfängliche äh, Skepsis. Und manchmal will ich mich noch so ein bisschen dabei so, muss das, muss das denn jetzt eigentlich sein? Ich, bin ich absolut bei. Es sieht halt super cool aus. Und es passt halt auch fantastisch zu dieser Art von Spiel. So, ähm, ich sage auch nicht, dass ich das jetzt ändern würde. Und wenn jemandem das Blut stört, kann man es ja tatsächlich auch abschalten in den Einstellungen. Ähm, aber es war. War, es war seltsam, es war seltsam da einzusteigen, ich empfand das, weil, weil die einfach so weit voneinander weg sind, diese zwei Exklusivspiele, wie sie es nur irgendwie sein können. Ähm und das war auch, wie gesagt, es war eine anfängliche Beobachtung meinerseits und äh, hat mich mehr interessiert, ob du, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder ob du es ähnlich gefühlt hast. Ähm ja. Aber ich denke, das empfindet ja auch jeder anders. Und es hat sich auch absolut, ey, mittlerweile läuft diese Animation ab und ich empfinde dabei halt auch wirklich kaum noch was, ähm man stumpft bei sowas ja auch Recht ab. Mhm. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich finde, das ist ein wirklich toller Titel, der Spaß macht und ich finde, da ich Bock auf einen Open-World-Titel hatte, aber mit äh, Assassin's Creed Odyssey einfach nicht warm wurde, ähm, einfach, äh, es hat nicht Klick gemacht mit uns beiden, ähm, hab, bin ich froh darüber, dass Ghost of Tsushima eben jetzt doch so, so viel Spaß macht ähm, und dass es mir so ein bisschen den, den Assassin's Creed Kick gibt, ähm, der mir lange Zeit gefehlt hat. Ich finde es ein schöner Titel mit Ecken und Kanten. Äh, coole Farben. <lacht> coole coole, coole schwarz-weiß-Modus. Bitte, willst du nochmal machen? Du äh. hast es schon dreimal gebracht. Ja, aber du, wenn, wenn, nur durch repet, repetitives äh, Aufsagen bleibt es auch hängen. Ähm, Gerade bei dir. Nee, ich, ich finde es ich schön. Das ist ein schöner, schöner Titel. Und ein schöner Abschluss für die Blessing 4-Generation. Das, das auch. Okay. Der letzte äh, große Exklusivtitel.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zu dem genialsten Spiel ja. überhaupt. Deadly Premonition The Director's Cut <lacht> ähm, im, im letzten spiel podcast von uns, in, in der letzten Folge, habe ich zufällig, weil ich dann nur kurz erwähnen wollte, dass wir erst dann über Deadly Premonition 2 sprechen werden, weil ich ähm, na, Deadly Premonition 1 noch spielen wollte, unbedingt und auch beenden möchte und wollte. Ähm, ja, äh, da habe ich angefangen zu schwärmen und zu schwärmen und auf einmal waren es 15, 20 Minuten und habe dem Mike da, ja, alles erzählt und vorgesprochen und gemacht und getan. Und ja, deswegen, ich glaube, heute kann es ein bisschen kürzer sein, aber ich wollte das trotzdem nochmal mit reinnehmen, weil ich auch mit dir über den Titel sprechen wollte. Und äh, das, was du vorhin äh, schon vorweggenommen hast, ja, ich habe es platiniert, es hat tatsächlich geklappt. Es war wunderbar und schön. Und äh, ich kann jetzt sagen, ich habe Deadly Premonition durchgespielt, platiniert und zum Glück, zum Glück, weil habe ich die Directors-Cut-Variante äh, gespielt, weil nämlich auf der Xbox 360, um es in Anführungszeichen zu platinieren, also alle Gamers-Score zu erhalten, äh, müsste man es dreimal durchspielen. Man muss es auf jeden Schwierigkeitsgrad durchspielen und das ist ja. so etwas, was ich äh, definitiv dann nicht gemacht hätte. Ja, ja, äh, ja das stimmt. Äh, Deathly Premonition ist auf jeden Fall eine
1: einmalige Erfahrung. Ähm, ja, absolut, Und ich absolut. Ja, und ich finde, ich, ich, ich freue mich für dich, dass du es als Director's Cut spielen konntest. Ähm, ich habe es damals auf der 360 gespielt, im Original Release. Und da war es technisch ja sogar noch mal ein bisschen sauberer. Ähm, und das, das Gunplay vor allem war katastrophal. Ähm,
0: das ist es ja heute immer noch. <lacht> ist es <lacht> immer noch.
1: Aber sie haben es also sie haben es im Director's Cut schon alles ein bisschen angepasst, äh, um es zugänglicher zu machen. Dementsprechend beneide ich dich fast ein bisschen, dass du die, glaube ich, rundum bessere, schlechteste Erfahrung machen konntest. Denn irgendwie ist, Deadly Prevention ist für mich wirklich so, es ist das beste, schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe. Es ist kein gutes Spiel, weder technisch noch grafisch, aber es ist gleichzeitig so ein verdammt gutes Spiel. Es macht so viel Spaß, ähm, mit den Figuren zu interagieren zumindest, in diese, diese unglaublich skurrile und alberne und, und völlig von allem losgelöste Welt einzutauchen. Ähm, es ist eben noch eine meiner liebsten Spielerfahrungen so absolut so einer dieser Titel die auch diese diese Bezeichnung Kulttitel mehr als verdient haben
0: ja, kann ich vollkommen ganz nachvollziehen. Also ähm, es fängt, das habe ich ja schon am Anfang auch erwähnt äh, in der letzten Folge dann mit. Es fängt ja schon damit mit den ganzen Referenzen natürlich zu ganz klar zu Twin Peaks an. Du kommst äh, als FBI-Agent in ähm, ein verschlafenes Städtchen oder Dörfchen ist es noch nicht, ein Städtchen, Dörfchen. Ähm, er mag Kaffee, er mag Kirschkuchen, er mag alles Mögliche. Also es ist exakt eins zu eins genau dasselbe. Und ähm, mit der Musik, mit dem, mit den äh, Charakteren, die dort ulkig, so wie du es gerade gesagt hast, wie aber auch verstörend und wird und merkwürdig und alles Mögliche. Und du unterhältst dich mit denen. Du kommst mit ins, äh, ins Gespräch und... Ähm, ja, dadurch, dass ich das Ganze nach einem Leitfaden auch bearbeitet habe und gespielt habe, äh, war es so, dass ich teilweise ähm, im ersten Kapitel, also ich muss sagen, ich glaube, ich war fünf oder sechs Stunden oder sieben Stunden, äh, war ich im, äh, im ersten Kapitel äh, gefangen, weil ich äh, jede Menge Episoden äh, noch mal neu gestartet habe. Also das, man kann... Äh, man kann entweder einfach weiterspielen, weiterspielen oder man kann ein Kapitel wiederholen. Und das, was man da wiederholt hat, ähm, hat man dann in seinem weiteren Verlauf weiterhin in, in seinem Inventar oder ähm, hat es halt einfach erledigt. Und ähm, das ist ganz nett, um halt so schon gleich am Anfang auch ein paar Dinge zu bekommen, um ähm, relativ schnell und gut ähm, ja, äh, gegen Gegner halt ähm, voranzukommen. Und ähm, ich habe, ich weiß es gar nicht, wann genau, aber sagt dir die Gitarre was äh, noch von damals? Äh, es gibt eine bestimmte Gitarre. Ja, Sag mir, sagt mir nichts. Das ist nämlich eine Nebenmission, die du nur bekommst, wenn du erst dreimal die, äh, den, den die also den, den, ähm, den Supermarkt dort ähm, im Hintergrund, ähm, musst du das Lager aufräumen. Das kannst du nur an drei unterschiedlichen Tagen machen. Oder halt, wenn du das Kapitel wiederholst, ist es ein unterschiedlicher Tag. Dann kannst du es wieder machen. Und wenn du dieses Lager dann aufgeräumt hast und nach dem dritten Mal bekommst du einen Schlüssel für einen, äh, na, für für, ein, für eine Garage und dann bekommst du eine Gitarre, die du eigentlich einfach nur dem, heißt der Keith? Ich glaube Cliff, Keith, also de dem Kerl, ähm, der in dem Supermarkt halt arbeitet, ähm, sollst du die geben und dann ist damit eigentlich die Quest abgeschlossen. Aber wenn du die behältst, kannst du sie als Waffe benutzen und sie ist unzerstörbar, weil das ja ein Questgegenstand ist und ähm, du kannst mit, diesem, mit dieser Gitarre kannst du jeden Gegner mit einem Schlag zerstören und töten. Ach ja. <lacht> äh, ja. Mach das Leben ein bisschen leichter. <lacht> Macht es ein bisschen leichter. Ähm, und ah. vor allen Dingen, äh, die einzige Sache, die du da das, mit Probleme hast, du hast weiterhin das Problem, dass du nicht gleich mit einem Schlag denjenigen triffst, weil das halt einfach ähm, schlecht designt ist äh, oder du denkst, du bist genau da und dann triffst es trotzdem nicht, die Hitbox war nicht richtig oder sonst irgendwie was. Aber generell, ist das äh, äh, definitiv, dass es das Leben leichter macht. Und ein bisschen später bekommst du dann auch dein Auto, das wesentlich schneller ist. Und du bekommst auch noch ein, ähm, ein, ein äh, Regen-sonst-wie-was-Talisman. Sagt dir dir was? Auch nicht? da bin ich mir nicht sicher da, da klingelt was und zwar wenn es regnet drehst du ihn auf den Kopf wenn es nicht regnet lässt es halt lässt ihn gerade und dann bekommst du für eine gewisse Zeit wenn du nicht dich im Kampf befindest regenerierst du Lebensenergie wieder ach ja schon ja aber aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem ist es so dass in den meisten Fällen gerade in diesen ähm, Underworld Otherworld ähm, ja, Szenarien ähm, konnte ich so häufig an denen einfach nur dran vorbeilaufen, dran vorbeirennen und hatte keinerlei Probleme, einfach in den nächsten Abschnitt zu kommen. Ähm, das will aber nichts heißen, dass ich trotzdem ab und zu mal gestorben bin, weil man entweder dann doch hängen geblieben ist oder weil man eingekesselt wurde oder sonst wie was oder weil halt die Steuerung einfach scheiße war. Aber generell war dieses Spiel... Auch selbst mit äh, solchen Gameplay-Elementen, also da muss ich wirklich diesen einen, ähm, ja, den Guide, den findet man relativ schnell, äh, der, der, der hat einen Guide geschrieben, dass der Kerl ist vollkommen bekloppt, weil er nämlich äh, die 360-Version, Directors Cut und die Switch-Version angepasst hat auf seinen Guide und man kann, egal welche Version man spielt, kann sie durchspielen. Also kann man diesen Guide nehmen und man kann dann, da sagt er im Grunde immer wieder dann, okay, und dann für die 360 machst du das, für den Directors Cut ist es so und so und so und zack und fertig. Ja. Absolut. Okay. Absolut. Äh, verrückter Kerl und ich glaube derjenige, ähm, der das geschrieben hat, der, der ist danach auch in die Klapse eingewandert, weil also das, das ist sein Masterpiece und danach kann er nichts mehr Neues machen. Das geht nicht. Und aber sehr, sehr cool gemacht. Äh, äh, vielen Dank für den, das. Äh, er hat es auf Englisch geschrieben, also wahrscheinlich wird er es jetzt hier nicht hören, aber trotzdem ist es wirklich sehr cool gewesen. Ähm, mhm. Und hat mich aber auch an diese Nebencharaktere sowas von, also die mir sowas von näher gebracht und so schöne Momente, also ich weiß nicht, ob du weißt, dass zum Beispiel vom Sheriff die Mutter im Sterben liegt oder krank ist.
1: Vielleicht wusste ich das mal. Das ist ja wie gesagt auch schon ich drei Jahre Ich glaube nicht, ja. weil ja. es
0: sind halt, ist halt eine Nebenmission, wenn du das nicht weißt. Du musst an einem regnerischen Tag mit ihm sprechen dann weißt du, dass seine Mutter im Sterben oder äh, krank ist oder sonst wie was ist und äh, dass sie sich, also du, äh, du wünschst dir, also beziehungsweise andersrum, weißt du, dass es eigentlich ein Schnellreisesystem gibt? Im ersten Teil? Nicht ja. bewusst. Okay. nicht bewusst. Weil, äh, Du bekommst nee. nämlich ein, ein Funkgerät. Es stimmt, das ist mir gerade entfallen, das ist nämlich das, was du bekommst. Du bekommst nämlich ein Funkgerät und wenn du das nicht weißt, dann hast du es wahrscheinlich wirklich nicht. Und zwar, ähm, nur wenn es regnerisch nach 8 Uhr oder sowas ist, musst du zum Sheriff gehen, zum George, äh, an die Tür klopfen, dann sagt er, wimmelt er dich ab und sonst wie was und musst du nochmal mit ihm reden, dann erzählt er dir von seiner kranken Mutter und dass sie doch so schön irgendwie eine, eine Blume mag. Und dann musst du zum nächsten Mal, wenn es regnet, tauchen auf einmal Blumen auf, die Blume musst du pflücken. Und mit dieser Blume musst du dann das nächste Mal, weil natürlich das dann wieder später ist äh, von, der, von der Zeit, musst du dann äh, zu ihm gehen. Das ist meistens dann der nächste Tag oder sowas. Äh, klopfst noch nochmal, gibst ihm die Blume und dann ähm, äh, sagt er dir, oh, das ist aber toll und Dankeschön und was weiß ich was und für das, äh, um in Verbindung zu bleiben, hier das Funkgerät. Und mit diesem Funkgerät, wenn du einmal an einem Ort warst, äh, kannst du dorthin äh, halt schnell Reisesystem halt äh, hinwarpen quasi. Ja, und solche Sachen, so, solche Systeme und das habe ich mir, ich habe es mir nämlich beinahe gedacht, wir haben schon mal kurz drüber gesprochen und ja. ähm, das ist so etwas, ähm, natürlich werden die Trophäen einem das ziemlich gut sagen und dass du dann auch irgendwie alle Trading-Karten -Kart, äh, dann eingesammelt hast und was weiß ich, was alles, aber im Grunde wirst du das da in diesem Titel steckt so viel Liebe zum Detail drin, ne, dass die einfach keine Zeit hatten für gutes Gameplay und für Grafik. Und äh, da, 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 Es ist einfach cool gemacht. Und ähm, ich glaube, mit diesem Guide, der hat mir sehr, sehr viel geholfen, um es noch mehr, wie man so schön sagt auf Englisch, zu appreciaten. Also, dass man es einfach noch mehr ähm, geliebt hat, weil man die Unzulänglichkeiten mit bestimmten Tricks, mit bestimmten Neu nochmal äh, das Kapitel zu spielen, um dann bestimmte Sachen zu haben, ähm, kann man halt schneller vorankommen. Und ich glaube, das hat viel, viel gebracht.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, weil Deadly Premonition ist halt auch einfach kein, kein, kein besonders zugängliches Spiel gameplay mechaniken angeht und ähm, wenn du diese, diese Option wie die Schnellreisefunktion ähm, hast und natürlich auch Waffen, die uns selbst stören, ähm, und die, die One-Hitten können, ähm, <lacht> ist das natürlich alles ein bisschen angenehmer. Nichtsdestotrotz, ich meine, es ist über zehn Jahre her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ähm, und das ist mir trotzdem in, in sehr guter Erinnerung geblieben. Ähm, natürlich nicht en Detail, aber ähm, gerade in Bezug auf die, die Haupt- und auf die Nebenfiguren, auf die Locations, ähm, auf das eben beinahe dann irgendwie mal einen Kuchen, Kirschkuchen essen und, und diese diesen Twin Peaks Throwback haben, das ist halt alles fantastisch und, und einzigartig tatsächlich auch.
0: Das, das ganze und, Drama drumherum und das ist einfach auch vielleicht jemand sich nur ähm, ja weil weil der weil der betrogen worden ist und das hat gar nichts damit zu tun mit der mit der richtigen äh, ja mit der richtigen Hauptaufgabe oder beziehungsweise halt ähm, worum es hier eigentlich geht und ähm, wie das Ganze auch mit einem mit einer Schreibmaschine zum Schluss eines Kapitels dann immer noch mal zusammengefasst wird. Und ah, also das sind schöne Nuancen, die richtig, richtig gut sind. Ja, absolut. Also absolut. dementsprechend, schöner, schöner Titel. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, äh, die Origins auf der Switch-Version, also die Origins-Version von der Switch, ist, ja. meine ich, auch der Directors Cut glaube nicht, nein, ich glaube, das war die
1: ähm, Xbox 360-Version. Wirklich? Ich okay. meine ja, ich meine, ich meine, das hätte ich gelesen, weil ich überlegt hatte, ihn nochmal zu schauen Okay, das ist natürlich doof, ne?
2: <lacht> ja, <lacht> also ich meine.
1: Ach, ich bin, weiß nicht, du kannst ja mal gucken, also ich glaube, ich, ich, gucke ich glaube aber, das, also. das war's ja. Ansonsten ein schöner Titel. Ähm, also eigentlich nicht schöner Titel, aber auf jeden Fall ein sehr guter Titel. Ähm, und ja, es ist die original. Es ist die 360. ist die, die 360-Version. Ne? Ähm, und ich glaube, also ich hoffe, dass du jetzt äh, ein bisschen, bisschen eher verstehst. Ähm, das ist ja ein Swery-Spiel. Ähm, und der hat ja auch dieses, dieses ähm, ich habe den Namen vergessen, mit den Katzen, wo sich, wo sich nachts die Bewohner in Katzen verwandeln. Und man muss ja diesen Krimi in der Kleinstadt Aufklären, Wurde vor Ewigkeiten angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob der noch entwickelt wird, um ehrlich zu sein. Ich hatte mich darauf gefreut, weil es einfach, nur weil es ein Swery-Spiel war. Ähm und äh, ja, du so also, das sieht jetzt nicht besonders gut aus. Und ja, das klingt alles sehr seltsam. Und gerade weil es so seltsam und so schrullig klang, habe ich mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut. Und hoffe immer noch, dass es rauskommt. Denn irgendwie, äh, es ist ein sehr eigener Charakter. Ähm dieser Hide das wäre genannt. Ähm, oder das wäre 65 manchmal. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Auf jeden Fall. Ähm
0: hey, das ist ja fast ja. wie das eine Deiner. <lacht> nee, nicht Deiner, äh, wie der eine Papp. Der heißt auch Suihiro. <lacht> ja, ja, genau, ja uh, genau. Uh, verrückt, ne? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ich finde, er hat einen sehr, sehr eigenen Stil und äh, er macht sehr seltsame, aber auch außergewöhnliche Spiele. Ja. Ähm, bei dem man halt auch einfach mal ein bisschen hinter die Technik gucken muss, um herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Und das sind irgendwie ungeschliffene Diamanten. Und ähnliches. <lacht> ja. Und ähnliches das gilt auch für Deadly münchen 2, A Blessing in Disguise, das äh, für Nintendo Switch gerade rausgekommen ist. Wir haben einen Key bekommen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du es gespielt hast. Ich habe bisher auch nur fünf oder sechs Stunden maximal, maximal ja, reingesteckt. Da bin ich auch so bei fünf, ähm, sechs Stunden. Ja. Und im ähm, Spiel seine Wurzel also es setzt die Story, ähm, also spielt in zwei Zeiten gleichzeitig, also natürlich nicht gleichzeitig, aber es erzählt die Geschichte in zwei Zeiten. Einmal ähm, nach den Ereignissen des, des Hauptteils und einmal als äh, Rückblende ins Jahr 2005, ähm, wo man, wo man äh, in, der Rolle, in der Rolle des gleichen Protagonisten halt äh, einen anderen Fall aufklären muss, äh, in dem Städtchen Le Carré das wunderbarerweise auch in Quadraten angeordnet ist. Ähm, da hat sich ja einer bei und was gedacht. Denkt sich immer bei allem was. Nee. Äh, und man merkt natürlich, und ich finde, das, das fand ich fast das Wichtigste, ähm, es hat diesen gleichen grafischen Stil beibehalten. Ich finde auch nicht, also in meiner Erinnerung sah ähm, Deadly Premonition 1 auch nicht schlechter oder besser aus, um ehrlich zu sein. Ähm, und Teil 2 sieht eben nicht besser aus, meiner Meinung nach. Ähm, man konnte aber den, diese, dieses ähm, Grafische noch ein bisschen reduzieren, dadurch, dass man so, so leichte Outlines gegeben hat. Das hat so einen leichten
0: Cell-Shading-Look, finde ja, ich. Ja, Cell-Shading, ähm, Comic-Look. Ähm, und also deswegen habe ich gerade gezögert, dazu gesagt, dass es hatte irgendwie dasselbe Grafik, äh, nee, also vielleicht Grafikniveau. Ich glaube, das meintest du das ja. damit? Ja, genau. Ja, okay. Um. Ähm, ja, das stimmt. Das, also es sieht definitiv nicht gut aus. Ähm, egal im, äh, in der Switch, auf dem Handheld oder äh, in gedockt. Also auf beiden, nee, definitiv ich, nicht. Also also ich muss, muss
1: aber was tatsächlich sagen. Also im Handheld ähm, fand ist es doch nochmal angenehmer ähm, als, als auf, dem, auf dem TV. Ja, okay. Ähm, ja. Da, da fallen die Defizite, finde ich, nochmal mehr auf, mhm. die das Spiel hat. Aber ja, es ist kein schönes Spiel. Ähm, so, vom, vom, vom Artstyle ist es aber ähnlich geblieben. Man hat halt nur diese diesen, diesen, diesen Self-Shading-Outlines noch mit reingepackt. Und das wirkt, lässt es ein bisschen, bisschen geschmeidiger aussehen, finde ich. Als, als, als das Originalspiel. Zumindest in meiner Erinnerung. Ja, natürlich, so, was, 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 also,
0: natürlich. Also selbst ja. das, was ich jetzt auf der PS3 gespielt habe, ähm, klar, ähm, kannst du es nicht vergleichen und man sieht schon einen Unterschied, dass auf der Switch das jetzt wesentlich schöner aussieht, aber trotzdem, wenn man es vergleicht zu einem anderen, ich, ich glaube, ein guter Vergleich wäre Astral Chain. Das ist auch so japanisch, das ist auch mhm. nicht die beste Grafik, aber man merkt, das ist das aktuelle Niveau, was aus Japan kommen könnte und dann kommt halt das. Und <lacht> es ist schon ein Unterschied, sie haben es versucht, es ein bisschen zu verbergen und das ist auch irgendwie das Design dahinter und alles okay. Aber man merkt schon, es ist ein großer, also für mich vor allen Dingen, der jetzt eins zu eins gleich quasi aufgehört hat und das andere eingelegt hat, ähm, finde ich vom, vom Design her ähm, einfach vom Stil, nicht von, von der Grafik selbst. Vom Stil hat sich viel, viel verändert und ähm, aktuell noch nicht so zum Positiven, aber man kommt halt vielleicht irgendwann auch rein. Ja. Okay. Findest, findest du nicht zum Positiven? Nee, nicht zum Positiven, weil, also, ich, ich weiß nicht, warum man so comikhaft machen muss, wenn es vorher eigentlich schon äh, ganz normale Charaktere sind, äh, die halt sich merkwürdig be be benehmen. Aber wenn jetzt auch noch comikhafte Charaktere sich merkwürdig benehmen, dann ist es halt eher so Comic Relief und sonst wie was, was ich, äh, in die Richtung geht das aber eigentlich nicht, das, das ganze Spiel. Hm.
1: Also, ja, das stimmt. Ich weiß es halt nicht, ob es nicht daran liegt, dass du die beiden das ähm, direkt hintereinander spielst. Bei back mir mit, mit doch sehr, sehr vielen Back-to-Back, back, wie man so schon sagt. Bei mir mit ein bisschen Abstand äh, empfinde ich das alles äh, gar nicht, gar nicht so, so, so unangenehm, muss ich sagen. Okay. Also, also, wenn ich rückklicke, dann, ähm, dann, also, dann passt auch dieser neue Stil sehr gut zu dem, was ich in Erinnerung habe. Also dieser neue, äh, neue Comicartikel. Die, also, ja. naja, unabhängig davon, finde ich, macht es einem auch äh, generell, ist es nicht mehr ganz so sperrig wie, wie, der, wie der erste Teil. Ähm, Schnellreisen lässt sich leichter freischalten. Das ist doch ganz nur, einfach Teil 1, wenn man weiß, wie. <lacht> ja, wenn man weiß, wie. Und hier ist es ja wirklich ähm, recht offensichtlich, muss man sagen. Ähm, da sind ja dann diese, diese Luftballons vor den Häusern und dann kannst du dich dann da auch irgendwann hinbringen lassen für 10 Dollar oder sowas oder du fährst halt einfach du hast kein Auto ich, äh, äh, ja, interessant auf jeden Fall, sondern äh, natürlich hat er ein Skateboard, mit dem er du durch die Stadt reist ähm, das funktioniert auch mehr oder weniger gut, muss ich sagen also man kommt es recht schnell voran dafür, das dass es das Skateboard ist. Warum. <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> <lacht> ja, das ist eine tolle Erklärung <lacht> <lacht> das ist fantastisch deswegen Aber wir spoilern ja. wir nicht nee, nee Nee das, nee, das sind tatsächlich, finde ich. Also, na ja gut, also man fährt mit dem Skateboard, das funktioniert auch sehr gut. Ähm, und also, das funktioniert sehr gut, nicht technisch sehr gut, weil es hat wahnsinnige Frame-Rate-Einbrüche und das macht wirklich nicht so viel Spaß, äh, die Stadt zu erkunden. Ähm, es ist mit dem letzten Update ein bisschen besser geworden gefühlt, aber immer noch nicht, noch nicht wirklich rund. Das Spiel läuft gerade im Freien und in der, in der Open World eher, eher mäßig. In den Häusern selbst geht's, aber die, die freie Erkundung finde ich, find ich doch eher unangenehm. Ähm, aber man hat das Skateboard, man kann sich frei bewegen und es funktioniert. Es funktioniert auf einer der spielmechanischen Ebene. Man kann spielen. Ganz ordentlich. Man kann es man man spielen, ja. Aber, und ich finde, das ist so das, was ich, was ich bisher gesehen habe und was ich, was ich über Deadly Premonition 2 sagen kann. Ähm, das ist bei dir vielleicht mit deiner Back-to-Back-Erfahrung nochmal was anderes. Aber ich habe eine wahnsinnig gute Zeit, ähm, Francis York äh, morgen ähm, wiederzutreffen und in Aktion zu sehen und ihn äh, über Filme nachdenken zu hören oder im Gespräch mit anderen zu erleben. Also, dieses reine. Also es ist tatsächlich sowas wie eine Wiedersehensfreude da, muss ich sagen.
0: Und äh, ja, aber du musst ihn natürlich ja. York nennen, weil seine Freunde, jeder nennt ihn früher York. Und äh, es ist natürlich <lacht> genau eins zu eins, das äh, wie auch schon der erste Teil immer war. Und ich mag dieses, genau das, was du gerade gesagt hast, daran kann sich jeder erinnern, der den ersten gespielt hat. Und ähm, ist ist cool gemacht. Ähm, die einzige Sache, ich habe es bis jetzt nicht gemerkt und rausgefunden. Gibt es eine Möglichkeit, eine Auto- Fortsetzung äh, zu haben oder muss man wirklich jeden Textknopf selbst drücken? Ich habe es nirgendswo in den Optionen gefunden.
1: Und die sind ja ohnehin gut versteckt. Ähm, nee, ich glaube, man kann es nicht, man muss es wegskippen.
0: Und da, nee, Nicht skippen, will ich ja gar nicht skippen, sondern ja, 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 klar und, ähm, also man muss es äh, bestätigen. Dann. Ja. Also, für die, äh, für unsere Zuhörer, die es noch nicht kennen, ähm, es ist es so, dass du, ähm, ja, so japanisch-typisch hast die Textbox, das heißt, also ähm, derjenige, der das spricht, hat das auch dort ähm, halt verschriftlicht. Und es wird nicht weitergeredet, obwohl es komplett vertont ist, also die, das meiste zumindest. Also, manche Nebenmissionen nicht ganz, aber vieles, äh, bis äh, also Hauptmission, Hauptmission und Hauptstory, komplett alles, ähm, ist vertont. Und es wird drüber gesprochen und dann wird pausiert und erst wenn du mit, äh, ja, mit A das bestätigst, geht es dann weiter. Und dann geht es weiter und teilweise ist auch nur ein, mm -hmm, ähm, musst du bestätigen und du musst bestätigen und du musst bestätigen und du musst bestätigen. Und das ist etwas nervig, das hat Persona 5 und äh, selbst ich glaube selbst Persona 4 Golden hatte das schon, dass du einfach sagst, okay, ich möchte gerne Autopilot haben quasi und dann wird dir der Text und dementsprechend auch der, 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 der Ton einfach nach und nach abgespielt, sobald es durchgelaufen ist. Ja, das sind so Komfortfunktionen, die halt einfach ja. fehlen. Ja, das stimmt. Naja gut, Komfortfunktion
1: bietet ja eh nicht so viel. Aber ich habe, ich habe eine gute Zeit damit. Und das muss ich. Ich glaube, es ist irgendwie, es ist eine eigen, einzigartige Erfahrung, die man da hat.
0: Ja, ich mochte ähm. vor allen Dingen gleich am Anfang diese Szene äh, in der Reha, äh, also in, in der jetzigen Zeit, also nach den Geschehnissen hm. von Teil 1, ähm, dass das wirklich sehr, sehr schön ähm, da inszeniert ist und äh, wie er dort äh, agiert mit den anderen zwei, äh, die in sein Zimmer kommen und so weiter. Ja, genau. doch, doch. Ja. Absolut. Und, und okay. das ist es, ne? Also letzten Endes ist Deadly Primitive 2 auch kein gutes Spiel,
1: aber es hat eine coole Handlung und coole Figuren und die Gespräche sind es, die unglaublich viel Spaß bringen.
2: Mhm. Ähm,
1: diese ganzen Gespräche miteinander und die Abschweifungen und... Ähm, wenn er, wenn er sich mit Zack unterhält. Ähm, es ist einfach schön, dass das, dass das mitzumachen. Also man sollte äh, sich nicht von dem, von dem, in Anführungszeichen, doch eher schlechten Gameplay abschrecken lassen, sondern einfach mal einen Blick riskieren. Ja, so, Weil irgendwie, da, da wartet immer mehr. so, Also mehr, als es als auf, der, auf den ersten Blick scheint. Auch
0: Und in so in so Richtung 2. New Orleans, äh, das, das mag ich einfach. Also ich mag diese, diese ganze... Die Atmosphäre, ich mag die Landschaft und ähm, ja, mal gucken, was die daraus machen. Sie haben schon so ein bisschen was äh, angedeutet, indem sie gleich am Anfang gesagt haben: "Naja, New Orleans äh, kennt man ja aus Filmen wie <lacht> und äh, so geht's <lacht> dann halt los." Und äh, ja, ich gefällt mir, gefällt mir gut. Ich bin, ich bin gespannt, ob's ähm, ob es weitergeht, ob, ob es mich, ja, äh, ob mich das irgendwie ob ich, ob ich weiter weiterspiele. Aktuell äh, habe ich so eine kleine Pause gemacht, um mehr noch auf Ghost of Tsushima halt mich hm. zu konzentrieren. Ähm, ob ich das vielleicht erst beende und danach dann nochmal äh, zu Deadly Premonition 2 komme, aber es hat definitiv was. Und ähm, generell, wie du schon gesagt hast, also und ich kann mir auch gut vorstellen, derjenige, der den ersten Teil nicht gespielt hat, der kann trotzdem irgendwie auch in den zweiten Teil reinspringen. Ja, ähm, absolut problemlos. Wird halt bespoilert, ähm, es gibt ein aber, ja. ähm, aber trotzdem sollte das funktionieren, ja.
1: ja. ja deswegen wollte ich auch, dass du, dass du den ersten erst beendest, bevor du in den zweiten reinspringst. Aber es hätte doch ein bisschen was vorweggenommen, so für dein, oh ja, deine Spielerfahrung. Ja, ja. Ähm, wenn, du den, wenn du aber nicht vorhast, den ersten zu spielen ähm, und absolut legitim den auszulassen, dann kannst du auch in Premonition 2 problemlos einsteigen und hast dann eine äh, eigene Spielerfahrung. Natürlich verpasst man dann die ein oder andere Anspielung, ähm, aber es wird alles so erklärt, dass man da dass man durchaus problemlos mit reinkommt.
0: Auf der anderen Seite wahrscheinlich, ähm. die, wie für dich zum Beispiel, so viele Anspielungen verstehst du dann gar nicht mehr, außer es ist wirklich so mit dem Holzhammer, die man ja. wahrscheinlich ja. sogar ohne das versteht. Ja, das aber stimmt. ansonsten, ähm, ja, also zum Beispiel. Uh, My Ferry verstehe ich jetzt auch noch nicht. Mal gucken, ob das irgendwie aufgelöst wird. Mm. Uh, ja. Aber na gut, wir werden sehen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und es ist, ist kein Vollpreis. Ne? Um, insofern ja, ist die, die preisliche Hürde zumindest weg. Ich klopf 49 ist die UVP. Um, ich, muss, ich muss das ehrlich zugeben. Also, ich einfach nur, damit das, damit das klar wird, wie gut ich dieses Spiel tatsächlich finde auf seine eigene Art und Weise. Ich habe es jetzt in meiner Sammlung aufgenommen. Ich habe mir die Boxed-Version ersteigert auf einer, auf einer einschlägig bekannten Auktionsseite. Und das, das, das Interesse der Öffentlichkeit ist so gering, dass du es dass dort auch schon tatsächlich mit Versand um die 20 Euro bekommen kannst. Moment, welche? Ähm, ich gucke gerade mal. Ja, also... Ich hatte es also wirklich ersteigert ähm, und da habe ich es für, ich glaube, mit Versand waren es jetzt 24, 75 oder sowas. Äh,
0: welche Version denn? Was?
1: Deadly Premonition 2 für die Twitch.
0: Deadly Premonition 2. Ach, ach so, einfach nur als Disk-Version, als Cartridge. Ich ja, dachte also als, jetzt, genau, wäre es irgendwie als eine Special Edition oder sonst nee, wie nee, was Nee, 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 ich hab,
1: nee, nee, nee. Einfach, einfach
0: so in die Sammlung rein. Ja, okay, nee, das, das will ich nicht. Ich dachte jetzt irgendwie eine coole Teil 1, sonst wie was. gibt Ach so, das nee, nee, das nicht, das nicht. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Es, es okay. ist wirklich, es, es, ist so, es ist so es ist einartig, es ist skurril, es hinterlässt mehr Fragezeichen, als, als, als eigentlich gut für einen sind, aber es macht, macht auch Spaß, irgendwie da einzutauchen. Man muss allerdings ein bisschen Frusttoleranz mitbringen und aufbauen, gerade wenn man andere moderne Spiele gewöhnt ist. Ansonsten Deathly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Irgendwie cooler Titel, irgendwie auch nicht. <lacht> irgendwie.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. Wunderbar. Gut, ähm, dann kommen wir zum nächsten Titel. Ja, und auch den letzten, bevor du uns endlich, wir
1: sitzen ja auf glühenden Kohlen, endlich das Pokémon-Go-Fest-Update geben kannst. Absolut. Ähm, aber aber bis dahin reden wir noch ganz, 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 ganz ähm, über Paper Mario, die Origami King. Ähm, am, äh, am gleichen Tag rausgekommen ich Ghost of Tsushima, da habe ich der 17.07. Ist also auch schon eine Weile verfügbar. Ähm, ich habe es mir gekauft, weil ich es spielen wollte, ähm, nachdem ich die ganze Zeit mit mir haderte, ob ich es mir kaufen soll, ähm, weil ich nicht wusste, ob mir das der, der Vollpreis wert ist. Ähm, habe ich es dann doch gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich bin ganz, ganz ehrlich. Paper Mario, der neue Ableger für die Switch, ist das Nintendo x Spiel, das ich seit Luigi's Mansion 3 gespielt habe. Es ist wirklich wundervoll. Es ist ein richtig, richtig, richtig toller Titel, der ähm, so viel Kreativität, so viel Witz und, und Wahnwitz und Irrsinnigkeit in sich vereint, wie, ich dachte, dass es gar nicht möglich ist. Es ist wirklich ein wunderschönes, wunderschönes Wunder, Wunder Spiel. Nicht nur grafisch, ich mag den ähm, Papier-Look, ähm, auf den Nintendo da wieder zurückgegriffen hat, dass alles aussieht, als wäre es aus Papier gebastelt, aus, aus äh, Sandpapier, ba Papier. Ich mag, dass du gleichzeitig diese, diese Sticker-esken 2D-Mario-Figuren hast, die ähm, auch in 2D vor der 3D Kulisse herumlaufen, dass du gleichzeitig die äh, Feinde in Form von Origamis hast ähm, und auch die Begleiterin der Origami Figur ist. Das heißt, da diesen ständigen Bruch zwischen 2D und 3D Faltpapier ähm, sieht wirklich wunderschön aus, äh, gerade im Handheld-Modus, äh, aber auch auf der, auf der, Kon also auch auf dem Fernseher. Wunderschöner Titel. Ähm, der Stil, super. Ähm, und du hast, also was ich, was ich ebenfalls fantastisch finde, und ich bin am ich überlegen, wie sehr ich jetzt schwärme, weil ich finde, dass jeder sich das kaufen sollte, der sich dafür interessiert. Ähm, du hast ein Kampfsystem, das eigentlich nicht wirklich ein Kampfsystem ist, sondern ein Puzzlesystem. Jede Begegnung ist quasi ein, ein Puzzle, das gelöst werden muss. Denn Mario hat zwei Möglichkeiten anzugreifen. Er hat einmal einen Hammer. Damit kann er vier Gegner gleichzeitig attackieren, wobei zwei immer nebeneinander äh, stehen müssen. Also du hast, ähm, das ist ja nicht ist schwer zu beschreiben, also du hast ähm, ein, ein Kampfbild, das folgendermaßen aussieht. In der Mitte steht Mario und um ihn herum sind äh, vier Kreise. Diese Kreise sind nochmal in einzelne Felder unterteilt. Und, und du hast Mario, der seinen Hammer benutzen kann. Dafür müssen jeweils zwei Figuren auf den ersten zwei Kreisen stehen und das nebeneinander. So, dass du da vier Stück angeordnet hast. Oder aber sie müssen hintereinander angeordnet sein. Dann kann Mario, was macht Mario sonst, wenn er nicht hämmert? Er springt. Ähm, dann kann er auf die Köpfe der Gegner springen. Dafür müssen sie in den Feldern hintereinander stehen. Die Gegner werden am Anfang des Kampfes wild durcheinander gewürfelt. Und du hast einmal die Möglichkeit, die Kreise zu verschieben, um die Gegner anzuordnen. Oder aufzurücken, um sie anzuordnen und so ist wirklich jede Begegnung erstmal ähm, ein Überlegen und das unter Zeitdruck, also du hast für eine Runde, glaube ich, unterschiedlich, je nachdem was für Kämpfe es sind, Zeit ähm, und musst dann erstmal gucken, wie du dieses aufbaurätselchen löst, bevor du dann seine Standardaktion machen lassen kannst. Entweder mit dem Hammer schlagen oder eben auf den Kopf springen, dafür gibt es dann auch verschiedene Stiefel, die man kaufen oder finden kann und verschiedene Hämmer, die unterschiedlich stark oder unterschiedliche Stärken und Schwächen haben gibt die Feuerblume, die man natürlich finden kann, mit der er kurzzeitig dann Feuerball auf Gegner schleudert, die Gimmicks und das macht richtig viel Spaß. Ich war am Anfang skeptisch, gerade auch weil die ersten Kämpfe natürlich sehr 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 einfach sind, aber späterhin kommt immer mehr Taktik dazu. Und es ist einfach wahnsinnig befriedigend, die Gegner richtig anzuordnen, weil du nicht nur ein Zeitlimit hast, sondern auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Zügen die aufgebraucht ist, vorbei und es geht automatisch in den äh, Aktionsmodus über. Das macht richtig viel Spaß, muss man ganz sagen. Ähm, das sind die Standardkämpfe gegen alle möglichen und unmöglichen Gegner, die man eben so aus Mario kennt. Und dann gibt es auch noch Bosskämpfe. Ähm, wirklich, wirklich viele Bosskämpfe, die folgendermaßen aufgebaut sind, dass der Gegner in der Mitte dieses ähm, aus Kreise bestehenden Bildschirms besteht und Mario ist am Rand. Dort muss man dann erstmal mit Pfeilen, die auf diesen äh, Feldern sind, seinen Weg bauen, innerhalb von diesen Zügen, um ihn dann verschiedene Aktionen ausführen zu lassen, oder äh, Hilfsgegenstände aufzugeben, oder Fallen zu umgehen. Und da kommt nochmal sehr, sehr viel mehr taktische Finesse ins Spiel. Finde ich, also weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es ist richtig toll gemacht, man muss es aber mal sehen, oder halt mal ausprobieren, im besten Fall. Mhm. Ob das was für einen ist, oder nicht. Ähm, ja, macht aber, also, wenn es Klick macht, macht es richtig viel Spaß, und das ist, äh, sehr, sehr belohnt auf jeden Fall. Es so, äh, gibt so eine kleine Endorphinausschüttung, weil du dieses kleine Rätselchen mal wieder gelöst hast oder bist wahnsinnig frustriert, wenn du mal was übersehen hast äh, und dich ärgerst, dass dieser eine Panzer dann doch an einer anderen Stelle äh, steht, äh, als du ihn eigentlich haben wolltest und deswegen dein ganzer Plan nicht aufgeht. Aber es ist ein sehr verzeihendes Spiel, der Schwierigkeitsgrad ist generell nicht zu hoch, ähm, sodass da jeder reinkommen kann und äh, bringt mir sehr viel Spaß bisher. Ähm, du hast tolle Spielwelten zu erkunden, die wirklich, was die Kreativität angeht, absolut auf einem äh, Luigi's menschen niveau sind. Ähm, was die Vielfältigkeit auch angeht und die Locations. Du hast eine eigentlich die auf dem Papier schnell erzählt ist, ähm, das hat was mit Peach zu tun, das hat was mit Bösen zu tun. Ähm, <lacht> ich will euch nicht langweilen. Ähm, aber das ganze Spiel ist so wahnsinnig witzig und liebevoll umgesetzt. Ähm, und nimmt sich eben auch die Zeit... Ähm, Nebenfiguren irgendwie, und das ist glaube ich ohnehin so eine Besonderheit der Paper Mario-Reihe, irgendwie diese <lacht> wie oft auf, auf, auf Gumba und auf bob und äh, lässt sie explodieren und die werden halt häufiger dann nochmal als Nebenfiguren plötzlich Teil deines Teams und sind mit dabei und haben halt ihre eigene Geschichte zu erzählen und die sind echt super liebevoll ähm, und teilweise tragisch. Also, dass man, dass man so ein bisschen zwischen, zwischen Kopfschütteln, äh, Lachen und Weinen sich nicht entscheiden könnte, ähm, wenn man sich davon so sehr beeinfluss beeinflussen lassen würde. Ähm, aber toll, toller Titel. Wirklich wahnsinnig witzig, wenn man auf äh, schlechte Punts und Dead-Jokes steht. Ähm, ja, denn davon gibt es reichlich. Äh, es gibt nämlich hey, das jeder... <lacht> Absolut. Ich glaube, du hättest riesen Spaß dran. Ich muss auch sagen, er über die Beschreibung des Hafens gelacht, als ich das hätte tun dürfen. Denn es gibt ein Schild in der Nähe vom Hafen. Und da steht dann drauf, ja, Hafen rechts lang, Klammer auf, zu nah am Wasser gebaut. Immer noch kichern.
0: Immer noch kichern. Ja, ähm, ja, natürlich, weil der, der, der wird nicht alt, der wird gut. Der, der ist richtig. Der, der reift. Weil der reift. verstehst ähm, du? Und da...
1: <lacht> ja, es ist ein sehr albernes Spiel und ich liebe es für seinen sehr, sehr schlechten Humor. Und vor allem also, ist die Lokalisation
0: sehr... dann auch ziemlich
1: gut, oder? Ja, spielst du spielst auf Absolut, Deutsch. Ja. Äh, ich habe es erst auf Deutsch gespielt, ähm, weil mich die Untertitel aber bei Deadly nicht so gestört haben. Auf Deutsch bin ich jetzt, habe ich die Konsole auf Englisch gestellt. Deswegen mittlerweile auf Englisch. Ähm, aber so die ersten drei, vier Spielstunden war es auf Deutsch und tatsächlich ist die Lokalisierung wirklich gut gelungen. So, okay. dass auch die ganzen Punts eben gut rüberkommen. Ähm, es wird sich viel über Luigi lustig gemacht, was ich schade finde. Aber äh, er ist auch dort ein richtig cooler Typ. Also man muss ihm ins Herz schließen. Und er lebt halt von, der, von dem Design und von dem, von dem ey, sagen, machen wir uns mal nichts vor, von dem fantastischen, schlechten Humor.
0: Mhm. Äh, ich spiele sehr, sehr gerne. Ich hätte eine Frage. Ähm, weil mhm, ich, ich habe viel ich. Kritik gehört, aber vor allen Dingen gibt es quasi eine, eine große Kritik. Ähm, du hast jetzt das, das Kampfsystem erwähnt und auch erklärt mhm. und äh, das hört sich, für mich hört es langweilig an, für jemanden, der es vielleicht mag, ist es okay. Äh, die einzige mhm. Sache, ähm, die mich daran aber dann stören würde und ich habe es gehört ähm, und bei dir jetzt noch nicht rausgehört, du dir bringen diese Kämpfe nichts. Du hast keine Erfahrungspunkte, du bekommst nichts Positives davon, dass du diesen Kampf machst, außer dass du ihn bestritten hast. Ja, das, das ist tatsächlich ist doof, äh,
1: oder? Ähm, ja, dabei ist die Schlange halt so ein bisschen selbst im Schwanz, ne? Weil tatsächlich kann, hat man bei Paper Mario ähm, Origami King hat man hat jetzt, ich weiß nicht, ob das bei den Vor Vorgängern auch schon so war. Es gab ja auch für den 3DS, glaube ich, einen ähm, Ableger. Man hat die Rollenspielelemente für die sie eigentlich mal be bekannt und berühmt war ähm, komplett rausgenommen wenn man mal von diesem Ausrüstungssystem absieht ähm, und von den, von den, von den Kämpften se ähm, Es ist tatsächlich so, dass man keine Erfahrung gewinnt oder stärker wird oder in einem Level aufsteigt. Ähm, man bekommt Münzen. Man Kampf je mehr Gegner sind, desto mehr Münzen und natürlich die Endbosse, die halt ähm, den Weg sonst blockieren würden, um weiterzukommen in der Story. Ähm, das Problem natürlich da ist, am Ende bekommst du diese Münzen auch nur damit du dir halt wieder äh, Heilpilze und äh, einen Hammer, der mit der Zeit, also es gibt einen Standardhammer und ja, wie erwähnt, auch andere Hämmer und, und Stiefel, die zerbrechen aber alle mit der Zeit und gehen kaputt und sind, um dir stärkere Waffen wieder zu kaufen, die dann nach den Kämpfen irgendwann wieder kaputt. Und das ist es. Du, du wirst nicht besser, es sind einfach, du bestreitest die Kämpfe nur um des Kämpfens willen. Ja? Das ist ein bisschen schade und es gab durchaus auch Momente, da bin ich dann an den Gegnern einfach vorbeigelaufen, ähm, es macht aber tendenziell, macht das Kampfsystem Spaß. Ich weiß aber nicht, ich habe nicht mal mehr die Hälfte des Spiels gesehen. Ähm Und ich kann mir vorstellen, dass es späterhin, also wenn ich jetzt irgendwie nochmal 20 Stunden investieren muss, dass es mich mehr stört als jetzt noch im Moment. Also wie wenig diese Kämpfe tatsächlich bringen. finde es aber auch schon sehr schön gemacht. Ähm es gab es den einen oder anderen Kampf, der wie ein Bosskampf aussah. Der dann aber tatsächlich nicht aus diesem, ähm, diesem, diesem Kampfsystem bestimmt, aus einem klassischen äh, plattforming einlage so, Also man muss dann irgendwelchen, der Gegner hat auf den Boden geschlagen und dann kamen so Wellen, über die man drüber springen musste, um damit den Hammer auf ihn draufzuschlagen. Das gibt's auch und das fand ich jetzt äh, nach der Spielzeit auch schon sehr, sehr auflockernd, muss ich sagen. Insofern, valider Kritikpunkt. Ja, ja, okay, Noch okay, störte mich nicht. Mhm. Ja, ja vor halt allem wenn gucken. du
0: das halt so auch erklärst, äh, okay, ergibt äh, Sinn.
1: Ja. ja, ansonsten gut, wirklich toller Titel, ich bin beeindruckt ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er mir so viel Spaß macht ich erwische mich im Moment aber dabei, dass ich tatsächlich äh, sehr viel Switch spiele weil ich diesen Titel weiterspielen möchte auch hm, okay. eben, weil er, so weil er so charmant präsentiert ist ähm, und das letzte Mal, als ich dieses Spielgefühl bei, äh, bei der Switch hatte, war es auch tatsächlich, Luigi's Mansion 3 deswegen auch da dieser Vergleich spielerisch mhm. sind sie nicht vergleichbar, aber was diese, diesen Witz, den Charme und auch diese, diese Verspieltheit und Kreativität angeht, die da drin steckt. Ähm, auf einem ähnlichen Niveau. Absolut. Ja.
0: Okay. Alles klar. Nee, Hört sich dann insgesamt ganz gut an. Ich bin mal gespannt, ob ich da vielleicht doch noch mal irgendwann schwach werde. Hm, mal
1: gucken. Mal gucken. <lacht> ja, ne? wenn, ich, wenn ich bringe, ich zu unserem gamescom komm treffen einfach die Switch mit. Und dann kannst du es mal anspielen.
0: Ja, aber anspielen... Ich will es ja spielen. Ja, gut, das ist richtig. Na, vielleicht finden sich da ja auch Wege. Genau. Okay, na gut, alles klar. Dann, dann, dann kommen wir doch zum Pokémon Go Fest 2020. Normalerweise sind diese Festivals äh, immer in, äh, auf eine Lokation bezogen. Ähm, innerhalb von Deutschland war es meistens bisher, soweit ich weiß, was war es jetzt? Dortmund oder Düsseldorf? Einen von beiden. Äh, dort haben sie in dem Park ähm, dann quasi. Das komplett in einem Park halt abgesperrt. Dort waren bestimmte Poke-Stops und Regionen aufgebaut. Eine äh, ne Bühne und was weiß ich was. Und Festival und Gaudi und so weiter. Über zwei Tage, Samstag und Sonntag. Äh, hat Eintritt gekostet. Waren meistens so um die 20, 25 Euro oder sowas pro Tag. Und ähm, hat sich aber oftmals gut rausges äh, rausgestellt. Und war ziemlich gut. Manchmal ähm, waren die Server am Arsch. Und es hat dann völlig äh, ist in die Hose gegangen. Jetzt durch Corona ist es so, dass die ein rein digitales Event gemacht haben. Das heißt, jeder kann sich ein Ticket kaufen oder konnte sich ein Ticket kaufen. Äh, Beziehungsweise ja doch, weil wahrscheinlich wird der Podcast erst am Montag released und Sonntag ist es dann schon vorbei. Ähm, und zwar, ähm, ja, Samstag, Sonntag, äh, 25. und was war's? 26. Juli ähm, war, ist das Event gewesen oder ist, läuft es gerade aktuell noch und ich habe, während ich dem Daniel ab und zu mal gelauscht habe oder selbst während ich sogar ähm, selbst gesprochen habe, habe ich weiterhin Pokémon Go gespielt weil durch äh, Corona ist das Ganze, normalerweise, man geht raus in die Welt, ähm, auch zu einem ganz guten Heimspiel geworden, dass man nicht unbedingt gehen muss, äh, wenn man möchte oder sollte oder sonst wie was. Ähm, ich war zwar gestern auch schön draußen, habe mir den Pass gekauft. Der Pass, der kostet 17 Euro, ähm, natürlich in Deutschland teurer oder in Euro teurer mit 17 Euro, in, äh, in Amerika sind es 15 Dollar. Aber so ist das halt, so haben wir das. Und ich habe mir lange, lange überlegt, ob 17 Euro nicht doch ein bisschen zu viel sind für das, dass man im Grunde einfach nur in Anführungszeichen eine Quest bekommt, weil man nämlich die Pokémon selbst, das muss euch dann sicherlich im Nachhinein aufgefallen sein, dass dann am Samstag und Sonntag doch ganz schön viele andere Pokémon äh, unterwegs waren, im Rotation, jede Stunde war äh, ein anderer Typ unterwegs und man hatte verschiedene ähm, Global Quests quasi, die man machen musste, entweder was war es, Geschenke verschenken, ähm, man muss eine Beere einsetzen beim Fangen von Pokémon und so weiter. Also so globale Quests, die nämlich, wenn man die erfüllt hat, ähm, das wiederum dafür notwendig war, dass jetzt in den nächsten drei Wochen ziemlich coole ähm, Phasen äh, ausgegeben worden sind. Da will ich nicht ganz zu viel drauf eingehen, weil die, die Phasen, die sind allzeit bekannt und wir sind ja jetzt kein Pokémon Go, ähm, ja, kompletter Nerd- Podcast und Daniel soll auch nicht einschlafen, aber für dich Daniel, also gestern war schon ziemlich cool, ich habe jede Menge neue Pokémon gefunden und die ich so noch nicht hatte oder die teilweise wirklich dann exklusiv waren, immer nur zu diesen Events und deswegen waren da ein paar schöne Sachen dabei oder auch ein schönes äh, Shiny, weil Shiny, Glitzernde, äh, gibt es ja dann auch nur, wenn die halt vermehrt aufkommen sozusagen. Ähm, und da sind vor allen Dingen zwei, nee, drei Shinies eigentlich mir über den Weg gelaufen, die mir wirklich auch gefallen haben. Und zwar einmal war es Myrapla, äh, diese kleine kl grüne Pflanze, kannst du hm. dich daran erinnern? Ja. Ja. Und dann äh, Galoppa bzw. Ponita und äh, ja, schön statt einen roten Uh, Feuerschweif uh, hat sie jetzt einen blauen uh, Eisschweif. Sehr, sehr schön in Glitzer. Und als letztes Voll. noch Magma. Magma kann dir vielleicht auch noch was sagen. Ja. Ja. Ich glaube schon. Genau. Genau. Das also, cooler, nee, und, und, oh, und heute habe ich noch Carpador äh, auch in, in Shiny bekommen. Also dementsprechend waren da ein paar schöne dabei äh, als Shinies. Äh, mehr hatte ich jetzt nicht Glück. Ich weiß, es gibt andere Freaks, die da wirklich da draußen richtig gefarmt haben und noch mehr haben oder halt einfach mehr Glück hatten. Aber so ist es dem halt. Aber es waren noch ein paar schöne andere Pokémon, die ich so bisher noch nicht hatte. Ich, ich sage sie auf Deutsch tatsächlich, weil ich mein Pokémon Go mittlerweile auf Deutsch umgestellt habe. Ähm, Kaumalat, das ist dieses äh, Haifi. Ähm, also nicht Hi-Fi äh, von, <lacht> sondern ein hi ähm, mhm. Und dann, 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 was hatten wir noch? Ich gehe nochmal gerade durch. Ein Knogger in der verschiedenen. Ähm, äh, Ausführung, Fraß war ganz nett ähm, Rotom hatte ich bisher noch nicht ähm, und 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 ähm, ja das war im Grunde glaube ich an, von gestern weil es waren gestern einfach nur sehr sehr viel achso und klar Glumanda Shigi und äh, Bisa Sam mit einem Pikachu Cappy auf ja so das war das aber heute, mhm. ich habe mich ja vorhin so richtig drüber äh, gefreut, dass wahrscheinlich ich äh, im Laufe dieser Quest, in dieser zweiten Questreihe von heute, von dem Sonntag äh, Lavados bekommen, weil ich ja vorher schon Zapdos und Arctos bekommen habe. Und das ist tatsächlich so. Ich habe Lavados bekommen. Dementsprechend habe ich mich sofort drüber gefreut und habe weitergespielt und weitergespielt. Und ich habe doch vorhin am Anfang noch, und so schließt sich der Kreis dieses Podcasts, äh, darüber mich beschwert, dass äh, Mewtwo nur in diesen scheiß Raids äh, existiert. Zack, war er als letztes äh, in, äh, als Mewtwo, äh, als ich Giovanni besiegt habe, war er dort und ich habe jetzt alle 151 Pokémon in meinem Pokédex. Ist das nicht toll? Hey, woohoo. Ja, damit kann man enden eigentlich auf diesem großen Ding, wenn nicht noch ein weiteres Pokémon aufgetaucht ist, das ich nicht kannte, ähm, weil ich einfach nicht alle von diesen äh, alles nach 251 Pokémon ähm, ist es ein bisschen schwierig die Überblick zu behalten. Ähm, aber Victini oder Witztini mit C geschrieben kannte ich nicht, ist aber quasi von einer Generation wie Mew. Mew sagte ja sicherlich eh noch was. Na? Ja, ja, ja. ja gut und das ist quasi dann das Mew von einer weiteren Generation äh, in dem 400er, 500er, 600er Bereich oder sowas und äh, ja äh, finde ich cool, ich habe sehr sehr viele äh, Pokebälle verschossen in, insgesamt habe ich, äh, ich, ich habe mich darauf vorbereitet und auch über die Monate und Jahre äh, quasi gesammelt einfach. Und ähm, ich habe einen Platz von 1400 Items und ich glaube, ich habe 850, 900 Bälle gehabt. Zusätzlich kamen äh, 200 Bälle, die man gestern hatte und heute auch nochmal. Und ich bin jetzt bei, wie viele Bälle habe ich noch im Nachhinein? Ja, so 200 Bälle ungefähr. Das heißt also, ich habe in den letzten äh, 10 Stunden, 15 Stunden mit heute habe ich, keine Ahnung, über 1200 Bälle oder sowas rausgehauen und äh, richtig viele Pokémon gefangen. Ähm, war ein cooles Ereignis. Ähm, ich werde jetzt nach dem Podcast, deswegen werde ich den auch nicht schneiden, sondern werde ich jetzt nochmal rausgehen und nochmal eine Runde laufen. Aber im Grunde habe ich das so für uns jetzt erstmal abgedeckt und beziehungsweise auch den Tag quasi erledigt. Aber in den nächsten drei Wochen, wenn auch noch die dritte Woche freigeschaltet wird, und ich glaube, sie wurde es auch, haben wir noch coole Phasen, weil in der ersten Phase, das, was ich vorhin erwähnt hatte, kurz angedeutet, haben wir die Drachenphase, dann haben wir die ECOGNITO-Phase in der zweiten Woche und in der dritten gibt es da nochmal eine bestimmte Region, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber die wird dort speziell im Fokus sein, dass die Pokémon dann da sind. und ja, hört sich vielleicht für den einen oder anderen äh, uninteressant an. Ich weiß nicht, Daniel, wie es dir geht, dabei geht. Aber ähm, ich fand es ganz cool, dieses Event mal mitzumachen, weil ich glaube nicht, äh, dass ich äh, in Dortmund oder Düsseldorf vor Ort gewesen wäre, ähm, weil das einfach mir dann doch zu viel ist. Äh, ich habe mal kurz einen Mike einmal gefragt für letztes Jahr. Äh, da hat er aber nicht Zeit gehabt und deswegen haben wir es nicht gemacht. Vielleicht mal mit einem Mike in der Zukunft, wenn irgendwann das wegen Corona ist, wieder funktioniert. Okay, aber... Ich glaube eher nicht. Ich, ja, und deswegen war es schön, dass es mal so funktioniert hat und äh, war, eine, war eine lustige Sache. Ja. Gut, das freut mich doch. Ne? Ja, und es war ja. sogar in Farbe, nicht in Spaß. <lacht> <lacht> okay. Aber dann machen wir den Deckel zu, oder? Ja, doch. Ja. Komm, komm machen Machen wir zu. Äh, ich mache jetzt Pokémon auf. Ich gehe nochmal raus. Ähm, geht auch in die frische Luft, falls ihr das hört. Ähm, und Pokémon Go ist wirklich eine ne coole App, äh, wenn ihr sie schon länger nicht mehr hattet. Äh, ich spiele es jetzt seit vier Jahren ähm, mit Unterbrechungen. Also wirklich Juli 2016 habe ich angefangen. Äh, kann man mal wieder anfangen. Äh, geht mal eine Runde raus. Spielt man ein bisschen. Ähm, und vor allen Dingen bleibt man halt unter sich. Und dann ist das in Corona-Zeiten dann auch immer noch okay. Na gut. Dann äh, war es das äh, hinten raus. Machen wir jetzt nichts mehr. Ich habe alles abgebrochen. Wir haben schon wesentlich äh, die Uhrzeit übersprengt und äh, du hast, hier Daniel, einfach viel zu viel gebabbelt. Es tut mir leid. Ich Aber mich, mich bessern. Schön. Aber es war schön. Ja, Spaß hat gemacht. Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Jo, bis dann. Ahoi, hoi. Ja, hin äh, und raus. Machen wir jetzt auch nichts mehr. Aber danke, dass ihr noch dran geblieben seid. <lacht> Bis dann. Tschö.